0: Yes, it is. Salor series. Ya estamos de regreso con esta segunda parte de las mejores series y películas del 2023. Si no has escuchado todavía la primera parte, la puedes encontrar en nuestro canal de podcast. Y claro, no podía faltar mis amigos y colaboradores que ya estuvieron en la primera parte. En primer lugar, Dani Fallos, que acaba de despertar de un coma profundo. Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Eh, pues sí, después de unos días festivos muy intensos, muy intensos. El que trabaja en, en comercio y además tiene familia, me entenderá. Pero bien, ya con fuerzas, ya he tenido un par de días que he descansado, así que con fuerzas y con ganas ya de acabar este, este podcast. Muy bien,
0: muy bien. Luego también nos acompaña Moisés Sánchez, que es el mejor en traspaso de conocimientos. Hola Moisés, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Julio? Pues mira, aquí un poco resfriado. No se me notará en la voz, un creo. Un poquito, solo, un poquito. <risa>
0: y en tercer lugar tenemos al gran Samu Gasco, que acaba de aterrizar de la nave Enterprise. Hola, Samu, ¿cómo estás?
3: Pues le quiero hacer la competencia y, y también estoy constipado... Veremos lo que, me dura, lo, lo que me dura la voz. Como sea, el programa tan largo como el otro día, igual no llego a la mitad. Pero bueno, intentaré hablar poquito.
0: Ah, muy bien. Eso es complicado en tu caso, ¿eh?
3: Sí. No me, no me callo ni bajo el agua.
0: Bueno, eh, Samu tiene un podcast que se llama Bosch pel Podcast, que analiza series y películas de temática fantástica en valenciano. Pero desde una perspectiva de salud mental, ¿no es así, Samu? Efectivamente. intentando
3: también poner mi sentido del humor, que no sé qué tal cae, pero bueno, me sirve como terapia y sí, cuando puedo saco podcast, ahora hace ya tiempo que no saco, pero, pero pronto sacaré, sacaré otro Muy de bien, cualquier claro. tema puede claro,
0: ser. Claro claro sí, claro que, claro, que claro, sí. Bueno, y hablando un poco de, de podcast y novedades y todo eso, bueno, ya Dani está a punto de empezar un nuevo podcast que se llama Lord Cine, donde se analizarán películas y que contará con mi colaboración, la de Moisés y de alguno más. Muchas ganas de empezar, Dani.
1: Sí, muchas ganas. Eh, he tenido ahora el proyecto un poco parado por lo que os comentaba antes de estos días festivos intensos, pero, pero sí, ya con ganas y ultimando ya lazos y nada, con ganas ya de, de empezar. Así que estaros atentos que dentro de poco tendréis ya noticias.
0: Genial, genial. Bueno, y yo soy Julio, que estas fiestas me han rellenado un poquito la cintura. Bueno, bueno, no se puede llamar gordo, igual mmm, gordito. Va. Ballena, ballena, igual no. ¿eh? Yo, iba a decir,
1: yo iba a decirlo yo. Yo estoy ya a punto de llegar a la ballena. El, el ballenato.
0: Bueno, pero ¿sabes hablar balleno? Eh?
4: Como, como Dori, ¿no?
3: Como Exacto. Dori, la, la que sí. sabe. No aprendí. La he visto varias veces en la película, sobre todo cuando mi hijo tuvo la etapa de, de Nemo. Pero no llegué a cogerle... Mira que me gustan los idiomas, pero no le pille yo
0: el balleno. El truco, el balleno. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y hoy qué toca? Pues bueno, vamos a ver los tops del 5 al 1, tanto los nuestros como los de nuestros oyentes y amigos Jesús G.P., Jesús López y Francesc López. Además tenemos además tenemos un montón de menciones sobre todo de regresos y finales de temporadas, menciones de series de películas, también un audio de nuestro amigo y compañero Domingo Ortega que nos cuenta lo mejor y lo peor del año también un par de oyentes nos enviaron sus favoritos de 2023 y los leeremos con mucho gusto haremos un repaso de nuestros tops y diremos el top popular de Lord Series que es la fusión de todos nuestros tops de series y finalmente leeremos los comentarios de los oyentes tenemos aquí tela, ¿eh? Bueno, bueno. Y si queréis contactar con nosotros, nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en X, Y podéis consultar nuestra web en la que traigamos todos los tops y la plataforma que está cada serie o película. Y ahora sí, ¡vamos al lío! Pues Dani, eh, vamos con tu número 5. ¿Qué tienes ahí en tu número 5?
1: Pues en mi número 5 tengo Creatura. Eh, esta película española, ¿vale? Que, que triunfó en el Festival de Cannes. Está también en Los Goyas. Tiene varias nominaciones también. Eh, está dirigida por una mujer, por Elena Martín. Y eh, la historia va pues, eh, justamente sobre... Eh, la sexualidad eh, femenina, ¿vale? Este tabú que durante muchos años no se ha comentado mucho, pues en, este, en esta película es el tema principal y es eh, pues la actriz eh, principal, o sea, la historia principal, mejor dicho, va como por tres etapas, ¿vale? Eh, la protagonista que es eh, protagonizada por Elena, Elena Martín, pues son eso, tres etapas, de pequeña, de adolescente y ya de adulta, ¿vale? Y en las tres etapas, pues eh, bueno, estas... Eh... Dijéramos temas eh, femeninos, eh, la pequeña pues tema sexual, ¿no? ¿no? no de precisamente, ¿no? Porque lo que pero sí que quiere el eh, pasar más tiempo con su padre en los 15 años, ¿vale? Que no realmente tiene una pareja, pero no tiene un apetito sexual con él mismo y luego ya de adulta pues eh, unos problemas que no puede tener mantener relaciones sexuales si no piensa en otra persona y demás. Está muy bien la película, a mí me gustó, me gustó mucho, ¿vale? Eh, y el que la quiera ver la tiene disponible en, en filming. Uh
0: -huh. Yo esta también la he visto y la verdad es una, es una apuesta muy arriesgada, porque toca el tema de la sexualidad, de la infancia y la verdad que eso es correcto. un tema... Sí, sí, sí. Es sí, la delgada línea roja, ¿eh? <risa> Efectivamente, efectivamente. Sí,
1: correcto, correcto.
0: Sí. sí, sí, sí. Yo creo que bueno, es una película que a mí me gustó, pero yo creo que si hubiera sido mujer me hubiera gustado más, porque claro, me ha faltado identificarme, porque yo no, no he logrado identificarme porque no soy mujer, pero sí que he escuchado de, de, de mujeres que sí que por lo menos en algo te sientes identificado, también ves eso, el tema de, de, de ese... Estar mal visto, ¿no? De, de que le guste la, la sexualidad a las mujeres. Yo supongo Correcto. que eso, sí, yo supongo que eso cada, vez, cada vez va a ser menos, ¿no? Pero eso te lo refleja como una época un poco anterior, un poco la que vivimos nosotros. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y, y, uh, sí, sí, la verdad que, que sí. Sí que es verdad que para mí ella en su adultez necesita terapia. Pero, pero aparte de eso sí que la verdad que nos refleja muy bien... Uh, todas esas etapas que comentas tú, de, de, de esa sexualidad un poco reprimida o un poco con todos los tabús que le han puesto, todo esa, todas esas uh, barreras, ¿no? Que, que al final, cuando, por ejemplo, es, si es una persona que es una niña o un niño, y nosotros lo vemos así, como la sexualidad como algo feo o algo tal, cuando para el niño es algo completamente inocente. Sí, correcto. Sí. Sí, yo, yo es una, una película que también recomiendo. No sé si me compis la habrán visto.
2: No, yo no la he visto. No la he visto, pero la apunto a la larga lista de, de pendientes. Estoy viendo alguna cosilla ya, me estoy poniendo las pilas, pero todavía no tengo muchas pendientes.
3: No, yo tampoco, yo no no he visto esa película.
0: No. Muy bien. Pues eh, nada, vamos vamos con la 5 de Moisés que tienes ahí. Por... Pues en mi 5 tengo Decision to Live
2: de Park Chan wook que la podemos ver en Movistar Plus y es una película que, que mezcla el thriller con con la novela bueno, con la novela con, con, la, con el romance y pero es un romance como imposible es un romance que no quiero hacer nada de spoiler de la película porque creo que vale la pena verla y descubrir por uno mismo de qué va pero... Pero lo hace, para mí lo hace muy bien, lo hace magistralmente. Y me parece que es una película que, que parece que se haya acabado en un punto de la película, pero que se estira más y que da mucho de sí. Y la verdad es que es una película que me, me, me tuvo bastante atrapado durante, durante todo su, su visionado y me gustó bastante.
1: Yo te envidio de que la hayas visto y yo no la haya visto porque a mí eh, Park Chan wook me encanta y no la he podido ver. La quiero ver también, pero... La veré, la veré y, y, le, y la comentaré contigo, seguro. Yo
3: tampoco la he visto. Decision to Live, la verdad es que no.
1: Ni me sonaba, no la había escuchado.
3: Además, no tengo tampoco Movistar. Así que, que nada, una de las que apuntaremos, a ver.
0: Sí, yo la he visto y vamos a ver. A mí me gusta también Pachambuk. Pero este estilo de, de película es más del estilo que le puede gustar a Dani que me puede gustar a mí. Es, a mí me recordó un poco también a la de Thirst, a la de los vampiros, de, de, de Parchambuk, Book, la de Sedienta. Sí. Porque también es como una historia de amor imposible y tal, y un poco así con algo más detrás. Y sí, el, la dirección, muy bien, los personajes muy cuidados, todo el tema de la emocionalidad, todo eso muy chulo... Pero a mí, bien, me gustó, pero sin más. Pero bueno, sí, yo sé que a Dani le va a gustar seguro. Sí, ¿no? <risa> sí, 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 sí.
2: Tiene pequeños giros, ¿eh? De guión que a mí sí me gustaron esos pequeños giros de
0: decir, ostras. Hmm. Bueno, a mí yo, yo creo que lo que más me ha gustado de este hombre, bueno, es uh, una, una es la de Old Boy, que la vi gracias a Dani. Y la, y la otra también que me gustó mucho fue la de el, el Rompenieves, la de Rompenieves, la película, claro, que también me pareció que está muy chula.
1: La Rompenieves no la he visto, pero la de Boy sí, vamos, y si te la recomendé es porque me encantó. Es evidente. una maravilla, es una maravilla.
2: Pues, las dos son muy buenas, Dani, Mira sí. pues también
0: Rompenieves. Sí,
1: tengo voy. tengo varias pendientes del por ver y tengo muchas ganas.
0: Pues nada, vamos con la 5 de uh, Samo, que creo que ya la comentó, creo que Moisés, pero bueno, ¿qué tienes sí. tú, tu número 5? Pues
3: a Soka yo la he puesto más arriba. Eh, hablamos mucho el otro día de ella, ¿no? Simplemente un par de detalles. Recordar uh -huh. que está Rosario Dawson, que, está, que lo hace de forma maravillosa, y la ves, y los que hemos visto la serie de dibujos es que esa soca es que copia los movimientos ya no solo la forma de luchar evidentemente tiene dobles no para las escenas más largas pero es que se lo ha preparado mucho además era el sueño de ella el hacer este papel y tenemos a David Tenan, el doctor Who no sé si habéis visto por cierto los, los especiales ha estado David Tenan, ha estado que se salía que están en Disney, por cierto, para los jubians que no lo sepan, están en Disney. Y tenemos al pequeñito, no recuerdo ahora el nombre, tenemos al hijo de, de Kenan, no, de Canan de Canan Jarrus. Pues tenemos aquí a un pequeñito Jedi también, que va, que suponemos que seguirá que acabará entrando en la escuela. Esa en la que todos salen vivos de, de Luke, de Luke Skywalker. Y simplemente decir que para los que nos gusta, pues es, es una trama que sigue todo el tema de The Mandalorian, de, de Boba Fett, es toda la misma historia. Así que yo animo mucho que lo, a que la vean, porque es un escalón más en el camino. Además tenemos la vuelta del admirante, que no voy a decir el nombre, pero que ya sabéis quién los que la lo habéis visto. La vuelta tan esperada. Y nada, yo os animo a verla y a disfrutarla.
0: Muy bien, Samu. Yo ya comenté de que el universo Star Wars no, no he, visto, he visto muy poquito, muy poquito, así que. Y mis compañeros supongo que ya comentarían en su momento. No sé si Dani, tú has llegado a verla.
1: No, eso claro no la he visto. Tengo que ver, antes de esto tengo que ver. Eh las de um, Boba Fett y la de Andor me gustaría ver esas antes de ponerme con Ahsoka, pero sí que tengo ganas porque la hablan todos también de ella pero cierto es que no, no es un personaje que me llame mucho y tal, pero bueno, hasta que no me sienta a verla no, no lo voy a saber la veré antes o después la veré seguro
2: Muy bien, muy bien Yo Te recomiendo que veas primero Andor Sí, ¿verdad? Para mí de, después de Mandalorian es, es de las para mí la mejor
3: claro, Pero el timeline vez... de Andor es diferente
2: ya, pero da igual, si es que vale la pena Sí, Sí, verla. no, por yo, supuesto. Bueno, es... quieras, si quieres verla por el timeline, ahí ya sí que no me meto, pero
1: sí. por calidad. Sí, sí, de las mejores. No. Sois varios la que me habéis aconsejado ya la de Andor, me la pone pues como tú, sí. Moisés. Eres de las que me ha dicho también que después de Mandalorian es la que más ha gustado. Sí. Y es una de las que sí, sí. le, tengo, le tengo ganas también, sí.
2: Cuesta un poquillo de entrar, cuesta un poquillo, porque es, son a mí lo que me gusta de Andor es que tiene unos personajes muy complejos, uh -huh. muy bien contados. Y hasta que, no, hasta que no los conoces un poco, pues como que no, no es el potencial de la serie. Pero cuando ya empiezas a conocerlos, y, uf, es que es un seriote.
0: Muy bien, pues vamos a pasar ya a mi número 5. En mi número 5 tengo The Changeling. The Change Link es una serie de televisión basada en la novela de Víctor Lavalle. La serie cuenta con los guionistas Jonathan Van Tuleken y Dana González, que han participado en series como Misfit y Fargo. La serie narra la historia de Apolo Cauca, interpretado por Laked Stenfield, que lo pudimos ver en Atlanta. ¿Tú sabes quién es, Moisés, de Atlanta? Eh,
2: ¿Qué personaje interpreta?
0: El, el amigo de, de Piper Boy. Ah,
2: sí, sí, sí. sí, sí.
0: Parece un gran bueno, actor, pues, eh. Sí, pues bueno, aquí, aquí se sale. Aquí hace de, librero, de un librero que tiene una relación con Emmy Valentine, que está interpretada por Clay Baker. Amy viaja a Brasil donde encuentra una especie de hechicera que le pone una pulsera roja con tres nudos, que serán los tres deseos que ella quiere cumplir y que nunca debe quitarse hasta que se cumplan. Cuando regresa parece que todo va bien hasta que empiecen a torcerse las cosas. Esta es un poco la sinopsis, ¿no? pero no quiero contar porque yo creo que es una de esas series que cuando menos sepas mejor. The Change Link es una serie que tiene unos primeros capítulos muy potentes, con una, trama so sobrenatural, con una trama sobrenatural. Luego la serie experimenta una serie de cambios de género que puede que para algunos le resulte anticlimático. Pero así todo yo creo que vale mucho la pena. La actuación de de Steinfeld es sobresaliente. Y los momentos donde existe el terror sobrenatural es acojonante. También hay un capítulo donde Adina Porter hace un monólogo impresionante. Bueno, y la banda sonora está compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, que son, que son ganadores de los Oscars por The, The Social Network y Soul. Bueno, y esta la tenemos en Apple TV. No sé si la conocéis vosotros.
1: Yo la conozco porque me la has comentado ya varias veces... Eh, y nada, si sí, he indagado un poco de ella y tal, sé que viene, proviene de, un, de una novela si no me equivoco sí. y pues eh, sí, ganas también, es qué pasa? tengo un crimen, que tengo Apple TV ya hace tiempo y aún no me he puesto realmente a decir, voy a ver alguna serie de, de Apple TV y es un crimen, no sé y el día que me ponga pues esta será de una de las que veré lo más seguro
0: Muy bien
2: yo esta no sé si la veré, porque como has dicho, so terror sobrenatural, <risa> no bueno, sé si me atreveré a verla.
0: No, vamos a ver, eh, no es un terror de algo que no se ve, ¿vale? No, no es un terror de, de una sombra que persigue o cosas así, no, no, no tiene nada que ver con eso. Pero hay algo oscuro detrás de lo que pasa. Entonces, en los tres primeros capítulos es más el tema este y luego la cosa cambia cambia... a ver, esto es una especie de, de, de fábula, es una fábula para adultos de la cual hay mucha gente que en los tres primeros capítulos estaba muy dentro y cuando empezó a cambiar un poco la cosa se empezaron a bajar y los últimos realmente ya empezaron a decir que, que, no, que no les gustaba la serie pero yo no, yo, yo, estoy, yo estoy completamente dentro, dentro eh, a, a, he visto la serie dos veces y y me gusta, me gusta, es una serie que me gusta y, y eso. Aunque no estén los tops, aunque la crítica la haya puesto como sea, aunque sea, a mí la verdad es que me encanta esta serie. Y por eso está mi top. Venga, ponme la punta también. No sé, Samu, ¿tú la has visto?
3: Yo sí que la he visto, eh, aunque no la he acabado. Porque hacia el final empieza a ponerse la cosa muy oscura... Y lo que ya veía como fantasía, que por eso me, me estaba gustando tanto, y ya empieza como cosas de miedo y no me he atrevido a verla.
0: ¡Oh! No, pues yo creo cagón! que. Yo, yo, <risa> yo creo que hacia, hacia el final es menos de miedo. Así. ¿Ah, sí, sí. Digamos, yo creo que lo más terrorífico pasa en el tercer capítulo. O sea, yo
3: yo cuando el calvo ese se toca el pelo y, y cambia.
0: Ah, ya. Vale, ya sé lo que quieres decir. Tío ahí, tío
3: vale.
1: al mare. ¿Cómo puede un calvo tocarse el pelo? Sí, eso, eso decía es yo. Un <ríe> de la... no lo, Dani. Es un grupo de magia de
4: el no voy a hacer spoiler, ¿eh?
3: pero...
1: Ah, vale, vale, vale.
3: Pero...
2: Ya por pues eso tienes que verlo tú, Dani.
1: Sí, 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 por eso te digo eso. Ya <risa> solo por
2: eso... Porque el pelo de la barba, aún pero...
3: Exacto. El otro... Pues sí, sí, lo hace, lo hace. Se convierte... Uh -huh. Pasa de ser torrente a ser... A ser
1: Dani, Dani Suto.
5: ¿O no? Dani Suto es, ¿eh? ¿no? El de Gris. Jerry no, suko, Jerry pero... suko, ¿no? Ostras. Dani Suko Dani, Dani, Dani Suto. I get you. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, bueno. Pues nada, vamos, vamos ahora ya con los números 5 de nuestros amigos y oyentes. Primero con Jesús GP, que él en su número 5 nos ponía ...a Succession temporada 4... ...que está en HBO Max... ...Succession, bueno, ya supongo que casi todo el mundo... ...sabrá qué serie es... ...que es la serie de esta familia... ...de uh, hermanos y padres rastreros... ...a ver cuál de todos es peor... ...que nos ha regalado... ...una temporada 4 y final... ...la verdad que con un buen cierre... ...y con uno de los mejores capítulos... ...del año... E ...incluso te, daría, te diría yo... ...de la historia de las series... Yo es una serie que para mí fue de menos a más y, eh, y que tiene eso, un cierre como toca. No sé si alguien de vosotros la sigue.
1: No, yo esa sesión no la, no la sigo. Sé de qué va, o sea que, me la han comentado mucha gente, tú mismo, Julio. Pero no, 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 no me he puesto nunca con ella.
3: Yo, yo tampoco. Esta yo tengo... no, no me haya, O sea, empecé a verla, pero la gente mala haciéndose el mal que es, pues no.
2: Y es, esta la tengo muchas ganas porque entre tú, Julio, y, y Francesc, me habéis hecho mucha boca y
0: si sí, la cojo algún día y la veo. Uh -huh. Yo la verdad es que era una serie al principio que yo la veía y bueno, está bien, ¿no? Eh, no, me, no me flipaba desde el primer momento. Pero conforme va pasando los capítulos y las temporadas eh, ya te digo que me fue gustando más. Bueno, vamos con el número 5 de Jesús López. Jesús López tenía. Bueno, como en nuestro programa anterior ya sabíamos, él pone una serie y una película. La serie que pone es Bronca de Netflix. Y eh, la película es Holy Spider de Filmin. Bueno, están Filmin y en Movistar Plus. La serie Bronca es de uh, dos personas que tienen unas vidas un poco. Mierda, ¿no? <risa> y, y tienen un accidente de coche y digamos que van supliendo esas vidas de mierda con, con hacerse putadas uno al otro. Y la de Holy Spider es una película sobre un asesino de prostitutas, es una película iraní sobre un asesino de prostitutas, también con muy buena crítica y tal. Yo empecé a ver Bronca, la serie Bronca, y tenía todo para gustarme pero al final no me gustó y me la dejé no sé si vi tres o cuatro capítulos no sé, una producción donde es diferente que la ha producido también a 24 no sé no, no terminé yo a conectar con la serie, pero sí que ha estado en las listas ha estado como una de las mejores series del año, así que no sé si vosotros habéis visto Bronca
1: no, yo bronca no la he visto, me, me, me llamaba, ¿vale? Eh, es esta de... que es coreana, ¿no? Coreana, japonesa, bueno, de origen asiático, ¿verdad?
0: No, lo que pasa es americano. lo que pasa es que todos los actores son asiáticos.
1: Son asiáticos,
0: a vale, vale. Sí, sí, sí. Ella creo que es china, él, él es coreano, ah. Es el, el, el protagonista es el de del, del Walking Dead. El...
1: Ah, el Michael Chen es. No, ese, es, exactamente. Ese. Michael Chen era un tenista. Es que, de <risa> casi, <risa> casi. Se ponía incómodo a,
3: a aquel cuando se acaba. Se ponía...
1: Exacto. Y
3: eh, también es el, el actor que le pone la voz a Invincible,
1: a Invencible.
0: Sí. Sí sí, 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 Pues
1: eh, no, no la he visto. Sí que me, me llama, me llama la atención. Ya no o sea, todo lo asiático, ya lo sabéis, me suele. me suele llamar la atención. Pero no, no, no me he puesto con ella. Yo tiene todo lo
3: que me gusta en una serie, pero no he empezado a verlo, la tengo pendiente. Y además, a Lee Wong la conozco porque es una mmm, comediante de stand-up. ¿Cómo se dice en castellano? Stand-up. Que... Monologuista, monologuista. Monologuista. Exacto. Es una monologuista muy conocida. Y vamos, Steven Young, pues. Todo lo que haga me interesa. <ríe> y, y lo suelo ver. Me, me cae muy bien el actor y interpreta muy bien. Así que la tengo, la veré. Tarde o temprano la veré porque. Porque además es de
1: risa.
2: <ríe> Yo esta la desconocía, pero.
0: Pero sí que me la apunto para, para echarle un vistazo.
1: Es, es de Netflix, ¿no?
0: ¿Verdad? Sí, sí, está en Netflix. Esta está en Netflix. Y la verdad es que él, a mí, no, como actor, no me termina de convencer mucho. Ella, haciendo comedia, sí, pero él no me termina mucho. Y luego, Holy Spider, no sé si la habéis visto alguno.
1: Sí, yo, yo la vi. Está muy bien. Es una película que está muy bien. Eh es eso lo que has comentado tú, es una, de una sesión de prostitutas pero claro, como eh, transcurre en Irán, es pues como que el gobierno tan, eh, tampoco le molesta tanto, sea que sí, es un crimen no se debe de matar, pero bueno ¿sabes? prostitutas en Irán y tal pues ya lo podéis imaginar y hay pues eso una periodista que sí que va detrás eh, indagando y peleando y está, está, está muy bien, a mí, a mí me gustó mucho esta película y um, una curiosidad también de la actriz eh, principal que hace de esta periodista, ella misma es una iraní que tuvo que, tuvo que emigrar de su, de, de su país por, eh, por tener unas creencias eh, diferentes. Bueno, ya sabéis cómo funcionan estos tipos de países. Lo que sí que me extraña un poco, y creo que Jesús eh, López... A lo mejor estoy yo equivocado, ¿eh? podría ser, pero yo creo que esta película es del 2022, no es del 2023. Pero podría ser a lo mejor que aquí en España se, 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 se estrenara en el, en el 23, podría ser. ¿eh? Pero yo creo que no, yo creo que es del 22.
0: Creo que se estrenó el 13 de enero si no me equivoco.
1: Ah, pues por eso. Porque yo es que sé que esta la he visto ya ya hace tiempo que la, que la vi.
0: Sí, sí, el 13 de enero del 23, correcto. Vale,
1: vale, pues perfecto.
0: Yo, sí, sí, yo sí.
1: no la he visto, pero la recomiendo
3: porque he escuchado muy buenas críticas de ella sobre la hipocresía del régimen iraní, que sabemos eh, lo que está pasando allí con, con las mujeres y cómo las tratan. Así que eso. Si alguien ha... Se lo está pensando, que se anime y que la mire.
0: Muy bien, muy bien, tomamos nota, tomamos nota. Bueno, y en el 5 de France, de la lista de France, de, también está Succession, temporada 4, que coincide con Jesús GP. Así que ya van empezando a, re, a repetirse algunas cosillas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y me ha llegado rumores de que alguno de nosotros ha cambiado algo en el top también. Se podría decir que hemos visto alguna
2: cosilla más. Vale, vale, vale. Nos ha dado tiempo, nos ha dado sí, tiempo, sí. ¿no? Sí, algo.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo entre el, Hola.
3: entre el comentario anterior y ahora no me ha dado tiempo de verlo
0: bueno, pues vamos con ya el puesto número 4 es el 4 de Dani Dani, ¿qué tienes ahí?
1: pues en el número 4 tengo el último film de Wes Anderson Asteroid City pues esta película que vamos, a mí me gustó me gusta a mí Wes Anderson me gusta y esta película me gustó, pero sí que tendría que ponerle un pequeño pero, ¿vale? Y es um, que a, a Wes Anderson me está pasando un poco, poco como, como con Tim Burton, ¿vale? Tiene una forma muy peculiar, ¿vale? De hacer sus películas, de crear su mundo y demás, que está muy bien, muy bien conseguida, es muy vistoso, es muy entretenido mola mucho, vale, definitivamente. Pero eh, a mí me está llegando un poco que a lo mejor si cada película que voy a ver de Wes Anderson me va a hacer siempre lo mismo al final me va a pasar un poco como como Tim Burton, vale, que puede ser que ya no me sorprenda y ya no me sea tan tan eh, o sea tan sorprendente, efectivamente. Pero está, está bien, está bien y tiene un elenco de actores que trabajan, vamos, trabajan genial. Es que hasta el, el papel más, más minimalista por ahí es de un gran actor, ¿vale? O sea, os puedo comentar unos cuantos como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Jason Schwarzman, Tilda Swinton, Adrian Brody, etcétera, etcétera. O sea, es que cualquier papel pequeño que haya por ahí, eh, detrás hay un gran actor. Me gustó, fotografía brutal, como siempre, brutal, la historia de forma de contar la historia y todo, muy peculiar de, de, del mundillo de Wes Anderson, que parece que sea todo un cuento, pero tiene una historia y un trasfondo detrás, eh, interesante y serio, eh, me gustó mucho, vamos. Eh, el, está disponible en eh, Movistar Plus.
0: Dentro de, de poco, igual cuando, igual cuando escuchen esto ya los oyentes, ya se, se habrá estrenado en Sky Show Time. El 23 de enero se estrena en Sky Showtime.
1: Ah, vale. Pues mira, perfecto.
0: No, yo también he visto Asteroid City y... Y estoy bastante, bastante de acuerdo con lo que comentas, Dani, de, de que está repitiendo como la fórmula en todo lo que está haciendo Wes Anderson, sí que es verdad que el detalle, la fotografía, todo es una pasada y solo por ver eso ya, ya vale la pena, más allá un poco del, del guión, pero, pero sí que es verdad que esa parte argumental es más elaborada como tenían los films más ante, anteriores de él, como puede ser uh, la de Mr. Fox o, o incluso no sé, Viaje a Darjeeling todo eso es como que noto que poco a poco como que le da, le da menos esa importancia o es igual una cosa mía, ¿no? Pero, pero me da esa sensación entonces sí, todo ese universo tuyo está bien toda la fotografía, todos los detalles todo ese elenco grandísimo de actores que, que siempre suele escoger o por lo menos últimamente siempre tiene muchos actores famosos y buenos actores pero
5: mmm,
0: Wes Anderson necesito un poquito más para la próxima.
1: <risa> pues sí, pues eh, estamos entonces estamos de acuerdo. Me, me falta un poquito algo diferente, que sí, es lo que has dicho tú, que hasta el más mínimo detalle... Todo perfecto. Es que también me pilló que vi los, eh, los dos cortometrajes, eh, dos otros cortometrajes que, sacó, que sacaron en Netflix y tal. Los vi también y seguida estas. Entonces al final dije, estaba so saturado de, de un poco de, de eso. Desde de siempre lo, lo, lo mismo, ¿vale? Ese mundillo, pues eso, me pasa un poco como, como Tim Burton y me falta un poco, poco más
0: Fantastic Mr. Fox. Sí, no sé, sí sí, 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 sí.
3: Yo he decir que la vi. Me gustó, además me gustó bastante, aunque hay una cosa que no creo que a, que a Colin Jost le haya hecho mucha gracia. Colin Jost es el que presenta el Weekend Update en Saturday Night Live y es el marido de Scarlett Johansson. Creo que ya me entendéis, aunque yo creo que había una doble de cuerpo. Pero eh, he de decir que me encantó, sobre todo porque Wes Anderson no engaña. Te está mostrando un decorado desde el principio. No intenta mostrarte como que es de verdad, no, no, es un decorado y, te lo, y además los planos, tal. Y me pasó al revés que a Moy, porque tiré después a ver los cortometrajes de, de Netflix, vi el primero, pero ya con el segundo no pude. La verdad es que esos monólogos interminables me hacía agobiante, pero muy bien, la, ¿Sí? la película muy bien.
0: Sí, sí, no, pero es que, claro, ¿eh? los cortos son, son novelas, es decir, están basados en novelas infantiles y entonces ese es todo el rato el narrador y entonces el narrador llega un momento que, uf, que ya cansa. Yo sí que vi el, la, la que vio Moisés y tal y quería comentarla después, pero luego cuando vi otras y de, de los cortos ya dije no, no, ya tanto, tanto narrador y tanto tal, por muy Wes Anderson que sea, no, no me apetece más.
2: Yo esta quería verla, pero no, no estoy, como estoy peleado con el videoclub Paco, no, no he podido verla, así que me la apunto para el 23, que eso sí que la veo cuando la saquen.
1: Pero está, está Movistar, ¿no? ¿Tú no tienes Movistar?
2: Eh, ¿Pero está Movistar en el alquiler o en visionado? Es que no sé
3: sé. Bueno, más Asteroid más. City se pudo ver antes de que la estrenaran en España en HD. Yo la vi en el videoclub Paco.
2: Sí, pero yo es que con, con, estoy peleado con el video club, ¿eh? ah, Yo no. Ahora te es lo mi digo. Muy amigo. Si es mo... mi amigo. <risas> Algún día será amigo mío, pero ahora. <risas> sí, sí que está Movistar, ¿eh? ¿Sí? Sí, pues... sí. Ah, pues entonces la veo antes. Pero nada, la veo. En cuanto pueda, la veo.
0: <risas> muy bien, muy bien. Pues nada, vamos ahora con la número 4 de Moisés. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Moisés? Para mi número 4,
2: tengo una película de, de un grandísimo director, yo creo que Dani está de acuerdo conmigo: The Killer, de David Fisher. Eh, que la podéis ver en Netflix y está interpretada por Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell y Arliss Howard. Y pensé que, que se comentaba, bueno, que cuando vi la noticia de que el guion lo estaba haciendo el, el guionista de, de Seven, me subió muchísimo el hype. Eh, la historia no es una gran historia como tal, pero es, es el cómo está contada, cómo está dirigida. Eh, la gran interpretación de Michael Fassbender. O sea, es una película que, que está tan bien dirigida y tan bien hecha y, y tan bien realizada que, vamos, es una pasada, es un disfrute total.
1: Pues eh, sí, estoy de acuerdo con que es un grandísimo director. El que me conoce un poco, que sabe que Fincher... A mí me gusta muchísimo. Para mí, no sé si decirte sí, que es eh, la, la más floja de David Fincher, si no la más floja para mi gusta entre las más flojas, pero tiene eso de David Fincher, que te haga lo que te haga, o sea, una historieta que él tenía, tendría lo más seguro y hace tiempo en la cabeza, Netflix eh, va a cara a él, mira, te queremos producir, produce lo que sea, eres David Fincher, lo que te dé la gana, tío. O sea, Mándanos, gánanos suscripciones como sea. Y el tío te hace lo que sea y te cuenta esta historieta, o sea, sin, sin más allá, una historieta que se habrá contado más de un millón de veces, pero te lo hace David Fincher, te lo hace de una manera que es diferente. Es diferente, por lo tanto, que tenga o, o ocasión, le bueno, aconsejo que, que la vea porque va a disfrutar.
2: Es que ese monólogo interno que tiene mm. el personaje es, es brutal. Se
1: actúa,
3: sí, sí. actúa muy bien. Me imagino que se lo habrán cargado en el doblaje. Siempre tengo que meter mi pullita. Porque actúa muy bien Michael Fassbender ahí haciendo haciéndose la voz en off y explicándonos lo que está pasando. Sí, que para mí, sabéis que no me gustan las películas violentas, pues yo creo que la vi en 25 minutos. Porque las peleas son muy largas. <risa> Y, no y las iba tirando para adelante, para adelante, para adelante. Pa y eso, yo creo que en 25 minutos la vi y, y para quien la quiera ver, pues eso, es una película que te muestra lo que es la violencia una persona que se dedica a eso Entonces, Es todo muy absurdo, ¿no? Te hace pensar... No, hombre,
0: si la, ve, si, la, si la ves en 25 minutos tiene que ser absurdo ¡No! Eso... A ver, los diálogos los vi Ah, vale, vale, vale
5: Le, eh...
3: La futilidad, ¿no? De, de llevar esa vida a cambio de qué, o sea O sea, no está muy bien, te hace pensar que, que vaya, vaya lo que es la...
2: Sí, pero hay algo que hay algo que dice el personaje que realmente si te paras a pensarlo es como, como que real que esas personas que él que él mata que comparado con el mundo es, es, una, es una minucia o sea que, ya. que si él no matase prácticamente seguiría todo igual o sea, seguirían muriendo esas personas básicamente pero no o sea auto, autoconvencimiento que tiene sí
3: claro cada uno se tiene que, que porque vemos que no es un, no es un psicópata él es una, un asesino si fuera un psicópata no se pone como se pone cuando vuelve a casa y ve lo que ve tiene sentimientos entonces es eso es tiene que justificar lo que está haciendo de alguna forma aunque sea algo terrible
0: Pues sí, yo, yo opino igual que Dani, básicamente, es decir, que no te mueras. Sí, que la verdad que es una película que está muy bien dirigida, pero no, no me entusiasmo, no, no me entusiasmo como otras obras de Fincher o como la, más de la mitad de obras de Fincher, pero sí que es una película que está bien, que tiene muy buenos diálogos internos, que... No sé qué es. Es muy, muy entretenida sin, sin llegar a la excelencia. Así que eso, poco más puedo aportar yo. <risa> Luego pasamos a la número 4 de Samu.
3: Star Trek Strange New World Season 2. Pues sí, tenemos la segunda temporada de Strange New Worlds, la la precuela. Para quien no sepa cómo entrar en Star Trek, pues yo le recomiendo que entre por aquí. Lo que pasa es que luego va a haber... <risa> va a haber la de Discovery y si se va a querer suicidar. Pero bueno, eh, Strange New Worlds pasa siete años antes que la serie original. Y nos habla de lo que le pasa al Capitán Pike. Los que han visto la serie original, pues... ¿Han podido ver lo que le pasó al Capitán Pike hace unos años? No, lo que, le, lo que le acaba pasando al Capitán Pike, yo no lo voy a decir para no hacer spoilers, está muy bien interpretado por anson Mundt, que qué pelazo tiene, qué envidia. Y luego hay una cosa que poca gente sabe, y el actor que interpreta a Spock, ¿sabéis quién es, no? El bozarrón el es yeah. ese que tiene
1: las orejas sí,
2: es la el original
3: no no, no, wow. no, estoy, no estoy, estoy hablando de esta serie ah. digo el actor que lo interpreta es el nieto de gregory peck o sea que, que es fam... Vamos, gregory peck uno de los mejores actores de, de la historia luego, uh -huh. luego de number one porque no sé si lo sabéis pero cuando se hizo el piloto Strange New Worlds es una serie que está basada en el piloto de Star Trek, de la serie original. Lo que pasa es que no aceptaron el piloto porque la número uno de la nave era una mujer. Que además era la, la esposa del, del director, Michelle Barrett. Del director, quiero decir, del creador, de Gene Roddenberry. Y luego sale haciendo otro personaje ¿no? durante la serie, pero no se lo permitieron. Y ya tuvo que hacer otro, ¿y otro piloto... No sé por qué no cogerían al actor que, que hizo de, del Capitán Pike y cogieron ya a William Shatner, que también es un actorazo. Y, y eso, aquí le dan a, a la number one, le dan su puesto, no su número uno, y le está interpretado también por una actriz bellísima que es Rebecca Romjin, que así para los más frikis en la serie X-Men perdón, la serie no, las primeras películas de X-Men era esta, no, no recuerdo el nombre esta que iba con Magneto que, se, que era azul y se podía convertir en quien ella que era. mística Mística pues eso, pues Mística la que hacía de Mística que luego lo ha hecho otra actriz más joven y más, más, más conocida pues es esta, es esta actriz y digo que la vais a disfrutar además me hago un poco de autobombo ahora tengo hecho un especial en valencia sobre el crossover que tiene strange new worlds con lower decks pero luego hablaré luego hablaré porque tengo más arriba lower decks luego hablaré de, de ese especial y explicaré una cosita pero de verdad empezar miradla. es el puro star trek igual que diorville el star trek de verdad
0: muy bien, muy bien. Pues vamos a tomar nota y es lo que te comenté yo el otro día, que si algún día me decido por empezar con Star Trek, me voy a ver esta. Aparte yo sé que la gente que le gusta Star Trek, esta es una de sus series favoritas, ¿no? Porque, porque es que como le recuerda toda esa esencia ¿no? De, de Star Trek. Muy bien, pues vamos ya con mi número cuatro, que es We Are Lady Parts. We Are Lady Parts es una serie de seis capítulos que está creada, escrita y dirigida por Nida Mansour, una mujer musulmana que se inspiró en su propia experiencia. La serie cuenta la historia de Amina, una estudiante que intenta ser una musulmana ejemplar, hasta que conoce a las integrantes de la banda de punk We Are Lady Parts, Saira, Bisma, Ayesha, Ia y Mas. A partir de ese momento se verá en la tesitura de si continúa queriendo ser una musulmana ejemplar, tal y como se espera de ella, o empieza a romper moldes participando en esta banda de punk. La serie, es, la serie tiene un muy buen guión, además, una dirección y fotografía impresionantes. ¡Ay, ah, las canciones son buenísimas! Eh, es una serie que muestra excelentemente cómo funcionan las fidelidades familiares y cómo se hacen algunas cosas porque debemos hacerlas y porque siempre en nuestra familia o en la sociedad se han hecho igual. ¿Cómo rompemos la barrera entre lo que debemos hacer y lo que realmente queremos? Pues eso. Y está en Filmin. No sé si habéis visto esta serie.
1: Yo la he visto y uh, yo la definiría con una sola palabra que es brutal. O sea, me encantó, me la recomendaste tú, la vi, eh, dije, ah, voy a ver algo así con la familia, yo creo que fui el que más lo gustó, <ríe> <Todos>. <ríe> aunque sé que les gustó a todos, nos gustó a todos, pero a mí me a mí me flipó, a mí me alucinó, y yeah, está muy guapa, banda sonora brutal, las actuaciones, cada personaje, todo para mí a mí me gustó muchísimo muchísimo muchísimo
2: yo esta quería verla pero lamentablemente no tengo filming así que estuve pegándole un vistazo porque me la recomendaste tú Julio y la verdad es que le tengo muchas ganas pero bueno a ver si eh, si algún día puedo verla
1: a ti te gusta la muy sí sí
2: sí seguro seguro sí ese seguro. rollo ese rollo de, de además,
1: chicas punkis, ¿eh? exactamente <ríe> eso sabiendo que también te, la música y todo que te gusta te va a gustar seguro
3: eso del pan que a mí me atrae, la verdad no, pero desconocía completamente la serie Y en el ¿Será? videoclub banco,
0: Ya tiene uh -huh.
3: Será complicado ya tiene, tus...
0: ya. ya tiene sus años Lo que pasa que se ha estrenado este año en España en La estrenó uh -huh. filming. y uh, Muy buena Y hay una canción que se llama Voldemort debajo de mi velo Creo que sea. Voldemort sí.
3: hay... ¿Cómo se llama ¿Cómo se dice velo en inglés?
0: Eh, headscarf
6: And my
0: headscarf. No. <risa> bueno, eso muy punk tampoco es. No, no. 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 <risa>
6: Te has
1: pasado un poco al black metal, pero bueno. Sí. <risa>
0: Estoy afónico,
3: perdona.
0: Bueno, muy, muy, muy recomendada. Eh, y una, es, es muy fácil de ver, es cortita, son capítulos de 30 sí, minutos. Sí, sí, sí. Y yo también, yo la vi con mi hija y nos, nos gustó a los dos. A mí me encantó y a ella le gustó. Así que, no sé, que ya que la podéis ver, poneros poner aunque sea un mes solo, pero vale la pena. Vale la pena para ver esta serie. Bueno, y vamos con um, los números cuatro de nuestros amigos y oyentes. Vamos a empezar por Jesús GP, que tiene en su número cuatro Las Gotas de Dios, que está en Apple TV+. Plus Las Gotas de Dios es una serie sobre un... Una persona, un hombre que eh, tiene una gran, una gran eh, bodega o digamos es multimillonario, pero lo que tiene es vino, mucho vino, mucho vino. Y es uno de los grandes eh, magnates del vino que fallece. Y al fallecer, digamos, eh, su herencia quiere que se la dispute entre su propia hija y su mejor eh, alumno. Todo esto en, con mucha referencia a Japón, a la manera que se vive en Japón, con el tema de los vinos, con el tema de la experiencia. Esta es una típica serie de estas que le pueden gustar mucho a Dani.
1: Sí, ¿no? Cuando me has dicho así, Japón y tal, todo eso, y, oh, bueno, está haciendo sí. los dientes largos.
0: Sí, basada en un cómic, en un manga. Ah, ¿sí? sí está basada en un manga. Y la verdad que sí, muy emocional, muy tal. Sí que es verdad que a mí no me fascinó, pero sí que tengo que decir que es una, es una buena serie y ya te digo que a, a ti, Dani, te va, te va a gustar seguro.
1: Y en Apple TV, ¿no? En Apple TV, sí. Uh -huh.
3: yo, yo... ¿Alguien más la conoce? Sí, sale anunciada no. mucho en bueno, a mí me sale por lo menos anunciada. Se ve que el, no sé por qué, no, no sé por qué el, el algoritmo de, de de Apple se cree que me gustará, pero yo miro el, el argumento y es Falcon Crest, o sea.
0: No, que va, que va, que va. Además, a ti también te gustará por otra cosa, Samu. Guay. Por, okay. porque hablan en tres idiomas. Ah, hablan en, en inglés, en inglés, en francés y en japonés.
3: ¡Ostras, qué guay! Me pasaba con, con la serie esta de... que no sé si la habéis visto, de In Invasion.
0: Ah, sí, sí, sí.
3: Me pasaba que había veces sí. que hablaban en francés y corriendo lo paraba, ponía los subtítulos en francés. Pues con esta puedo hacerlo eso, que me, eso es que me encanta hacerlo. Lo que pasa es que con el, con el japonés ahí voy muy <risa> perdido, no tengo ni idea. <risa> ¡Arigato <so. risa> Yo, Eso es lo único que sé decir. <risa>
0: Muy bien. Pues nada, vamos con uh, las dos números cuatro de Jesús López, en la serie que nos habla, el es Blue Lights, que está Movistar Plus, que ya la hablé yo en mi top, en, en el anterior programa. La serie está de policías de Irlanda. Y luego la película que nos comenta es la de EO de Movistar Plus, la del de burro, desde el punto de vista del burro y tal, muy... Uh, muy eh, artística, es una película muy artística. No sé si habéis visto alguna de estas dos.
3: ¿Qué va?
1: Nada.
0: No, no, ninguna de las dos.
1: Eh, la película, eh, o sea, la de EO, ¿no? Estamos sí, a, sí, a, a sí, 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 sí. Esta es la, de, la que va de de un burro, ¿no? El punto sí. de vista desde un burro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, que tuvo muy buena acogida en Cannes. Eh, no la he visto. Eh, sí que me gustaría verla. No he tenido oportunidad de verla, pero me llama, me llama mucho. Tiene que es una cosa muy curiosa. Sé que es eso desde un punto de vista del burro. No sé cómo lo habrán hecho, pero cuando en Cannes ha triunfado tanto y tanta gente habla bien de ella y además eh, con Jesús López veo que o sea tengo un gusto bastante similar tengo muchas ganas de, de verla tengo ganas de pegarle una ojeada sí sí
0: pues sí le, le echaremos una ojeada a ver qué tal está EO, en que está movistar plus así que yo estoy pensándome si poner un mesecito movistar plus para ver todo eso que tengo pendiente Sí, ¿eh? la verdad Tiene, tiene
2: era... cosas muy interesantes ¿eh?
0: Sí, sí, yo es
1: que cuando tuve el, el que era antes, el Light ah, sí. a ver, habían series pero películas, era todo por pago prácticamente, entonces sí. me faltaba un poco eso
0: Yo ahora no lo sé, pero yo creo que con la de 14 euros yo creo que se podrá ver cine también Entiendo No lo sé Hombre, este es
2: gol que... tiene desbloqueado y la verdad es que hay muchísimo, muchísimo cine ¿eh? y de calidad.
0: Sí, pero es que este Moisés tiene Movistar de Ricos. Eh, sí, el de, de, sí, de Ricos.
3: <risa> si tienes no. Movistar de Ricos, ¿por qué no pones el Valencia Ojalá. y compartes pantalla?
2: No, no, no. Deportes no tengo. Ah,
3: pues ya no es de Ricos. Ya te falta. <risa> de semi-rico.
2: De El sí, pobre desgraciado.
0: Bueno, vamos con la 4 de France que nos comentaba que nos comentaba Barry, Barry temporada 4, temporada final que está en HBO Max. También Barry es una muy buena serie, muy bien dirigida. También va de menos a más sobre ese asesino que tiene una crisis existencial y quiere hacer teatro. Y la verdad que un muy buen cierre. A mí la verdad que me parece muy divertida y uh, con unos personajes también muy icónicos. Y la verdad que, que sí, que me, me encantó. Yo, yo la recomiendo, la recomiendo final,
3: muchísimo. Final épico.
0: Sí, sí, sí. Sí, el final es muy bueno.
2: Y esta serie no la he puesto en el top porque pese que, que me gusta cómo termina, esta última cuarta temporada es como que me rompe un poco. Ya lo comenté en su día. Me rompe un poco este cambio temporal que hace. Y no es mi temporada que más me gusta de Barry, vamos.
0: A mí sí, a mí me gustó mucho. <ríe> <ríe> bueno, 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 bueno. Pues vamos ya con la número 3 de Dani. ¿Qué nos tienes ahí? Muchas, muchas, muchas. Lo menos 20.000, <ríe> por lo menos 20.000. <ríe> <ríe>
1: Exactamente, 20.000 especies de abejas de estivaliz eh, Urresola, solo guren. La película, vamos, a, a mí me encantó, me gustó muchísimo. Va, pues, eh, sobre la sexualidad de un niño o niña, como queramos verlo, ¿vale? Que, pues, eh, que, que no. Se, no, no se siente realmente, o sea, él nace como niño, pero realmente no se siente como niño. Él se siente una niña ya desde bien pequeñito, ya es, eh, pues, ya, ya lo tiene, ya nota que, no, que, que, que está atrapado en un cuerpo, que no es, realmente no es, el, no es el de ella. Y, eh, pues, eh, va toda la trama, pues, eh, un poco sobre la familia, sobre el resto de la familia, pues, cómo cada uno afronta este... ...este dilema de, del niño. Para mí es una peluca muy profunda... ...para reflexionar mucho... ...sobre todo eh, o sea, para la sociedad... ...para que mucha gente... ...que no lo tenga muy claro... pues ...con esto puede quedársele más claro todo... ...y eh, yo la recomiendo mucho... ...a mí me gustó muchísimo... Es, eh, ...con unas actuaciones muy buenas... La, la misma niña Sofía Otero que, que hace de, de niño en este caso trabaja muy bien para ser una niña, trabaja ya muy bien. O sea que yo la recomiendo, la recomiendo muchísimo. Vamos, el que la quiera ver, pues bueno, en Movistar.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, yo la verdad que no, no, la, no la he visto, la tengo ahí pendiente, pero no, no me ha dado tiempo todavía de verla pero bueno es uh, sí que ha tenido muy buena crítica ha recibido premios nominaciones y tú recomendándola pues la tengo ahí la veré nada más pueda seguro. sí yo estoy como Julio estoy como Julio la tengo ahí también pendiente para ver bueno pues vamos a pasar ahora a la tercera de Moisés que tienes ahí una película verdad sí tengo una película de mi querido director Sam Smale.
2: Dejar el mundo atrás, que la podemos ver en Netflix, interpretada por Julia Roberts, Ethan Hawke, eh, Hawke. Hawk. 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 <risa> 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 Merasa Ali y Kevin Bacon. Y es una película que no sé si me lo comentaste tú, Julio, eh, que hay, hay rumores de que intenta ligar con Mr. Robot el, la trama
0: sí, dicen las malas lenguas que pueda tener que ver con Mr. Robot pero bueno, no sé
2: y es una película que tiene historia a ver, la historia en sí está bien pero más que la historia es eh, te mantiene en una tensión enorme durante todo el film o sea, estás en tensión estás eh, con incertidumbre estás sufriendo ahí y, y está dirigida de una forma sublime Vamos, esos, esos giros de cámara esos, esos ángulos imposibles esos... Vamos, a mí es una película que, que me flipó, me flipó. flipó muchísimo. Ese final, que final, que me gustó también el final. Y la recomiendo muchísimo.
1: Yo es, es, eh, sé que se ha en Netflix, pero no, no, no la he visto. No, o sea, no tengo ni idea. Son... A ver, sé de qué va un poco y todo, pero no, no he visto y eh, la primera la primera impresión sobre la película que escucho de alguien que la haya visto ha sido pues, la tuya.
3: Yo, yo, pues sí, yo sí la vi en varias veces, tampoco la pude ver seguida, no me, no me llamaba tanto, pero sí que es verdad que al final se va poniendo bien emocionante con, con lo que va pasando. Sale Kevin Bacon también. Uh -huh. y, y eso. Lo que pasa es que no me acuerdo del final. Luego me lo dice Xenov.
0: <risa> <risa> Se me ha olvidado.
3: <risa> ¡Cuña!
0: <risa> Algo de unos amigos. Bueno. sí <risa> <risa> Yo sí que la he visto. Yo he visto de Dejar el mundo atrás. Y tengo que decir que no es Mr. Robot. No es Homecoming. No, no llega a esos niveles, pero la verdad que es una película pues, muy entretenida y muy bien dirigida. Todos esos planos que hace Sun nail de arriba, de abajo, de laterales, no sé. Todo eso está, está muy chulo, todos esos giros de cámara, todo eso está, está muy bien. Y es verdad que también es una película que te entretiene desde, por lo menos a mí me entretiene desde el primer momento, con esos giros que te va haciendo, de, tan, de esa crítica social que también que hay. Es una, es una película que está chula pero no, no es lo mejor que ha hecho Sam mail Pero sí, yo la recomiendo si quieres pasar un rato, así sin pensar, es decir, eso de ponerte la película y, y que te pase volando el, el tiempo que estás viendo la película, eso sí, para eso vale la pena.
3: A, a mí me hizo gracia que había incluso vídeos, porque es, es, sabéis que hay una escena, sin entrar en lo que pasa, pero que aparece una mujer hablando en castellano.
0: Y... Sí, 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 sí.
3: Y había en internet varios vídeos explicando lo que la mujer decía. <risa> no sé, se, se ve que los subtítulos no se los habían puesto a los que lo veían. en el...
0: Ah, vaya, Y, me,
3: vaya. Me hizo, y claro, sí. si no le ponen los subtítulos cuando, <risa> no sé. entonces había, pero me lo hizo gracia, varios vídeos. ¿Qué dice la mujer? ¿Qué o sea, tal y qué cual?
0: Pero vamos a ver, esos es poner los subtítulos en el momento que estás viéndola, y si no te los han puesto ya está, digo yo, no sé. A no ser que la vieran en el Paco.
6: No, no, yo, lo, ah,
7: yo la vi en el videoclub ah. Paco,
3: video Paco Yo no sé cómo lo hacen Pero bueno, por lo menos al videoclub que yo voy Lo que pasa es que es muy selectivo Por ejemplo, esta tarde estaba viendo una serie Y de repente se ha cortado Llega un momento que lo, lo cortan Y si quieres ver tienes que pagar Así que yo lo veo cuando no hay que pagar <risa> pero, pero sí que eh, Te ponen todos los subtítulos todos, o sea, está hasta en Valenciano del Norte porque hay muchas películas que Netflix les le pone los subtítulos en muchos idiomas y entre ellos el catalán y le puedes poner uh -huh. hasta los subtítulos en catalán o sea, les digo sí, sí, todos, sí. no sé cómo lo harán cómo copiarán el archivo pero te aparece en esta página que yo, que yo entro, todo, todos los
0: subtítulos uh -huh. Muy bien, muy bien pues vamos a dejar el mundo atrás. Y vamos con las, la número 3 de Samu. Que, Hombre, ¿Qué serie nos tienes preparada?
3: La, la serie se llama Una pieza.
0: De cuidado. Una pieza de cuidado.
3: Es One Piece. Es una serie que está basada en un manga y en un anime, bueno, en un anime, ¿no? Bueno, suelen ir... Bueno, no... Ma
0: manga y anime, las dos cosas. Sí. Sí.
3: No lo he visto nunca el manga y el anime, todo el mundo habla muy bien de él, pero sí que os digo que la serie me ha encantado. El niño, Iñaki Godoy, un chiquillo, un jovencito, que además es mexicano, o sea que no es... ni siquiera es americano, y está, está gracioso. A él lo conocía yo de la, de la película Mex Zombies, una... ¿De qué pasaría en una urbanización pija, cerrada, si empieza allí una invasión zombie. Está, está divertida esa película y no tiene mucho tiempo. Eso sí, hay que verla con subtítulos en castellano, porque el mexicano lo pillo menos que el inglés, no sé por qué. Y decir que los personajes están muy bien explicados, salen diferentes personajes. Yo no he tenido ningún problema pese a no haber visto el manga para, para seguirlo es muy divertida es fantasía vale que no esperemos ahí una serie y además es una de estas series solo la, la, la otra serie con la que me pasa es for all mankind por toda la humanidad es una serie de, de las que te transmite buen rollo que te sientes bien y te sientes a gusto cuando la ves y yo la recomiendo mucho aunque no se sea muy fan de del manga, porque yo creo que no hace falta por lo menos, porque yo no lo he visto y, y he disfrutado mucho 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 la serie y la actuación del niño este de Iñaki Godoy es, es es que es una pasada transmite una bondad que lo quieres adoptar claro, mi generación yo lo, y ese niño lo adoptaba, pero ya pero de verdad es que muy, es muy un buen niño, también es que echo mucho de menos a mi hijo el sevillano, pero eso que, que yo lo veía y decía, madre mía, qué buen niño. Y la y todos los que la han visto, que han visto el manga, ¿vale? Han dicho que es una muy buena adaptación. Así que yo ahí lo dejo.
1: Sí, yo la, la vi también, la vi así eh, con la familia. Y bueno, yo... A ver no es una serie para mí, simplemente nada no, o sea, no, no la pongo también con tan buenos ojos como como Samu bien, me entretuve la vi con la familia pero yo más de ahí ya no, o sea, no, no le saco más de, de eso
2: sí yo, también la, sí, yo también la vi con la familia y tal y me parece una serie bastante divertida, entretenida y pues tampoco es que la vi con más expectativas o sea, la vi con, no sé la empezamos a ver y era como un poco mi familia era más reacia que yo a verla y, y pasó cuando la terminamos fue al revés mis hijas estaban flipando y yo dije sí. está bien y tal? pero pero mis hijas vamos eh,
3: tiene cosas flipando, que ¿verdad? me recuerdan a, la, a las adaptaciones en acción real de Mortadelo y Filemón eso de esta... mi hija
2: mi hija pequeña de hecho se compraba hasta una sudadera de One Piece sí. <risa>
1: Yo, eh, cierto es que es una serie que no hubiese visto nunca en la vida, pero sí que os escuché a vosotros y tal, ah, pues para verla con la familia y tal, y eh, que no estaba tan mal y dije, pues bueno, y al final pues lo hice y, y bien, sí. Por cierto que no he explicado la trama, la trama,
3: el One Piece, corregidme si me equivoco, el One Piece es, es un tesoro muy grande, muy grande, muy grande. Que el mayor pirata de la historia ha escondido y hay muchos piratas que lo están buscando entre ellos pues eso, Luffy eso y los demás personajes tampoco sé es que tampoco los actores son, creo que no, no hay ninguno que sea así conocido entonces, pero no. eso la premisa es esa, es una tontería pero hace que, que se lancen a la mar, hay piratas que son malos pero son malos de Mortadelo y Filemón para nuestros lectores españoles no es.
2: Sí, es muy, es muy blanquita la serie. Sí. ¿no? Sí, es que, es por que... suerte.
3: Si fuera más oscura, sí, sí, sí. pues a lo mejor no me hacía gracia. Porque hay uno que va... yo,
0: la vi con mi, yo, yo la vi con mi hija, esta. Y sí, es eso: una serie de aventuras uh, entretenida. La verdad que el diseño de personaje está, está bien hecho. Yo, por ejemplo, he hablado con mi hermano, que es muy fan del anime, y, me, y a él le gustó mucho, porque él tenía mucho miedo por la adaptación, porque es uno de sus animes favoritos. Yo la vi con mi hija, me entretuvo y a ella le encantó a mí no pero a ella le encantó y, y eso si no buscas pretensiones si no tienes pretensiones si no buscas nada más que una aventurilla pues como el que ve piratas del caribe o ve un tipo, o yo que sé o cualquier otra película aventuras pues es eso algo muy entretenido y que te ayuda a desconectar y ya está
2: sí lo veo más para, para otro tipo de público no para nosotros más para un público más juvenil infantil sí
3: yo bueno, que, bueno, no, bueno. Yo es que tengo la mente muy joven, tengo, cincu... <risa> tengo cincu... bueno, 51, cuando salga esto ya habré cumplido 51. Cumplo...
0: ¿Ah? Ah, feliz, no, feliz. Me acuerdo ahora, ¿eh? el día
3: 11 creo. El día 11, el día 11 ah. Los...
0: Ah, ¿No te acuerdas de tu cumpleaños?
3: Nunca lo he celebrado entonces.
0: <risa> pero sí, ah, vale.
3: el día 11 de enero, sí, me acuerdo. Sí. El día 11 vale, lo cargo vale. ya 51, pero uh -huh. si es, dices que es para niños, pues mira.
2: A acá. ver, eh, te puede gustar y... a cualquiera Le puede gustar a cualquiera Pero yo veo que, que por ejemplo Nosotros tres coincidimos con Que a nuestros hijos les ha flipado más que, que a nosotros eh. Los, Lo veo mucha gente que, que, que es un anime A lo mejor el anime sí que sí que Lo puede ver gente más mayor Porque lleva muchos años eh, haciéndose Creo que llevan 100 capítulos O 1000, no sé, una barbaridad 100 no, 1000, más de 1000 sí, Igual que Igual que el que el cómic, se llevan más de mil, es una bestialidad. Entonces, hay gente que si empezó con eso, de siendo niño, pues ahora. Claro, no, como los que les gusta
3: Spiderman Spider-Man, pero porque empezaron leyendo cómics con Spider-Man. Y se han quedado.
2: Y, sí. y, la, y la serie, a ver, es una serie que, que te puede entretener como persona adulta, pero que no creo que sea su. No
3: sé. yo, yo, por ejemplo, mira, estoy viendo que la empecé la semana pasada y he tenido que parar porque es que me engancha. La serie se llama Swagger. Está en Apple TV. No sé si lo habéis visto.
2: No, Swagri, no. Yo, lo, yo lo utilizo. Es una herramienta de informática.
3: Ah. Pues no, es, es un equipo de niños de 14 años. Aunque en realidad tenían 17 cuando se, grabaron la, cuando se grabó la serie. Pero bueno, es un equipo de niños de 14 años, de baloncesto. Y a mí me yo está... es que pasa una
0: cosa, es que a mí los dramas deportivos no me atraen nada, porque no me gusta el deporte pero sí que lo he oído hablar de, de ellas ¿eh?
3: yo empecé porque hace baloncesto y digo a ver, y me están encantando además unas tramas adultas, aunque la serie sea de niños que te remueven la carne la carne por dentro y madre mía, yo también la recomiendo ¿eh? es Swagger ¿eh? porque yo pensaba al principio que con el título ese Swagger los swingers o como se llamen eso, digo, esto va a ser de eh, guarreridas españolas. Pero no, miré la trama y. Pero la miré la trama el otro día, porque yo con el título ya me decía a mí que esa serie era de guarreridas. Pero vale, no, no. Pero
0: porque es, porque es, una pregunta, ¿por qué has comentado esta serie?
3: Por lo de juvenil, por lo de que ah, hay, vale, hay series vale, que vale, son vale. para vale, vale, juveniles. Vale. vale, vale. Pero por lo que sea, aunque soy un viejales, pero me gusta.
0: Muy bien, sí, sí, sí. El tema de gustos, no cada uno le gusta una cosa, eso es indiscutible. Y aquí respetamos todos los gustos.
3: O igual es que soy un adolescente de 14 años metido en un cuerpo de 51 y, y por eso. Por eso. <risa> Me van a llamar pedófilo. Eres un... Me, van a llamar... E Me van a llamar pedófilo. <risa>
0: Igual eres un trans joven. <risa> Creo
4: que hay una palabra para bien eso, joven. ¿no? Bien joven, sí, iba a decirlo. Pues
3: igual, igual soy bien joven, no lo
0: sé. Bueno, vamos con mi número 3, que esta ya hablé yo ya en otro programa, de... sobre metacine. Y no es otra que The Offer, la oferta. The Offer es una miniserie biográfica de 10 capítulos que narra el desarrollo y la producción de El Padrino, esa gran película. Desde el punto de vista de Albert S. Ruddy, el productor ejecutivo de la película. The Offer está creada por Michael Tolkien, no es el del Señor de los Anillos, <ríe> un, un guionista y novelista que ha trabajado en películas como El Juego de Hollywood o series como Fuga en Danemora. La dirección corre a cargo de Dexter Fletcher, un actor y director británico que ha dirigido películas como Rocketman y Bohemian Rhapsody. El guion está basado en las memorias de Albert S. Ruddy, que también participa como coproductor. La serie cuenta como un reparto de lujo encabezado por Miles Teller, como Albert S. Ruddy, Matthew Good como Robert Evans, el jefe de la producción de Paramount Pictures, Giovanni Ripsey, como, como Joe Colombo, el líder de la familia Colombo, Luego Colin Hans, el hijo de Tom Hans, de Tom Hans como Barry, Barry Lapidus, un ejecutivo de Paramount Pictures. Dan Fogler como Francis Ford Coppola, Juno Temple como Beatley McCart, la asistente de Rudy. Juno Temple es la chica protagonista de Fardo, temporada 5. Uf. Palabras mayores. <ríe> sí, sí, sí. sí. Y Barn Gorman como Charles Burdow, el presidente de Gulf and Western. The Offer es una serie que te mantiene intrigado en todo momento. Incluso, incluso sufres por si no se hace la película, cuando ya sabes de sobras que se ha estado hace años estás ahí. No se puede hacer, es que sale todo. Es que es una película que, que, que no sé la barbaridad de cosas que pasaron. Y, y de, ¿cómo, ¿pero cómo puede ser eso? Y la verdad... Que, que es un magnífico guión con buenas interpretaciones y la verdad que, que es un complemento perfecto para la gran película que es El Padrino. Esta es una película que si eres el fan, eres fan del Padrino, la tienes que ver. Y si no, también. Una maravilla, sin duda, sin duda. Recomendadísima. Está en Sky Showtime.
1: Sí, yo el motivo por el que me puse Sky Showtime era para ver esta serie, porque todo el mundo me hablaba maravillas de ella. Y cuando la vi lo reafirmé y más aún, o sea, me pareció una, una brutalidad, ya lo hablamos en el podcast de Metacine y para mí es una auténtica maravilla, me encantó, o sea, poco más que añadir de lo que tú has dicho de toda la historia que hay detrás, de las cosas que han sucedido, además súper bien documentada desde el principio, desde donde nace el libro, eh, conforme hacen el guión... Todo, o sea, hasta el más mínimo detalle, me parece una auténtica maravilla. Y luego esto es un... Esto marida luego muy bien para verte, ponerte luego con... con la, ver la película del, del padrino. O sea, es verte la serie, luego ves el padrino y es, vamos, es alucinante. A mí, a mí me encantó. Yo si tuviese un top de series, esa sería mi, la número uno mío, seguro.
2: Yo posiblemente sea la próxima que vea, porque vamos, ha ¿eh? hecho los dientes larguísimos.
1: Es, es brutal, es brutal. Es, gracias, brutal. Gracias. es lo que dice Julio, el que le encanta el padrino la tiene que ver y el que no también. Porque es que, es que va a gustar a todo, a, a todo, a todo tipo de, de espectador, vamos.
0: Es que, es que aparte cuando, si no te gusta El Padrino o no, has, o no has visto El Padrino cuando ves la serie vas a querer ver El Padrino seguro, sí. seguro, seguro Me seguro, seguro. va a gustar ver la, la serie y luego la peli
1: Yo, la tuve que, yo lo tuve que hacer,
0: la acabé Una.
3: y
1: dije pues tengo que ver El
3: Padrino yo, yo también la recomiendo Vi los primeros capítulos pero pues eso que pasan, pasas unos días que no estás bien para seguir viéndola y, y me desapareció del timeline y me he acordado ahora que no la he visto acabar, pero vamos, capítulo 6 o 7, seguro que, que llevo. Tendré que. ¿Son 10? Tendré ¿Son que acabar diez la de
0: 10. capítulos, sí. Uh -huh. Así que a ponerse, a ponerse. Nunca es tarde para terminar de OFE. No, está muy bien. Y para <ríe> empezar, ni para empezar, ni para empezar. Ni para empezar tampoco.
5: Exacto.
0: <ríe> Bueno, pues vamos ya con los top 3 de nuestros amigos y oyentes. Primero con el test de Jesús GP, que tiene la serie Samurai de Ojos Azules. Que creo que ya la comentó Samu, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale. Blue hay Samurai, ¿Sí? Vale. sí. Sí, 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 sí. sí. Esta, si queréis escuchar un poquito de, de qué va y nuestra crítica, lo que pensamos de ella, bueno, vais al, al anterior programa, que es donde hicimos el top desde el 10 hasta el 6. Que ahí y contamos el punto. final y todo.
4: <risa> de to, to,
0: todos los spoilers. Todos no, 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 no. Como sabéis, aquí nunca hacemos spoilers. Bueno, Samus se le escapa alguno, pero... <risa> pero... Pero luego Julio me lo borra en, en la edición. Bueno, vamos con la número 3 de Jesús López, que tiene la serie que tiene es División Palermo, que está en Netflix. Y la película, bueno, películas en este caso. Jesús López, has hecho un poquito de trampa aquí. No es que nos has puesto película y series, sino que nos has puesto dos películas, que son Rimini y Esparta en filming, de Ulrich Seidl. La serie de división Palermo va sobre, es una serie argentina que va sobre una división que se crea en la policía, en una policía en una ciudad argentina, no sé si Buenos Aires, donde eligen a un grupo de, de inadaptados, bueno, inadaptados más no es... Quieren, lo que quieren es, es, es dar una buena imagen, ¿no? como que están siendo, ¿cómo se llama esto? Inclusivos. Ah. Quieren, quieren dar una imagen de ser inclusivos, entonces, pues bueno, hay un enanito, hay eh, con personas con varias discapacidades. No se dice enanito. Ser... Acuerda,
3: bueno, acuérdate el programa de, de, de PJ. ¿Diminuto? Acondroplásico. Joder.
0: Ah, vale, sí, lo tenía a la punta de la lengua. <risa> sí,
3: lengua Blancanieves y los siete acondroplásicos. La madre que va. No. Suena Parece de terror. O de otra cosa. Que no. Lo que pasa es que no, no se puede utilizar esa palabra, pero es que en inglés tampoco. Pero, pero, Joder. pero, por ejemplo, los enanos son una raza de, del señor de los anillos. Claro,
0: claro, 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 claro. Sí, 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 Bueno, el tema es que por dar buena imagen y tal, pues eligen a un grupo de, de personas con normalmente la mayoría con discapacidades. Y bueno, pues es el humor ese, ¿no? De, de, de toda la manera que actúan, porque se supone que son personas que tienen que ayudar a pasar a, a ancianos por la calle, intentar un poquito ayudar, ayudar a los ciudadanos. Sí, la guardia urbana, sí, lo que son, ayudar un poco al ciudadano y tal. Y, y no entré yo en el humor este. Intenté, mira que lo intenté, pero no, no llega a entrar. Sí. Eh, hay una escena, por ejemplo, que el, el chico, este, que, que, ¿cómo se llamaba? Con Androplásico. O sea, con <risa> bueno, este Bueno, per, esta persona con estatura pequeña. Resulta que. Eh, Intenta ayudar a cruzar a una persona mayor, a una mujer, y le dice, señora, le ayudo a cruzar. Y hace ella, ¡ay, qué bonito! ¿Dónde está tu madre? ¿Te invito te invito a un helado? Y él hace, hace, ¡ah, pues sí! Ah, pues sí". se va con la abuela para que le para que le invite un helado. Pero es, no sé, eso todavía tiene algo de gracia, pero la serie en sí no, no me terminó. Sí que sé que hay mucha gente que le ha gustado, que le ha hecho gracia, pero es un humor que tienes que entrar. Si no, nada. Y la de Rimini y Sparta son dos películas que de, de Ulrich Schell, Que el, La primera es de uno que es una especie de cantante fracasado, alcohólico, y el, la otra es de su hermano. Es de un hermano que es gin, profesor de gimnasia y es un pedófilo. Y parece ser que los dos son hijos de, una, de un fascista, y es un poco que están interconectadas entre ellas estas dos películas. Así que aquí la ha puesto Jesús Quepe. Yo no tenía ni idea de esta película. No sé si vosotros conocéis la serie y la película.
5: No. Ni idea.
0: Yo
1: no conocía ni la serie ni las películas. Cierto es cuando lo vi en el, en el top. Pues eh, sí que indagué un poco y efectivamente lo que tú has dicho me causó mucha curiosidad y voy a pegarlo una mirada evidentemente porque la verdad que, que me ha llamado mucho la atención, muchísimo, muchísimo.
2: Yo desconocía tanto la serie como las películas, pero le echaré un vistazo también a ver qué tal.
0: Pues nada, luego eh, tenemos el número 3 de Franz que es Asteroid City, que ya hemos hablado hace muy poquito, que nos la ha comentado Dani. Así que ya vamos a la número 2 de Dani. I just
6: came to my city.
0: que tienes ahí en tu número dos, ya todo rozando, rozando, rozando rozando la mejor del año
1: Sí, pues es una película que mmm, ya la he comentado alguna vez eh, creo que en menciones de algún podcast anterior ahora no recuerdo exactamente, creo que en de las películas españolas si no me equivoco y es eh, Upon Entry eh, o La Llegada, no, pero bueno, se encuentra por eh, Upon Entry el nombre Está dirigida por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. Eh, trata sobre la llegada de una pareja que va a Estados Unidos pues, eh, para probar suerte en Estados Unidos con sus diferentes profesiones. Ella es bailarina, él, él creo que era informático, ahora no lo recuerdo muy bien, pero quieren probar pues, eso, con sus profesiones suerte en, eh, en la tierra de las oportunidades. ¿no? Y la trama va todo eh, pues en el aeropuerto. Es una. Uf, un, digamos, una más que una investigación, un. Eh, pues la, lo típico. es eh, sí, En la aduana, las preguntas, el por qué, eh, empiezan a indagarle eh, cosas, o a sea, un interrogatorio, dijéramos que lo hacen como un interrogatorio en la aduana de sacarle cosas del pasado, el por qué van a ir, porque hay sospechas de si van por, eh, por conseguir la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película que dura 72 minutos, que es cortita, pero es intensa, muy, muy intensa. A mí me, o sea, me pareció una película muy intensa en momentos de notar más intensidad que era algunas películas de pura supervivencia, por ejemplo. Y, eh, pero muy bien, eh, muy bien. Los actores trabajan muy bien. Eh, la actriz es eh, Bruna Cusi. Yo no la conocía. Y igual que él, exactamente, Bruna Cusi. Igual que el chico Alberto Amán. Sí que sé que había hecho alguna otra película, en, uh, aparece en, uh, creo que en, uh, en la celda 211 y alguna, pero vamos, poca cosa y aquí lo ves así trabajando más, uh, más intensamente y trabaja muy bien. Me pareció muy buena película, ya os digo, 72 minutitos, una película muy intensa, entretenida y que no te va a dejar indiferente. Está, para verla, está tanto en Filming como, como en Movistar Plus.
0: Bueno, yo esta, esta sí que la he visto y, bueno, poco más de lo que has comentado tú, Dani. Sí que, sí que es verdad que te pone así en una situación bastante de tensión, ¿no? De tensión. donde uno de los dos personajes está como más tranquilo y el otro está como más flipando, ¿no? De ¿Aquí qué está pasando? Una, una crítica a todo eso, a, de la manera que funcionan las aduanas en Estados Unidos. Y lo curioso es que la raza o no la nacionalidad de los que los entrevistan a ellos. Es súper curioso que se ha hecho así, atreve. Sí, 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 correcto. correcto. Sí, sí, sí. Y eso está, la verdad, que está, está chulo. También una cosa curiosa es que si tú... La ves y le dices que quieres los subtítulos en catalán, por lo menos en filming, lo que hace es que solo te subtitula el inglés, porque es una película también que está en tres idiomas, en español, catalán y inglés. Entonces está, está bien, porque solamente te va a subtitular lo que es la parte, la parte en inglés. Si lo pones en castellano o en español, te va a subtitular también el catalán. Así que bueno, eso, esto lo digo como curiosidad y ya está.
2: Yo tampoco la he visto esta, bueno, no la he visto y y espero verla pronto.
3: Yo no la yo no la he visto esta, no... pero sí que es de las que te apetece ver y ponerte de mala leche. Y a nivel personal os digo que desde que siempre he tenido ilusión de ir a Estados Unidos, pero desde que sé lo que pasa en la aduana, pues por no pasar por el trámite aduanero, pues las ganas de ir a Estados Unidos se
1: me han ido. A ver, yo, yo he ido, es cierto que ahí eh, llegas, te hacen fotos, eh, lo primero que hacen es eso, o sea, unas, unas colas impresionantes porque cualquier persona que vaya a entrar tiene que tener su visado, tienes en el avión ya te dan una hoja para rellenar todo. A lo que vas, dónde vas a alojarte, los días, por qué, etcétera, etcétera. Luego llegas allí, con las fotos, huellas dactilares. Eso sí, vamos eh, súper fichado. Pero más que eso tampoco pasé. O sea, más que esa cola y, y ese trámite, ya está. No, no, no fue nada más. Yo me fui de vacaciones y, y poco más.
3: ¿Pero fuiste a JFK? Sí. Vale, vale. No es que ese es el más chungo para entrar.
1: Sí, sí, fui, fui a ese. Y eh, ya te digo, no fue más... No o sea, sí que es cierto que siempre da la sensación que pues, son más serios y más antipáticos, vamos. Pero bueno, o sea, eh, no tiene nada que ver. O sea.
0: el, el, policía, el, el policía, bueno, el, el que está allí en... Es, bueno, uno de los policías que habla con ellos, el que está en la recepción esta... Que, que está la salita. Este, este hombre me suena mucho. Ese es, es, es español, es español, ¿verdad? Ese hombre. Aunque es de razas es español, ¿no? Es que me suena haberlo visto en algún otro sitio, ahora no caigo.
1: Pues la verdad es que no,
0: no, lo, sé, no, no lo, lo sé. Sí que la policía que sale después, bueno, una de las, la, la chica que sale, es uh, a salir en una serie, en la de Orange is the New Black. Ahí sí que aparece esa.
1: La que es um, de origen latinoamericano, pero en, vive en, eh, allí en Estados Unidos.
0: Corres, ¿no? corres.
1: Sí,
5: sí,
0: sí. Esa. Bueno, pues uh, vamos con la número dos de uh, Moisés, que me parece que tiene una película, ¿verdad? Sí, tengo
2: una película que, que habéis comentado muchísimo vosotros ya en su día, y que, que hace poco que la he visto y, y, y flipé. Vamos, una auténtica maravilla. Todo lo que decís vosotros, vamos. O sea, esa animación, esa, esa mezcla de animaciones, esa. Vamos, es una barbaridad. Estoy hablando de, de Spider-Man cruzando el multiverso, que está en Movistar Plus. Y que, vamos, me esperaba. Porque en su día creo que me comentaste tú, Julio, que, que la trama era como un, No era su fuerte, pero, bueno, vamos, una trama que a mí me gustó muchísimo. Y, y es una película que recomiendo a todo el mundo. O sea, ¿te guste la animación o no te guste, Es que es, es una locura lo que hace esta película, vamos.
0: Yo, bueno, yo fui, al cine, yo fui al cine a verla y el primer tramo de la película, la animación es... Yo no he visto nada. Es, 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 es una barbaridad, porque yo no he visto nada igual. Mira que estaba con, con el tema de Arkane, lo que había visto con Arkane flipando, pues la, el primer trozo de, 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 de Spider-Man cruzando el multiverso es que lo supera eso de que cada personaje tenga una animación diferente y que quede genial y que quede súper adaptado es que a mí me volaba la cabeza yo estaba viéndolo y digo, esto es una maravilla esto es una maravilla no sé yo para mí recomendadísima también para mí de lo mejor del año
3: ya, ya, no, ya no solo el tipo de, de dibujo sino hasta el ánimo hasta el ánimo que la persona tiene le ponen un color o le ponen otro tiene muchos detalles y luego ves los que lo analizan por ahí en, en YouTube, es, es increíble. Yo la recomiendo mucho, aunque hay que avisar a la gente de que de que es la primera parte de una segunda sí, parte. Sí,
2: eso es lo que te deja así un poco como sí, sí, sí. pisado. ¿eh? O sale, continuará, <risa> ese continuará que te sale al final.
0: Claro. Sí, sí, porque es un corte, sí. corte, es decir, ver, sí, no sí, es nada sí. de bueno, y
3: pero es curioso como durante toda la película si te has fijado, el final no te sorprende a mí me sorprendió ¿eh? yo no soy tan bueno pero, pero es increíble, porque hay detalles súper gordos, que, si no te, que, que, que es que están ahí y, y, y el final te pilla no te pilla como te pilla como te pilla eh, ese cliffhanger
0: hombre, yo sabía que era una primera parte, aquí por lo menos no fui engañado como con una <risa> Con, pero con en, Dune. En, en
3: Dune te lo pone nada más, nada más empezar de... ah, sí,
0: claro, cuando empieza, pero antes de ir al cine nadie ah. dijo que era una primera parte entonces me siento a ver la película y pone parte 1 ¿qué? pues nada de, 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 de N porque a saber cuántas películas habrá bueno, la única pega que
2: le podría poner a esta película es, es la música que no es que sea mala, pero es que no, no común
0: con ese estilo de música
3: demasiado no, que va,
0: ojalá pues no. creo que está nominada también a. No sé si en los Globos de Oro. ¿puede ¿La película?
1: Ser? A
3: ver, no. la, en ah, la banda sonora.
2: sonora. Pues a mí es que, no sé, me pero parece tiene... música muy comercial, muy comercial.
3: El cast no lo has comentado. Tiene un cast, a lo mejor no son actores, estoy mirando muy conocidos en España. Pero bueno, Scar Isaacsi, sí, sí. Andrew Garfield, sí. Laura Glover. No sé sí, si sí que hay, Daniel Caluya. Pero son muy, es un caso brutal, ¿eh? es un caso exagerado.
1: Rebel Moon también en esa parte, uno, por si os interesa saberlo. <risa> bueno, no, ahora hablando en serio, yo no la he visto, la intenté ver, pero donde la estaba viendo no no se veía, bien, no se veía en condiciones, y eso es una película para verla en buenas condiciones, y dije, mira, me da igual no verla ahora, no poder comentarla, y la veré más adelante. Seguro que me va a gustar por lo que estáis comentando. O sea, ya la primera me pareció una barbaridad, por lo tanto, si me gustó la primera y la segunda, lo que escucho, todos los inputs que estoy recibiendo son por el estilo o incluso mejores. Por lo tanto, la voy a ver segurísimo.
0: Ya te digo yo que vale la pena pagar. Incluso yo hubiera pagado el doble de lo que pagué en cine, ya te digo. Es una, es sí. una barbaridad.
1: Yo reconozco y soy una de las personas que cuando me apetece ver algo, si no está en ninguna de mis plataformas, yo pago el alquiler y sin ningún problema. Yo no, no tengo problemas con eso. Uh -huh. Lo que pasa es que no estaba en ningún sitio de pago y estaba viéndolo pues, por sitios donde no se deben y se veía, no se veía cómo tocaba. Yo solo quiero ver cómo tocaba. Yo, yo, vale.
3: yo la vi así y aún así te admira el dibujo. Yo la... es que estaba, estaba mal
2: y no pude ir al cine. Está... Está en yes. Movistar Plus, Dani. La puedes ver en Movistar Plus. En
0: tu querida plataforma. <ríe> Yo también. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a pasar con la número 2 de samo ¿Qué serie tienes ahí, Samu?
3: Pues, oh sorpresa, sorpresa. Pues, Lower Decks. La temporada 4. He metido en mi top 10 las tres de, de star trek de este año pero el año que viene no voy a meter la de star trek es lo único bueno que tiene la serie de es que se acaba pero bueno hablando de lower decks quiero destacar su podcast su podcast digo madre mía su cast porque tenemos a jack, a jack Wade, que es el que hace de protagonista no sé si sabéis quién es jack Wade. es el hijo de denis quaid y, uh, y su madre. ¿Es el hijo y su
2: madre <risa> al mismo tiempo? <risa>
3: sí, eh, la, no. la que hace de Sally en, en Hardy Encontró a Sally. Es muy conocida.
2: Pero no, me he perdido. Me ¿Pero ¿De quién estamos hablando? ¿Del hijo o de la madre? Meg Ryan. Meg me Ryan. Me
3: Ryan. Sí, sí, Meg Ryan. De, de Jack Way, oh, el actor ah. que sale también en, en The Voice. Que es Hughie.
5: Ah, Hughie.
3: Hughie. Claro, el actor ese. Es el que pone la voz. Sale Tony Newsom, que es de la super serie Space Force. Creo que hay cuatro que son los principales. Luego está Noel Wells, que es una chica preciosa. Viene del Saturday Night Live. Y luego está Eugene Cordero, que hace mucho de voz. Pero si os digo Casey de Loki, ¿os suena? Eh, ¿Casey de Loki? He visto Loki, Casey pero no me, suena Loki. No, no me suena.
0: Este hombre de piel oscura con los ojos saltones.
3: Exacto. Que hace así de atontado. Pues bueno, quiero decir que es un cast impresionante porque además lo hacen muy bien, tienen una química entre ellos brutal. Y ahora voy a continuar con lo que quería haber dicho antes. Han hecho un crossover con Lower Decks y Strange New Worlds. Que pues eso es lo que digo, que si lo me buscáis en Watchpel Podcast... Tengo un especial hablando sobre este crossover. Y es que el crossover, ¿cómo lo han hecho? Porque resulta que lo que pasa en Lower Decks es 140 años aproximadamente en el futuro de lo que estamos viendo en Strange New Worlds. Pues han liado la, la cosa y han hecho el crossover. Y claro, ahora salen en acción real tanto Jack Quaid como Tony Newsom. Y, y es que está muy bien. Es, es, es increíble como lo que te ríes en ese episodio, la de referencias trequis que tiene. Yo solamente por ver ese episodio os digo que, que la veáis. Además Lower Dex, los episodios son cortitos, es, es, una, es una comedia, te cuentan barbaridades que a lo mejor en las otras series más serias pues no se atreven a contar y os vais a divertir, os lo digo de verdad. Si no habéis visto Lower Dex, pues mirad, hay cuatro temporadas. Poneos a verla, ¿no, ¿no os esperéis?
0: Pues bueno, lo tendremos en cuenta, Samu, porque la verdad es que mucha pasión tienes. Yo, yo no he visto eh... nada, yo, yo igual estoy diciendo, no sé, no me va a gustar, o porque ya yo he comentado muchas veces que el tema de, de las ficciones espaciales no me atraen, pero bueno, me estás poniendo los dientes largos, igual algún día si le he hecho le un ojo a ver qué tal por lo menos para poder opinar, poder, poder opinar y decir... sí ¿Dónde, gusta o no? ¿Dónde se puede ver?
3: Pues las dos primeras temporadas, si no me equivoco, están en, en Prime, quitaron la tercera, que también estaba, y en el Videoclub, Paco, veremos lo que tarda Sky Showtime en ponerla, porque es increíble que no esté.
2: Lo que es de recibo es la, la primera temporada de... De Doctor Who, que está en Prime, que esté en italiano, en francés y en inglés, pero no en español.
3: Ah, bueno, estando en inglés ya.
0: Yeah. Bueno, pues uh, sí, sí, es extraño, es extraño. Vamos, vamos ya, porque estamos aquí demorando un poquito. Vamos ya con mi número 2. Mi número dos. Era una serie que estuvo durante el número uno, durante bastante tiempo, hasta que apareció y estrenaron la que tengo en número uno, que luego ya se sabrá quién es, aunque la mayoría supongo que ya os lo imaginaréis. En mi número dos tengo a Unicorn Warriors Eternals. Unicorn Warriors Eternals es la nueva creación de Jendi Tart Tartakovsky. ¿Qui ¿Quién es este hombre? Pues bueno, es el genio que está detrás del laboratorio de Dexter, de Samurai Jack y sobre todo de esa maravilla llamada Primal. Esta, eh, esta serie que tiene por el momento una temporada de 10 episodios nos cuenta la historia de unos guerreros que luchan contra el mal y que, se ven, y que se van reencarnando conforme van pasando las épocas con la interminable lucha contra ese mal. Lo único que pasa es que ocurre un contratiempo y en la última reencarnación, pues bueno, no surge tal y como estaba prevista. Así que pone en peligro sus vidas y las del resto de la humanidad. La serie tiene unos dibujos que nos recuerdan a caricaturas europeas, pero con una tonalidad y una fotografía oscura. El guión está magníficamente escrito y el diseño de personajes es impecable. Es una serie que pude disfrutar de ella pues, como un enano. Me lo pasé, pero pipa. El estudio de animación encargado es el Cartoon Network, que bueno, que ya lo conocéis pues, de Hora de, de Aventura, Stephen Universe o el increíble mundo de Campbell. El, la animación es una animación currada para adultos, original y divertida. ¿Qué, qué más se puede pedir? Yo, yo me lo pasé muy bien. Yo, es una serie que empecé a, a recomendar, nada más la vi porque me pareció un producto fresco y diferente. Yo sé que Moisés la vio y no le pareció tanto. No, no, Pero... no a ver. No, me,
2: no es que no me pareció tanto, es que eh, la vi con mi familia y a, y a mi familia, pues, no le gustó nada. O sea, yo empecé a verla y dije, ostras, sí que tiene pocos diálogos. Hay, hay un poco de diálogo. Por lo menos en los primeros capítulos me, me dio esa sensación. Y, y no me disgustaba, pero claro, eh, intenté verla con la familia y tal. Y, y, y la tuve que dejar de ver porque se me echaban encima. Decían, no, esto no nos gusta y tal. Y la dejé un poco aparcada, a ver si la, la reemprendo algún día y la, y la veo.
0: Bueno, esto está en HBO Max, se puede ver. Y si te piensas que hay pocos diálogos, Prime Mile, la de Prime Mile hay menos todavía, porque no, no hablan en toda la serie. Bueno, bueno.
1: <risa> Yo no la he visto, pero sí que me has hablado varias veces de esta. Me la has aconsejado, y recomendado ya varias veces. Y eh, sí, la tengo pendiente, quiero... Quiero verla, además sé que son capítulos cortos y eso, pues para mí siempre es un punto a favor. Y la tengo pendiente. Algún día igual lo probo también, como hizo Moisés. Lo que pasa es que me da miedo que solo me guste a mí y a no, no, familia, no, no, no,
0: no la intenté. Yo la, yo la vi
2: sola. Yo no, la no lo intenté, Dani. Sí, no ¿no? va a gustar. No. no. Es muy adulta.
0: Es muy vale, adulta. Vale. Sí.
3: sí. Yo me están dando ganas de verla. No conocía ni que existía. ¿A ti,
0: a, gustar, a ti te va a gustar, Samu. Pues me la, sí, me la he es.
3: apuntado para verla.
0: Wey. Sí, sí, sí. Estando
3: en HBO, ya que se ha sí. acabado la temporada, la última temporada de Jirik y Ricky Morty, ¿no? Acabas de decirla,
5: ¿verdad?
0: Bueno. Vale, pues vamos a pasar ya con el top de nuestros oyentes y amigos. Primero empezamos por Jesús GP que tiene Blue Light. Ya creo que es la tercera vez que aparece Blue Light. Yo la voy a este tener top. que
3: buscar para verla.
0: Pues bueno, ya en la anterior estaba la comentó ya, bueno, la, la tenía en su top Jesús López, ahora Jesús GP, también la comenté yo en el anterior programa así que bueno, ahí la tenéis en un supuesto puesto número dos sí. Y ahora coincide también Jesús López con el tema de las gotas de Dios, que antes nos hablaba Jesús G.P., es decir, que aquí va coincidiendo todo otra vez. La serie que nos habla es Las gotas de Dios y la película que nos habla se llama Una bonita mañana, sobre las gotas de Dios ya he hablado antes. Una bonita mañana es una película que está en Movistar Plus y que va de una viuda que, bueno, que tiene una hija y cuida a su padre con Alzheimer. El reencuentro de un hombre... De, de su infancia con esta mujer pues hace como de bálsamo de válvula de escape a todo lo que está pasando pero bueno, hay un problemilla y es que está casado el, la verdad que no, so, no solamente el tema sino el, en sí la, si podéis ver un tráiler o lo que sea os daréis cuenta del tono que tiene la película y parece muy intimista y la verdad que tiene buena pinta no sé si la conocéis yo...
1: Yo la conozco, pero no, no la he visto. La, una curiosidad, eh, la protagonista es eh, Lea Seydoux. la que. Exactamente, Lea Seidu es la que le hace. En, o sea, la que protagoniza uno de los papeles en el videojuego de, de Death Stranding. ¿Vale? Uh -huh. Ella es la el personaje, igual que el, el chico es este ah, El Ridus, no me acuerdo ahora Exactamente Es el chico de la ballesta de, de, no, de esta de Walking Dead Y la chica es um, Lea Seydoux que es la, la protagonista de esta película
3: También es la esposa de James Bond si habéis seguido uh -huh. las últimas películas Es la mujer de James Bond
0: Vale muy bien, pues vamos uh, con el número 2 de France uh, que tiene The Bear, temporada 2 en Disney+. Plus, pero esta, voy a hacer un pequeño spoiler, y es que alguno de nosotros la tiene en el número 1. <ríe> Así que hablaremos luego. Así que vamos con la mejor película de este año 2023 para Dani. ¿Cuál es ese pedazo de película?
1: Pues... Eh... Para mí, la mejor película que he visto, de las que he
0: visto yo este
1: año, ¿de acuerdo? O sea, eso siempre es eh, según lo que he visto, pero todo no lo he visto. Evidentemente, habéis dicho aquí algunas que no he visto y que a lo mejor estarían en el top. Pero yo lo mejor que he visto, para mí, La ballena de Darren Aronofsky. Eh, para mí ha sido una película que, que además me, me, me marcó... O sea, eh, me marcó psicológicamente, decir, o sea, emocionalmente, mejor dicho, ¿vale? Eh, sobre todo la, hacia el final de la película, que creo que compartís conmigo el mismo sentimiento, y eh, con una grandísima, grandísima, grandísima actuación de Brendan Fraser. Hacía años que no veíamos a este chico yo seguramente habrá hecho otra cosa más yo no lo recordaba no me acordaba de él ya desde George de la jungla ya no me desde las películas de la momia creo ser, también y no me acordaba ya de él y cuando lo vi aquí de repente y conforme trabaja aquí dije hola hola aquí hay un actor detrás aquí hay un buen actor detrás me parece o sea, muy profunda la, la, la película, es más de lo que muestra la película, más de lo que es simplemente una persona obesa y eh, que quiere reconquistar. no bueno, hay mucho más detrás, hay una historia del pasado, del presente y del futuro, lo cual la hace, vamos, para mí la hace espectacular para mí además eh, Darren Aronofsky me parece un grandísimo director, me encanta prácticamente toda su, su obra y luego también una curiosidad, la chica la que hace de hija de, del personaje de Brendan Fraser que es eh, Sadie Sink, que es eh, la chica pelirroja que sale en, eh, en Stranger Things a partir de la segunda temporada es la misma chica que trabaja para él eh, trabaja muy bien también eh, bien, la niña eh, Sing. uh -huh, correcto Singh se y eh, nada me parece una película vamos, muy aconsejable a mí me gustó mucho y eh, para el que esté interesado en ella y quiera verla ya ahora mismo en Movistar Plus
0: Brutal, brutal. Me encantó, me encantó. Yo, yo la verdad que, que sí, la tenía pendiente, pero tampoco era una que tuviera muchas ganas. Pero como la vi en el top de Dani, digo, voy a verla, voy a verla qué tal. Bah, mmm, me flipó, me flipó. Una, una película que está filmada, como aquel que dice, en, en un mismo lugar, en un solo lugar, y que te puede hacer mover tanto yo la verdad es que la cantidad de emociones que, que, que nacieron de mí eh, y que ya te digo yo yo creo que definiría por decir si la película o la serie es buena por eh, una, una dos cosas la primera es lo todo lo que te puedo hacer sentir y la segunda es las ganas que te, que tengo de volver a verla y no para de recomendársela a mi hija. ¿No quieres ver la ballena? Así la vemos juntos. <risa> <risa> me encantó, me encantó, me encantó. No, no puedo decir, la recomiendo, la recomiendo muchísimo. Y en otras veces no estoy tan de acuerdo con Dani, pero en este caso sí que digo que La ballena, si no es la mejor, es una de las mejores películas del año que yo creo que nadie se debería perder. Correcto, yo
1: eh, más o menos como tú. Y eh, es verdad, no había comentado el tema de que es prácticamente, eh, bueno, es prácticamente, ¿no? Es en las sí. cuatro paredes, menos un, una escena o dos eh, fuera en el porche. Sí, en
2: hay muy poquitos, vamos. Yo también la he visto, la he visto para, para el podcast. Tengo que decir, Dani, que estoy enfadado contigo porque yo era como, como una nenaza ahí. <risa> Pero la verdad es que y, y yo, toca, y yo, yo. toca mucho la fibra toca mucho muchísimo vamos, te hace sentir vamos muchísimo y también también la recomiendo mucho eh, la interpretación de Brendan Fraser vamos sublime se, se merece el Oscar que le dieron y muchísimo más vamos.
0: además es que toca la parte de la paternidad y si eres padre yo creo que todavía te toca sí. más la película sí. correcto correcto <risa> Bueno, pues uh, vamos a pasar ya con uh, vamos, <risa> vamos a pasar ya con la número uno, lo que es porque en este caso va es una serie, entonces ¿cuál es tu mejor serie o película del año Moisés? Eh? cuál tienes ahí en el número uno que dices que esto es lo mejor que he visto ver, sin duda? Es,
2: lo mejor que he visto porque lo mejor que he visto posiblemente lo esté viendo ahora. <risa>
7: Y como, bueno, luego
2: lo, lo, lo comentaré Porque voy a ponerla en menciones lo, lo, Posiblemente lo mejor que estoy viendo este año Pero si no es la mejor, la segunda mejor Es The Beat, la temporada 2 La que para Francia es la número 2 Para mí es la número 1 Y es que igual que A ver, no al nivel de, de la película Que estábamos hablando hace un momento Pero, pero sí, que, sí que mueve sentimientos y Muchísimo en esta serie O sea, yo he reído, he llorado eh, No sé, he flipado y, y la verdad es que me parece una serie Tanto la primera temporada como la segunda Porque la segunda siempre piensas que Como que, uff, la segunda temporada No sé yo, no sé yo, vamos, igual o, o mejor que la primera Y es una serie que recomiendo a todo, a todo, a todo el mundo Vamos, esta serie Yo creo que debería verla a todo el mundo Porque no es una serie que, que tenga violencia ni, ni nada O sea, la puede ver cualquier persona A ver, la gente muy joven igual no, no entiende porque es una serie adulta, pero vamos, oh, yo creo que, que la debería de ver todo el mundo.
1: Sí, a mí, a mí me gustó, yo la he visto, a mí me gustó mucho también esta temporada 2. Eh, parece una muy buena serie, tanto la, o sea, tanto la primera temporada como la segunda. Para mí la primera es, es superior que, que a la segunda y más conforme va pasando el tiempo y va aposentándoseme, pues, voy, me... voy sintiendo más el... la primera como, como que, me... que me marcó más que la segunda. No obstante, yo he visto la segunda y me gustó también y la he disfrutado también mucho.
0: Sí, yo, yo opino como Dani. Es decir, que al final a mí es verdad que son... es una temporada muy buena la de ver, pero me continúo quedando con la primera. Sí, que es verdad que me gustó mucho también el capítulo de Tenedores, Uf, me, me, me encantó. El capítulo. Me encantó el capítulo de Tenedores, sí. Pero sí que, sí que es cierto, y la manera que está rodada y está hecha y tal, sí, mantiene el nivel, pero así todo, no sé si es un gusto personal, pero prefiero la primera.
3: Yo tengo problema con los programas de cocina, me agobian mucho, y la serie, al final voy a tener que ponerme a verla y darle una oportunidad. Pero
1: pues si te agobian los programas, es muy estresante. O sea, yo sí. sé que hay gente que la ha visto que es que no me gusta porque sí, acabo sí. estresado viéndola. Por... Entonces, no. Que... A mí me parece brutal cómo consiguen hacer eso. o sea De una película, cómo consiguen hacerte coger ese, ese estrés y meterte tanto en, 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 en la serie. O sea, no en una película, no, en una serie. En cada capítulo que tú lo consigas me meter. Me parece, vamos, un, una cosa exitosa, vamos.
0: Yo me agobié más en la película Hierbe, ¿eh? Hay que decirlo. Hierbe.
1: La peruca de hierve. También, también tiene... También, también.
6: Hombre,
3: la, también yo he visto de, momentos... de men el menú, la he visto y, y me gustó. No, y me gustó. No, no es igual. Porque no al final... Igual. Vale, pesados. A <risa> <risa> las que la hayan no. visto, lo entenderá con lo que he dicho antes. Sí. Pero eso, que... Yo vi esa película, eh, además muy bien actuada y tal. Perdón. No, no, pero
0: no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí es el, el estrés de, de, sí. de la cocina. Sí, sí, sí. Pero bueno, una gran serie y yo también la recomiendo muchísimo.
3: ¿Ves? Ese trauma no le he superado, porque cocino muy poco y mira que me gustaba. Uh
0: -huh. Bueno, vamos con tu número uno, Samu. ¿Cuál es tu mejor serie no será Star Trek, ¿verdad? Bueno, <risa> no me quedan de Star
1: Trek, pero
3: sí que es un antiguo ah, alumno. Vale. Un antiguo alumno del de Saturday Night Live. Estamos hablando de Jason, de Jason Sudeikis. Y que muchos lo conocían o lo conocerán porque la película We're the Millers, somos los Millers. No sé si lo traducirían así el título en España.
0: No. Moisés, la... lo conoce, Moisés lo conoce por uh, ser el hermano del último hombre en la tierra. ¿El hermano? Ah, sí, el sale hermano, al final. El hermano.
2: Espérate, que no te hablar de quién era el hermano. El que Kerastron. El, el que, el que, el que, el ah, astronauta. vale,
3: sí, sí, sí. sí, sí,
2: Que lo putea él sí, como. Sí, 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 se putean, se putean.
3: <risa> pues pues sí. el actor es, es muy bueno. Además, sale en la serie justo en el primer capítulo y en el último capítulo uno de los sketches más míticos de, del Saturday Night Live donde él sale con una chaqueta roja Nike con un silbato y sale haciendo un baile <risa> un baile muy gracioso que lo hace otra vez en el último capítulo y la verdad es que tiene un final redondo un final emocionante y ¿qué decir de esta serie? pues os voy a decir que tiene un cast que si os digo ¡Shame! 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 ¿Os acordáis de, de ese momento histórico de la televisión?
0: Juego de Tronos.
3: Juego de Tronos. La amiga de, Cer de Cersei Lannister. La monja esa que va detrás de ella con la campana.
0: Sí, sí, claro. Sí,
3: pues esa, esta actriz, Hannah Waddingham. Waddingham, perdón. Pues... Eh, luego está Brett Goldstein, que te, que te ríes. ¿Sabéis esos actores que haciendo de serios, de partes, de partes de risa con ellos? Pues este es Brett Goldstein, que va a ser el próximo Hércules en, la, en el universo Marvel. Sale en la escena post-créditos de, de Thor, creo que sí, la de Thor. Y luego uh -huh. está Juno Tempo. Porque yo no te Sí, que ya hemos
0: hablado antes de ella, que es la que sale Farco. como protagonista en Fargo.
3: Casi hace, hace de una, no sé, una que está muy a pijota. Y nada, lo demás sí, son que, todo... que es pareja,
0: pareja de un futbolista y tal.
3: Sí, de uno, de dos. <risa> pero, pero luego están actores que es que a España no han llegado como, como comediantes, como... Ya lo diré. No han llegado a España como como monologuistas, pero también son monologuistas y, y han hecho series de humor como ni mohamed es decir que que tiene que tiene un montón de cosas a lo que nos gusta el fútbol luego tiene también muchos cameos de hecho sale hasta pep guardiola en, en la última temporada incluso tenemos a, a cristo fernández que hace de, de dani rojas cuando dice fútbol is life ¿Recordáis esa frase tan bonita y tan sí. crítica que se ha quedado de la serie?
0: A mí me, a mí me encantó, me encanta ese personaje, la verdad, sí, es, el Dani Rojas. Sí.
3: Es positivo, es que, que, muy, que risa en la última temporada cuando se va con la selección.
0: Ah, Sí, que cambia, cambia de polaridad completamente.
3: Sí, 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 sí. Un fanático nacionalista. Madre mía, no te, lo, no te lo crees. Porque juega contra el portero del equipo suyo, que no me acuerdo qué de qué equipo es y creo que era un amistoso, o sea, que... no, era el portero de Canadá, igual no era amistoso.
0: Sí, sí, sí. Ah. yo digo que esta serie a mí, a mí el fútbol no me gusta yo tengo que decir que el fútbol no me gusta pero esta serie no va de fútbol, aunque haya partidos lo que sea, no va de fútbol y a mí esta serie la verdad que me gusta mucho para mí es una también una de mis series favoritas del año Ted Lasso te con ese positivismo esa, sí con ese trato con las personas, sí que es verdad que esta temporada es un poquito más flojilla sí. eh, hay, alguna, hay alguna trama ahí que sobran un poquito quieren cerrar pero,
3: quieren cerrar pero,
0: pero así todo está está muy chula. Yo, yo recomiendo esta serie también.
3: Yo tengo que decir que antes he dicho que había solo otra serie aparte de la de de la de One Piece, me he equivocado. También también me lleva a un lugar muy agradable Ted Lasso. Son de esas series que te sientes bien, te quedas a gusto cuando la acabas de ver. Te dan sí, ganas sí, de sí. ser, no sé cómo explicarlo. Es como en la serie es que tiene el programa de decir... O sea, el peor programa es, es el mensaje de decir si eres buena persona te puede ir bien en la vida. No hace falta ser un un sinvergüenza que va o una persona que los vaya pisando a todos para triunfar en la vida. No hace falta. Se puede ser buena persona y que te vaya bien. Y ese es un mensaje que me encanta. Porque sabemos que que lo normal y lo que más justifican las series es todo lo contrario, el ir pisando a quien toque para que te vaya bien y triunfar y, y ahí tenéis que la mejor serie de, de la historia para muchos es la de, la que hemos hablado antes, ¿no? La de yo voy a decir Inception, no, Inception no, ¿cómo se llama? Succession Succession,
1: succession.
0: Okay. Pues, sí, pues, sí, pues sí, pues sí Bueno, no sé si vosotros habéis visto Ted Lasso
1: yo no la he visto. Eh, sí que es cierto que todo el mundo que habla de ella eh, la pone bien. Eh, y eh, es una serie que en poco tiempo ¿no? ha sacado otras temporadas, ¿no? Porque no es una serie muy antigua. No sé si estoy equivocado, y, pero bueno, que eh, sí. Yo soy. Eh, a mí me gusta el fútbol, sí. y domingos por eh, la tarde. Que, bueno, como dices. ¿Cómo? Los domingos por la tarde.
3: La mayoría de tu tus aficiones. <risa>
1: Pues eso, que pues nada, son tres temporadas, eh, pues eso. Que sí, algún día, lo dicho, me tengo que poner eh, a ver un poco lo, las cosas que tengo atrasadas de, de Apple TV, porque aún no, aún no he visto ninguna serie. Esta es, pues, posiblemente sea una de las que le pegue una ojeada.
2: Y esta es una serie que no, que no hubiera visto, que no hubiera visto porque, porque de fútbol, vamos, no es... No es mi tipo de serie, pero vamos, eh, escuchándos, pues nada, le la, la echaré, la, la echaré una oportunidad y la, a ver si qué tal.
3: Yo, yo no la vi por fútbol, la vi por Jason Sudeikis.
1: Y ya sabes, si no le Por eso le
2: voy a dar una que oportunidad. Me que... Si me hubiese recomendado a gente que le gusta el fútbol, seguramente hubiese
0: acabado no viéndola. Pues bueno, en resumen, ¿qué te Lasso, muy recomendada, ¿no, Samu?
3: Muchísimo. Si estáis, si os sentís mal, mal, si estáis en un momento bajo o con depresión, ponerosla os va a animar.
0: Sí, está muy chula, muy positiva, muy buen rollista. Yo, yo también, también. Como he dicho antes, la recomiendo. Y ya vamos con mi número uno. ¿Cuál es mi serie favorita? ¿Cuál es mi serie favorita? Bueno, mis, mis compañeros de aquí ya lo saben, ya he hablado de, de ellas. El, de, lo han visto en el guión también, claro. sí. No es otra que, que la, Mesías, la Mesías. La Mesías es una miniserie creada, escrita y dirigida y producida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, que son los Javis. ¿no? Bueno, que eso Es muy mediático y la mayoría supongo que ya sabrán que son los Javis. La serie podría decir, como dice su hipnosis que va de una madre con delirios mesiánicos, bla bla bla, ta ta ta, pero no. no yo no. Yo prefiero decir que va sobre dos personas jodidas por una infancia, con una madre desequilibrada y que a causa de un vídeo viral se reabren sus heridas.
3: Dicen que es la, los, es la de, de las flos mariae.
0: Sí, bueno, está ¿Sí? Un, poco, un poco, sí. Eh, por lo menos el tema del vídeo está, está basado en, en, en el grupo este que comentas tú, Samu. La historia se nos cuenta en tres líneas temporales, donde van cambiando a la mayoría de actores principales, sobre todo a las madres. Hay como tres madres, no tres, tres líneas temporales, con una actriz en cada, cada una de ellas. La serie cuenta con un reparto coral liderado por Macarena García, Roger Casamayor, Lola Dueñas, Ana Rutgers, Carmen Machi, Albert Pla, Amaya, Cecilia Roth, Nora Navas y muchos, muchos más. Y la verdad es que actúan todos genial. Las tres actrices que hacen de madre, los dos protagonistas. Bueno, todos, todos. Y la verdad es que he flipado con la actuación de algunos niños. Y es que hasta Albert Pla, que no es actor, está correcto y cumple. Esto demuestra la gran dirección de actores que hacen los Javis. Además de una dirección y montaje espectacular, como ya dije, los Javis son unos grandes contadores de historias. Si con veneno se superaron, aquí lo han vuelto a hacer. Sí que es cierto que hay momentos duros por maltrato y abandono infantil, pero eso no quita que para mí sea la mejor serie española hasta el momento. Bueno, y que, y que si no lo habéis visto, dejadlo todo y ponedos con ella. Es una maravilla sin duda. Y la tenéis en Movistar Plus.
3: Sí, lo de, lo de Albert Plaro dicen todos, que está impresionante. Y, y una Bueno, de
0: la... regular. No es actor, entonces cumple. Cumple, que por lo menos eso está bien.
3: Yo lo que he escuchado y una de las de las, de las las chiquillas que sale, bueno chiquillas tendrá 17 años o 18 es la hija ¿sabéis de quién? No. del cantante de Lobos of, Le love, of, of, of Le lesbian.
1: love of Love of Lesbian
3: <risa> Love of Women Who Likes Women
1: love of sí, de, eh, este ¿cómo es? Santi Belmet
3: no sé cómo se llama, ni conozco ninguna canción eh, de Lobos, levian pero sé que es la hija sí. porque la, la entrevistaron en en el Mona
1: Yo no la he visto aún, la voy a ver por supuesto, segurísimo que la voy a ver um, yo con los Hadi estaba, estaba enfadado después de la llamada yo soy de los que la llamada no le gustó, a mí no me llamó la llamada um, <risa> A ver, sé que, bueno, el Goya y todo, o sea que algo tiene que ver que yo no le he podido ver, quizás algún día la volveré a ver, porque después de ver la recomendadísima ya por Julio de Veneno, me quedé flipado, me quedé flipado con esa serie y dije, ole, ole, ole. Y entonces sí que quiero darle alguna oportunidad otra vez a la llamada, a ver si veo algo que no vi en su día, pero no lo sé. Pero la Mesías, segurísimo que la voy a ver porque es una serie que eh, hablan todos muy bien y además eh, recomendándola a Julio y tal, pues eh, lo tengo más claro. Yo tampoco la
2: he visto, yo quería verla para este podcast, pero no, no me he dado la vida. Y, y la veré, la veré en, en breve, quizás después de, de Order. ¿Era de or ¿De Orbit? No, de Orville. De Offer, perdón, de perdón. The no, Offer, de Offer.
3: De, de, de Orville, tienes que ver de Orbit. <ríe> de <D> <ríe> or después de Orbe ver. Te va a gustar. Después más? de ver
2: The Offer, seguramente vea esta. Pero vamos, me he estado, me he estado haciendo maratón de, de una serie que luego comentaré y que, que me tiene muy enganchado. Y
0: seguramente eso. Cuando encuentre hueco la vea. Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos con las números uno de nuestros amigos y oyentes. Vamos con uh, el número uno. Bueno, no sé si, Samu, querías comentar algo de la Mesías, que no...
3: No, eso, como no la he visto, por pues dos detallitos que, que había escuchado sobre...
0: Ah, vale, vale. Ah, vale.
3: también hay otro que es que las Flos María estuvieron muy atentas por si se las mencionaba, aunque fuera de, de tal, para denunciar a, a los Javis. Yeah, no quería yeah. que apareciera su nombre en ningún sitio, cuando evidentemente están hablando de ellas.
0: Ok, ok. Bueno, pues vamos con los top de nuestros amigos y oyentes. Primero con el número uno, ¿cuál es la serie favorita de nuestro amigo y oyente Jesús G.P.? es uh, <risa> Es de ver temporada 2, que está en el Plus, claro, ya la conocemos, ya es esa, ese seriote que es de ver, que ya la, 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 es la favorita también de Moisés, así que no, no vamos a comentar nada más porque ya hemos dicho todo lo que se podía decir de ella. Luego, se, el, la número uno, la serie número uno de Jesús López es la Mesías. Qué gusto más bueno tiene este hombre.
5: <risas>
0: y la película favorita de Jesús López es Scarlet, que está en filming. No sé si Scarlett la conocéis. Yo la conozco porque la he visto por filming, pero no, no la he
1: visto, o sea que no puedo comentar nada. Pero como ya he comentado varias veces, eh, Jesús López tiene. Tenemos unos gustos así. Eh, Bastante parecidos, por lo tanto, si le ha parecido lo mejor que ha visto esta película, no voy a tardar en verla.
0: Bueno, es una especie de, de, de fábula musical, ¿no? Pero que la que la verdad que la crítica la, la ha puesto muy bien, con, con un muy buen guión, una, buena, una bella historia, no sé, la fotografía también es una pasada, pero no la he visto tampoco. Así que es. También me hubiera gustado verla, pero no, no he podido tampoco. Igual es
3: Scarlett. Scarlett,
1: porque es francés. Esca... Esca... No, Scarlett es la traducción. En francés el nombre original es Lembol. Lembol. En
3: valenciano
1: sí. es Lembol. Exactamente. <risa>
0: San Bolo. <risa> San Bolo. <risa> Bueno, y la número uno de France es 30 monedas temporados que están en HBO Max. ¿30 monedas? Creo que no había salido todavía, ¿no? No, creo que no. no creo que no. 30 no, 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 no. monedas, pues bueno, esa serie de Alex de la Iglesia, que si la temporada 1 había algún saltito de fe, aquí en la temporada 2 hay barranquismo. Ahora, <risa> <risa> eh, la serie, la temporada está, está bien, la verdad, que muy entretenida y tal, pero sí que... Uf. Los saltos de fe son uh, importantes, importantes. Sí que la estética está muy chula, es muy llámese de la iglesia todo. ¿no? Mm, Continúo pensando lo mismo de estos actores principales que no me acaban de cuadrar mucho, sobre todo la de Megan Montaner, pero la serie en sí está chula, está chula. Si sí, tienes que. valenciana es
3: una valenciana, defiéndela.
0: No, no, da igual, <risa> aunque, fuera, aunque fuera mi hermana. Bueno. <risa> Lo que es, ¿eh? y ya está. Si no me gusta, como a ti, no me mi me gusta. hermano,
2: sí que me ha dicho que, que esta, esta segunda temporada se la ha tenido que dejar por esos tan grandísimos saltos de fe que ya le ha parecido un despropósito.
0: Ya, por ejemplo, el momento portátil que, 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 que le roba el portátil la policía a otro y tal y se lo pone en la bolsita me parece tan ridículo. Pero bueno, tienes que ver esta serie. Sin importantes esas cosas. Es sí. decir, eh, Alex de la iglesia que ha venido a hacer lo que le sale de, 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 de ahí bajo. Así ¿Y que la boca, ¿le ha ido bien. Sí, o efectivamente. Entonces, o, 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 o entras o no entras. Y ya está. Y si entras, pues bueno, te lo pasas bien. Porque al final tiene un muy buen diseño de, de por ejemplo, del infierno. Cuando apareces el cura, el Eduardo Fernández. Padre Vergara, sí.
1: Padre Vergara, sí. Correcto.
0: Cuando aparece él, eh, es, es, él lo hace, pero brutalísimo. Eh, y eh, bueno, también tenemos ahí a Paul Yamati, que bueno, siempre es un añadido a Inabja, Inabja Rimni, que sé que, que sé que le gusta mucho a Dani. Yo, yo
3: pero... la he visto y, y de Gótica está muy guapa, porque he visto fotos de.
0: Sí, sí, sí. Y, pero bueno, sí, pero prefiero la primera temporada, eso sí. Es algo personal.
1: Yo estoy viéndolo ahora mismo, actualmente, ¿vale? Eh, voy eh, por la mitad y eh, tengo que reconocer que estaba a punto de dejármela más de, más de un, en una ocasión. Eh, cierto es que el diseño de los, del infierno, de los personajes que hay en el infierno, es brutal. Sí, sí. Está claro que ha mamado mucho de, de Cliff Baker, ¿vale? De el, el creador de Hellraiser sí. tiene, además, tiene una, una colección de, de figuras, ¿vale? Donde uno de los bichos es exactamente, es, es, calcado, es calcado, o sea que se nota que, que ha mamado de ahí. Que bueno, no lo critico, no me parece mal, al contrario. Si sí, una cosa está bien, ¿por qué no eh, poder hacerle una oda? Mm, esas, esas partes me parecen brutales. Um, el Padre Vergara, que era uno de los puntos fuertes de la primera temporada en esta segunda, es, pasa más a segundo plano, al menos hasta donde yo he visto, lo cual ya no sé, me flojea y además eso, lo que dices tus saltos de fe y tal, no sé a mí no me, no me está acabando de enganchar, la primera sí que me gustó, la segunda me está costando mucho, el momento ese de, de luchas de monedas y tal... Ya, yeah, ya,
0: yeah. quedaron un poco ridículos, sí.
1: Sí, sí, queda, A mí, a mí me, me, está, me está costando mucho. O sea, no sé si la acaba de ver. De momento, hoy voy a ir a por otro capítulo y eh, ya os comentaré. Pero, y más escuchando las series que habéis eh, planteado y tal, pues seguir viendo esto. Eh, no, quiero, eh, no quiero que tenga la sensación de estar perdiendo el tiempo. En el momento que tenga la sensación de estar perdiendo el tiempo poder disfrutar de algo mejor, en ese momento me la dejaré. Yo... Yo es que
0: nada más, nada más empezar la serie con el momento dron, ya, ya dije, ¿esto qué es, tío? ¿Qué han hecho aquí? ¿no? Eh, y eh, es, un poco, no, bueno. es un poco la introducción de lo que va a venir de nuevo
1: no me gustó tampoco. Yeah. No me gusta Nauja Nimri aquí. Nauja Nimri es una super actriz, una super cantante. No me gusta aquí. No me gusta el, el trozo de, del, de la, del ventilador este no, de va, energía eólica. No, 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 no. no sé. Me, me, me está costando. me
0: está sí, costando sí, 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 sí.
1: Yo, yo empecé a verla. y Me
3: gustó el principio. Porque yo pensaba que iba a ser de, de fantasía. Además, el monstruo que sale, creo que es en el primer capítulo, me hacía ver que iba por ahí, pero no. Luego fue por el tema satánico y. Hombre, sigue siendo fantasía, porque sale el infierno, evidentemente. Pero ya eso me da miedo. Yo, eso son cosas que me dan miedo y. Y no. No la he, no la he visto. Pero imagino que. Que si aguantas el miedo, la serie tiene que estar bien, porque Alex de la Iglesia es muy bueno.
0: Depende sí. película
3: Sí Ya, yeah. sí
0: Bueno, hemos terminado ya con nuestros tops, pero resulta que nos llegaron unos de última hora y quería comentar un poquito estos últimos tops, que son un, un par de personas y el primero es de el, una cuenta de Instagram que se llama El Último Videoclub que nos dice, hola, desde Chile la película que nos representan los Goya La memoria infinita Dice, documental que nos muestra la enfermedad del Alzheimer de un conocido periodista de nuestro país y la historia de amor con su esposa, Paulina Urrutia, actriz que además llegó a ser ministra de Cultura. Es una película dura y hermosa a la vez. La verdad que la desconocía, pero la verdad que no, no, que tiene, tiene buena pinta. No sé si vosotros habíais oído algo de no, ni
1: idea. No, la desconocía también, pero... Pero vamos, estoy viendo aquí, además que tiene, están, está nominada en los Goya, en algunos eh, festivales ha estado también mencionada. Y eh, suena bien, suena Tampoco
0: la conocía. Vale. No. Pues eh, y luego Corinne. Una oyente y amiga también nos envía dos tops. Uno de series, de un top 6, porque Corín ve menos series, y un top de películas. Así que el, el número 6, Corín, bueno, vamos a empezar con el de series, en el número 6 tiene una serie que se llama Fácil en Movistar Plus, que es de Ana Costa, que es la que hizo Ar de Madrid junto a Paco León. Y yo digo, oh, qué hype, tengo ganas de verla y pff, no me gustó nada, vi el primer capítulo y, y ya te digo que no, 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 no me gustó nada. Ese, de la manera que está tratado lo que son las discapacidades y con las chicas estas que viven en el piso, nada. Es decir, yo es una serie de, de lo que menos me ha gustado del año. No. ¿Vosotros la conocéis?
1: No, no, no me suena... Yo creo que la no sé dónde la comentaste tú, estuvimos hablando sobre esta, si no me equivoco.
0: Puede ser, puede ser. Luego también nos habla de Sex Education temporada 4. Vamos a ver, Sex Education, yo es una serie que veo con mi hija y que, bueno, está entretenidilla, pero esta última temporada me ha parecido la más floja con diferencia. Un instituto que creo yo que es imaginario, sí, muy, muy inclusivo, pero inclusivo... A una manera bárbara, es decir, que, que no, hay, no hay personas, apenas hay personas que, que no tengan ninguna, digamos, ni, ninguna minoría, es decir, todos son minorías, todo lo que aparece en, el, en la serie. Entonces, no solo eso, sino la estructura, esos chistes que intentan hacer gracia y no hacen gracia, esa musiquita que te la ponen para. Bien, el chiste. La verdad que me ha parecido la más floja, pero pero con diferencia.
3: Sale el Doctor Who. El nuevo Doctor eh, Who en esa serie. Eso sí ah, que... sí,
0: claro, sí, eso sí, eso sí. El, el, uno de los, el, el amigo del de, amigo del protagonista eh, es el nuevo Doctor Who, sí.
3: Que no se dice en Cuti, se dice Shuti. Aunque se escriba NC, es alucinante. <risa>
1: Has uh, salido muy bien con la descripción esa de una minoría. Has salido muy bien del jardín que te estabas metiendo. Pero
3: si todos son minorías, entonces
1: ya no hay minorías.
0: Bueno, en esa serie no son minorías. Exactamente. En ese instituto nuevo.
1: Eh, yo vi la primera temporada en su día. No es una serie con la que yo comulgué, la verdad, no, no me pareció nada. Me reí en cuatro cosas, pero yo qué sé. Una serie, pues eso, adolescente, pero no sé. A mí no me ha no acabado. No, no es un tipo de serie que me, que me guste, la verdad.
5: Uh -huh.
0: Vale. Luego, en el 4 sí que tiene The Bear, temporada 2 Ya hemos hablado de ella, seriote. Hemos hablado en casi todos los tops que estaba de series. Luego en el número 3 tiene Happy Valley, temporada 3, que la he comentado yo en algún momento, yo no la he llegado a ver, sí que tiene muy buena crítica, digamos digamos el digamos, el antes se decía que era como una especie de Fargo a la inglesa, ¿no? y bueno, yo la tengo ahí pendiente y algún día puede que me ponga. Es un poquito como más seria, así como el Fargo suele tener siempre un poquito humor negro, esta la veo como un poquito más seria. Eh, luego, en el número 2 está Succession, temporada 4, que ya hemos hablado de ella, también muy buena serie. Y la en el número uno, la Mesías, de Movistar Plus, que también es la que tenía yo en mi top. Bueno, y, y también Jesús López. Luego vamos con las películas, que creo que es esta chica sí que es más aficionada al tema del cine. En el número 10 está La noche del 12... Muy buena crítica, es una, es una película que tengo pendiente de ver todavía. No sé si vosotros la habéis visto.
1: Sí, yo la vi, eh, pero en esta sí que mm, o sea, está confundida porque esta sí que es del 2022. De hecho, hasta el año pasado, en el podcast que hicimos de lo mejor del 22, la tenía ¿Ah, yo. ¿sí? Ah, vale, sí,
0: vale, 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 vale. Sí.
1: Pero es una película también recomendada, es un thriller, es una película alemana, eh, está bien, está, es recomendable también esta película. Vale, vale,
0: muy bien, muy bien. Menos mal que está aquí Dani, para recordar esas cosas. <risa> Luego aparece por primera vez y Oppenheimer, es decir, que no había aparecido una de las películas supuestamente del año y no había aparecido todavía. Dani, tú sí que has visto, ¿no? Sí,
1: yo la he visto, no la he puesto en mi top porque no me parecía para meterla en mi top, Yo al menos yo desde mi punto de vista. La película está bien, vale. me he reconciliado con Nolan después de, de Tenet, pero no tanto como para ponerla en un top. Está muy bien, muy bien contada, muy bien documentada... Um, hay algunas escenas muy buenas, eh, sobre todo la escena en la que prueban la, por primera vez eh, la bomba atómica. Es exquisita esa escena, o sea, todo con un silencio es muy brutal esa escena está muy bien y el resto bien muy bien de, trabajado eh, los personajes eh, muy bien caracterizados conforme se van haciendo mayores hay, eh, hay pues como eh, eh, pasos temporales vale actuales en el futuro sabes como, diciendo, como en el juicio como antes eso está está muy bien está muy bien caracterizados la, ver la verdad Trabajan muy bien, tanto Robert Downey Jr. como el... Um, ay, ahora se me ha olvidado, este Murphy, no me acuerdo ahora del nombre. William Murphy. Exactamente. Um, vamos, trabajan, uh, trabajan muy bien y la verdad que todo eso eso bien una película que, que bien, que puede gustar y además si no te apetece ver eh, pues o documentales o libros, pues bueno, aquí te lo te cuenta la historia de la de la bomba atómica, eh, cómo se creó bastante bien Sí, uh -huh. es
3: un peliculón, tiene desnudos gratuitos
1: que, que a mí me sobran de la
3: película de hecho los veo hasta absurdo como no sea para denigrar a un personaje pero pero es un peliculón es una película, además el sonido, y no sé si lo sabíais, pero no quiso hacer nada en CGI. Así que la explosión nuclear realmente es una explosión, no nuclear evidentemente, pero es una explosión de verdad. No sé cómo lo harían, de hecho no lo han revelado, pero pero ya ves tú la cabezonería con lo fácil y bonita que hubiera quedado. Una explosión nuclear hecha por CGI, pero el tío dijo que no, que la quería hacer en... Y, y además el formato que tiene la película para verla como él quiere pues estaba escuchando el otro día en la órbita de Endor, creo que solo hay 12 cines en todo el mundo que te pueden ofrecer la película con el sistema de, de visualización y sonido que, que ha puesto Nola o sea que muy elitista en ese aspecto.
0: Sí, creo que hay uno en Madrid un, un cine en Madrid no, no, en, que en se España, puede ver. En
3: España no hay, seguro. No. Lo dijeron Y, eso, y además que, que es de Madrid el... El, el Runas
0: Vale, vale, vale Sí que ese sistema lo tiene el... el ¿Cómo se llama? Sí, el hemisferio sí, sí, sí que lo tiene ese sistema, lo que pasa que ahí no va, no va a proyectar la película, claro pero ahí sí que dispone
3: ah, Vale, no hablaron de cines, que en España no se podía haber visto ningún cine como, quiso, como no Nolan dijo vale, vale. Pues estaría bien que el hemisferio la, puniera, la pusiera
0: ya, Lo haría por bien vale. uh -huh. Bueno, luego está eh, en el número 8 nos comenta Jane by Charlotte, que parece sobre una relación entre una madre y una hija. No sé si la conocéis. Sí,
1: esta es eh, la dirige Charlotte Gainsbourg, la, la hija de Serge Gainsbourg, el, el cantante, uh -huh. el cantautor francés. Eh, la actriz, eh, pues bueno, ella, ella es actriz y ha trabajado en eh, muchas películas como Ninfomania, que luego, si no me equivoco, en la de, la de Melancolía, creo que también. Bueno, en muchas películas. Sé que es de ella, no la he visto, tengo ganas de verla también. Eh, pero también te digo una cosa, o sea, yo. Tengo mis dudas de que esta se haya estrenado en el 23. A lo mejor estoy equivocado. Se ha estrenado en film en el 23 y entonces ha cogido. Ah, puede eh, ser. Puede. Igual es
0: que las ha visto. El...
1: Exactamente, exactamente, podría ser. Pero a lo mejor estoy equivocado y se ha estrenado en España en el 23. ¿eh? No estoy seguro. Aquí tampoco metería la mano en el fuego. Pero sé que ya su existencia de esta película ya la conozco desde de el 2021. De hace Sí, pero bueno, eso ya es, te digo, eso puede ser haberse estrenado en Francia, pero en España no, yeah, entonces yeah. Eh, yeah. posiblemente se haya estrenado este año, es posible, eh. no, no lo sé, sí, sí. pasa mucho de, en el cine francés, pasa mucho que aquí se estrena años después, eh. sí,
7: sí, sí, sí.
1: pero sí, eh, yo tengo ganas de verlas, eh, de, de su Uf. existencia, pero ya te digo, no sé. No, no puedo comentarla, vale. no puedo comentarle más.
0: Vale, vale. Luego en el 7 está I Am Ruth, que realmente no es una película, es un episodio de una serie que se llama I Am. Es exactamente el primero de la tercera temporada, que es esta Movistar Plus, que se ve que son episodios cada uno de relatan como una especie de historia de, de, de una mujer diferente. Pero tampoco he visto nada, no sé si vosotros conocíais esto. No, ni idea. No,
1: yo eso no lo conocía yo tampoco, no.
0: Vale. Luego en el número 6 está Argentina 1985 sobre el juicio Pero, de, ah, es, de los dictadores. Es
1: que, que Es del
3: 2022, está seguro. Porque además les terminaron <risa> directamente en Prime.
1: Sí correcto vale, Yo la, vale, la vale. vi, o sea, no sé si era el 22 o el 23, sé que se estrenó en plan directamente Y eh, sí, yo la vi también, sí, está muy bien la película esta Pero también. terrible, no fue eh, Terrible Sí, pero bueno, es lo que ha pasado, realmente Bueno, según pasa. el nuevo presidente, ¿no?
3: Dice que eso <risa> no, <risa> pasó. Bueno, claro. Yeah, claro. no pasó ¡No pasó, boludo! ¡Zurdos, que son unos zurdos! No. Se nos ha colado el presidente de, de Argentina
0: Bueno... Sí. <risa> Bueno, en el número 5 tiene Upon Entry que ya la ha comentado Dani antes. En el número 4 te estoy llamando locamente, que es una película que habla sobre el, eh, cuando la homosexualidad era delito todavía en Sevilla en el 77, el tema del movimiento LGTBI y tal. No sé si la habéis visto. No. no, no había oído hablar de ella, no no pero visto, no, no la he visto yo tampoco. Vale Luego en el puesto número 3 Está Los buenos modales No,
3: no que... tampoco la he, he mirado la ficha Pero no, no la he visto esta película Es todo actrices, no, solo sale un actor
0: Sí, sí, bueno, es de, de dos hermanas no de, Y un secreto familiar Y tal Pero tampoco, tampoco... Bueno, sí, de, de dos hermanas que no se hablan Y luego se reencuentran Ah sí no sí sí que la he
1: visto vale 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 sí 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 esta yo sé sí que la he visto no me acuerdo ahora en qué plataforma la vi correcto sí va de, de dos hermanas que sucede algo vale yo no voy a decir ahora qué es lo que sucedió exactamente no sería aunque no sería spoiler Um, y claro, llevan muchos años sin, eh, sin hablarse. Y dijéramos, pues cada una tiene, tiene una criada en casa y esas criadas justamente son amigas entre ellas. Y eh, bueno, y intentan estas eh, pues, eh, que se reconcilien eh, estas dos hermanas, pues haciendo unos cuantos actos y tal, para conseguir que se reconcilien. Tienen unos toques humorísticos y demás. Bien, yo no, no es una película que me, que me fascinara, la verdad.
0: Vale. Luego, en el número 2 tiene El imperio de la luz, que protagonizada por Olivia Colman, que es sobre una mujer que trabaja en un cine y tal, y bueno, es... es la verdad es que es un poquito meta supongo que por ese tema, ¿no? de que trabaja en el cine y las proyecciones es un poco que se escapa de su realidad a través de de esta, de esta cine es la, la, es la película de Sam Mendes y, pero no no la he visto tampoco, no sé si vosotros la habéis visto.
1: No la he visto pero siendo estando más San Mendes detrás ojo, ¿eh? siempre sí, 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 sí. Un buen director, a mí me gusta o sea que que no, no la descarto verla o sea, ¿sabéis una
3: cosa deprimente? de Goble, Olivia, sí. Olivia Colman es más ¿Qué? joven que yo
0: ah.
3: <risa> era dos años más joven que yo cuando le miré la edad digo, ¡ay, que soy un viejo, Dios mío <risa> soy un <señor> bueno
0: <risa> pues eh, estos han sido todos los tops que ahora nos han enviado falta uno, uno, te, falta uno, uno, a... no, te faltaría el uno al uno, al uno, vale, el, el uno da igual, eso lo ha dicho Dani, no bueno, bueno, y como número uno está 20.000 especies de abejas, que nos había comentado ya Dani, es una, parece ser una de las películas eh, más eh, que más, más ha gustado este año, así que, que, que yo me he tomado nota ya, que bueno, la tenía apuntada ya, así que la tendré que ver, la tendré que ver. Pues bueno, Ya tenemos el top este y lo último que voy a hacer es solo nombrar el top popular de Love Series, que es todo la combinación de todos los tops de series de, que nos han enviado los oyentes, nuestros tops y tal. De películas también hay uno, pero lo que pasa es que como solo son tres no lo voy a decir, todo eso lo voy a decir, las diez series que más nos han gustado en general. En el número 10 está The Mandalorian temporada 3, en el 9 está The Last of Us, en el 8 está Unicorn Warriors Eternals, en el 7 está Las Gotas de Dios, en el 6 está Ashoka, en el 5, Samurai Ojos Azules, en el 4, Blue Lights, en el 3, Succession temporada 4, en el 2, The Bear temporada 2 y en el 1, La Mesías. Y ahora sí, vamos a hacer un descansito... Vamos a poner musiquita, luego escucharemos un ratito a nuestro amigo oyente Domingo, que también tiene su propio podcast, que es eh, eh, Más de mil gritos, se llama el podcast, que es habla un poquito de, de desglosa y hace reviews de, de películas españolas y de cortos. Y bueno, os comentará lo que para él le ha parecido lo mejor y lo peor del año. Y luego de eso volvemos con todas las menciones, que hay un montón, porque... Yo no he comentado Segundas, temporadas, terceras Es decir, regresos y finales de temporada Apenas he comentado y me gustaría comentarlos también Así como todas las menciones Que tienen mis compañeros para hacer ¿Os parece que paremos un ratito Y hablamos un ratito, ¿Puedo? compañeros? Por supuesto
5: que sí
7: Bueno, en este especial de lo mejor del el resumen del 2023 y con el con lo mejor del 2023, me ha pedido Julio que le pase mi, mi ranking. Pero yo me voy a permitir pasarle el ranking de lo mejor y de lo peor, porque lo peor creo que también es muy reseñable. Por un lado, lo mejor de lo último último que he visto es La Mesías, una excelente serie de los Javis. Eh, basada libremente en una historia real que me parece una serie magnífica, especialmente bien dirigida, especialmente bien rodada y con, un, con una temática muy muy interesante. Eh, por otro lado ya en películas, eh, una de las películas mejores que, que pude ver este año es La última noche de Sandra M. Eh, basada en supuestamente... Eh, los últimos días de la vida de una actriz, eh, Sandra Mozarovsky, eh, impresionantemente interpretada y una película magnífica dirigida por Borja de la Vega que sin ser una película de terror causa auténtico terror. Por otro lado, Robot Dreams, una de las mejores películas de animación que he visto últimamente de Pablo Berger que es maravillosa y lo difícil que es que una película funcione sin diálogos, esta lo hace. Por otro lado, en cuanto a calidades tenemos Salta, la película que es el debut de Olga Osorio, una película de viajes en el tiempo que nos transmite eh, la, la época de los 80, en mi caso me lleva a mi infancia, maravillosamente eh, llevada, eh, porque esto es muy difícil, muchas veces las películas que, que hacen un viaje en el tiempo a una época pasada, pues es difícil que, que alguien que ha ido de esa época eh, trague con todo, y en, esta, en este caso tragas con todo, porque todo está muy bien hecho, todo está muy bien escogido y la película es maravillosa. Eso es lo que yo aportaría por los lados buenos. Y por los lados malos, eh, Posición Infernal, el, el remake, reboot, o como lo quieran llamar esto, que me parece una película sobre, sobrevaloradísima, me parece una película que no aporta nada, me parece una película que todo es súper forzado eh, y no, no cuenta nada y parece parece un remake de Demon's 2, eh, parece una copia de Demon's 2 o, de, o de Venus de Balaguero O sea, la película no tiene nada bueno más que cuatro escenas que son muy inquietantes y muy fuertes, que las ves en el trailer y todo lo demás. Por ejemplo, la aparición de la motosierra súper forzada, el que hay una máquina de picar carne en el parking, absurdo totalmente una película para nada recomendable, pero bueno, por lo menos, para nada recomendable no, que se puede ver, pero nada más, no aporta nada a la saga. Y luego como final, lo último que he visto, Wonka, que me parece la peor película que he visto en mucho tiempo, una película totalmente fuera de lugar, con números musicales excesivamente largos, excesivos números musicales, y la película creo que no aporta nada, o sea, no, no, no cuenta nada, eh, no hacía ninguna falta esta precuela y ya no es porque los musicales no me, no me gustan mucho, que no me gustan, pero precisamente el día anterior a disfrutar o padecer esta película eh, vi lo que es el, el musical en teatro y el musical en teatro es maravilloso, brutal, espectacular, pero la película esta podían habérsela ahorrado porque es una auténtica tortura y además es súper larga. Y no sé por qué tiene tan buenas críticas porque cerca de dos horas de auténtica tortura musical. Bueno, y esto es todo y espero que, que las que os recomiendo os gusten y la que no os recomiendo, pues realmente espero que os gusten a vosotros, ya que a mí no, pero porque igual vosotros lo disfrutáis, pero yo no. Así que esto es todo, chao chao a los oyentes de los series y espero que disfrutéis este especial.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, que vamos con las menciones. Bueno, antes de las menciones, comentar de que hemos escuchado a, a nuestro amigo Domingo, ¿no? que nos comentaba un poquito lo que, lo que le había gustado más y lo que le había gustado menos. Y bueno, la verdad que coincido un poco como yo, ¿no? Que lo que más le ha gustado es la Mesías. Y uh, no sé, no sé si vosotros tenéis algún comentario de lo que más le ha gustado, de lo que más, más le ha disgustado.
1: Yo tenía muchas ganas de ver Wonka, pero como le ha dicho que no, pues ya. Lo que no sé cómo se ha atrevido domingo a ver Wonka, pero bueno, ya ves.
0: Yo te lo explico. Porque uh, lo que es uh, Charlie, la fábrica de chocolate, él, le gusta mucho a, a su mujer. Y, uh, incluso es fan de, de Tim Burton entonces por eso ha ido, pero es que él odia los musicales, yo no sé cómo ha ido a ver un musical si sí, él odia los musicales Uf. yo estoy
1: de acuerdo, o sea, a mí, Charlie la fábrica de chocolate, a mí me gustó también ¿eh? es de lo último así de, de, de Barton que, que, que me pareció que estaba bien, ¿eh? o sea,
0: menos cuando canta los un Loompa pues. <risa> Bueno, pues sí, el, la película que comenta él de, de La última noche de Sandra M, la verdad que no la he visto, entonces no, no puedo opinar al respecto. Y, uh, y nada, y lo, lo que es a nivel de series, bueno, ya he comentado La Mesías y, y poco más. Y las que son prescindibles, no tenía pensado verlas, la verdad. No sé si vosotros... Sí.
1: No, no, tampoco. Lo que sí, a ver, la posesión infernal... Es que, que dejen ya estar Posesión Infernal. Ya está bien. Ya está. Estuvo muy bien. Estuvo perfecto. Ha sido genial. La serie que hicieron para mí también está bien. Pero ya está. no, no. Ha estado la gracia de volver a tocar eh, Posesión Infernal con el eh, mismo actor. Y, y, y ya está. O sea, no, es que no sé darle venga, darle vueltas a ver lo que sale bien y lo que sale mal al final, no sé. Acaba, sí, pero
0: hicieron hicieron un remake que no estaba mal, según me comentó él, porque yo no soy ¿Mm? un seguidor, pero el, el anterior remake sí que estaba bien, pero este se ve que ya es, ha sido ya algo que no hacía falta para nada. Bien, bien, bien. Pues bueno, después de, de comentar un poquito lo que nos ha dicho Domingo, si acaso vamos ya con las menciones, que la verdad que a nivel de películas no hay mucho, no hay mucho que comentar, pero yo sé que tengo muchas series que comentar, sobre todo segundas y bueno finales, regresos de, de temporadas, lo que son temporadas, que no son las primeras, que no son estrenos, porque mi top era todo de estrenos, entonces pues, se me ha quedado pues ahí en, en la recámara pues muchas temporadas. Y, pero sí, vamos a empezar primero con películas y vamos a empezar con Dani. Dani, ¿tú qué, qué, qué películas te has tenido a punto o has, han estado a punto de entrar en tu top o te has dejado ahí? O, o, ¿O querías ver? No sé, cualquier cosa. ¿Qué tienes tú ahí?
1: Pues sí, tengo algunas que, que sí que he visto y no, no las he incluido en el top. Y uh, sobre todo lo que más tengo son películas que me hubiese gustado ver y, uh, y no he podido ver. ¿Vale? Y también hay una que hubiese metido lo más duro en el top, lo que pasa que como no lo iba a meter en el top 5 hubiese sido en el programa anterior, entonces eh, pues nada, simplemente mencionarla. La primera que quiero mencionar es la de Guardianes de la Galaxia, el volumen 3, ¿vale? una película, pues eh, mira, muchas veces hablamos ¿no? de lo que estamos un poco saturados de superhéroes y... Eh, y todo, y todo esto, ¿no? de allá de los mundos de DC, Marvel, etc. Pero Guardián de la Galaxia es, no sé, sigue siendo una de estas películas que, aunque no sea la mejor, pero me divierto. Es una de las películas que la veo, me divierto, me lo paso bien. Y eh, nada, es una película que, pues eso, me hubiese gustado. O sea, quería simplemente comentarla que, que, que me lo pasé bien y que está... es una película que está bien. James Gunn. Vamos, es muy bueno en lo suyo, haciendo sus, sus gamberradas es muy bueno, por lo tanto, pues en esta se ha mantenido más o menos. Esta está en Disney Plus, el que la quiera ver. Luego una película que me hubiese gustado ver. Yo sé que tú la has visto, Julio, por lo tanto, te pasaré a ti el testigo. Y es la de Bo tiene miedo, de, del director Ari Aster. Tenía muchas ganas de verla, quería verla en el cine, no pude, lo he intentado ver luego y no ha habido manera, no lo he encontrado de alquiler... ni Incluso el, el videoclub Paco que hablamos muchas veces tampoco la he podido ver bien. Por lo tanto, al final me la, me la dejé y no, y no he podido verla. ¿Qué con, por eso, ¿qué comentas tú, Julio? Yo sé que tú la has visto. Coméntame cómo está.
0: Pues es una película muy extraña, muy surrealista... Yo, yo comentaría que es como una especie de pesadilla, pero no una pesadilla de estas de terror ni nada. Bueno, sí, puede ser terrorífico para él, pero que no, no es que salgan espíritus ni monstruos ni nada, pero es algo de estas pesadillas de que te levantas con esa sensación de, de estar agobiado de, de lo que has soñado, pues es algo así constantemente. Y ya te digo, son, se van, son acontecimientos todos muy, muy, muy surrealistas todos. Muy relacionados también con la madre del protagonista, con él como es por el tema de su madre. Pero la verdad que si quieres ver algo así diferente y extraño, pues yo, yo la recomiendo. A mí, a mí me gustó, a mí me gustó. No la considero la mejor película del año, pero me gustó.
1: ¿Y a la actuación de Joaquín Fénix qué?
0: Siempre bien, eso siempre siempre bien. Sí. bien, ¿no? siempre bien sí, 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 sí. Aquí hace un papel también bastante diferente a otros que ha hecho, ¿no? Es como una especie de, de solterón, ¿no? De estos de, de, de niño de papá, pero ya adulto, de mamá, perdón, niño de mamá y adulto. No sé, es un, así como dejado, dejando, es un, se, se nota que, que está dejado por la manera que tiene el físico y tal. Y no sé, la verdad que... Que, que bien, muy bien, no lo hace bien como siempre
1: La siguiente película que me gustaría mencionar es eh, Un amor de Isabel Coisset. Mm, me he quedado también con muchas ganas de verla lo que pasa es que eso no lo he encontrado tampoco en ninguna plataforma y no me ha dado tiempo entonces esta se me ha quedado también en el tintero eh, Luego la siguiente que quiero comentar también es eh, Cuando acecha la maldad esta película argentina de terror, está muy muy sexy, Samu esta no sé aconseja ver para vosotros para nada pues la, un... la,
0: la comentó, bueno, estaba en el top de, de, de Jesús López
1: estaba, ¿verdad? vale, vale pues nada, no, no recordaba que estaba ya pues eso, sé que por lo visto te deja, te deja con, con algo de mal cuerpo, es un terror así muy psicológico y es, me, me hubiese gustado verla la siguiente mención que tampoco he podido ver y me hubiese gustado ver es la de Los Asesinos de la Luna, del gran Martin Scorsese. Esta se me ha quedado también por ver, me hubiese gustado verla también. Seguramente, o sea, por lo que tengo entendido, está, está
0: muy bien. Y eh, nada,
1: próximamente, pues seguramente que como en Apple TV la estrenarán, pues, pues la veremos.
0: Sí, sí, creo que la estrena este mes, si no me equivoco. Pero sí, no... Si,
1: no me, si no me equivoco, si no lo recuerdo mal, el día 12, si no lo recuerdo mal.
0: Ajá, pues bien, bien, yo quiero verla también.
2: Sí, yo
1: también. Luego otra que sí que he visto, esta eh, posiblemente hubiese entrado en eh, mi top, ¿vale? No en el top 5, pero sí en, del 5 para atrás posiblemente hubiese entrado, que es la de los Favelman, ¿vale? La... la... No llega a ser una biografía, pero sí que muy inspirada en sus vivencias, en cómo él vivía el cine, eh, Steven Spielberg, ¿vale? O sea, es dirigida por él también. Mm, lo dicho, no, es, eh, no viene a ser una, una biografía tal cual como lo, que, como lo que pasó, pero sí conforme él, eh, sí que hay cosas sacadas y conforme él eh, lo vivió. Y hay cosas que están muy guapas, o sea, sobre todo el momento de, de David Lynch haciendo de, de John Ford, vale, de, de, del director, es, está muy bien, está muy bien, la película me gustó y ya te digo posiblemente hubiese entrado en el top. Esta está en Movistar Plus. Y por último eh, otra que también me hubiese gustado ver es la última del estudio Ghibli de Miyazaki, que es el Chico la Garza. También se me ha quedado colgada por ver, no he podido verla, pero también es una que me gustaría ver. Aunque también hay algunos que me han dicho que no no viene a ser no es lo mejor de, de Miyazaki, pero bueno, eh, a mí siempre que sea Miyazaki, por lo menos verlo me gusta verlo.
0: Pues sí, yo más o menos también tengo esas y alguna más también pendiente, que que sí que tengo ya puntaditas, pero bueno. La verdad es que lo que más me apetece ver es cuando acecha la maldad, pero tiene que ser un momento de estos de, de, de alegría, ¿no? Porque si se me va a quedar en mal cuerpo, mejor estar así en forma.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero es que es además una de esas películas que todo el mundo que lo escuchas hablar, habla bien de ella. Es que aún no he escuchado a nadie sí, que, es verdad, que me la haya puesto mal. Y sí, le tengo sí. muchas ganas.
2: Yo de tu lista sí que tengo dos, que es la de Boo Terimedo y, y la de los asesinos de la luna, que esas sí que las, las quiero ver, pero no, no he podido verlas tampoco. El resto, pues, el chico de la garza la desconocía. Los Favelman había visto como un tráiler, pero no me no me acabo de enganchar, por lo menos el tráiler. Pero ahora que la recomiendas tú, igual sí que le, le presto un poco más de atención.
1: Sí, está bien, es un poco, ya te digo, es un poco el punto de vista de, de, este, de Steven Spielberg, ¿vale? Una cosa como lo que hicieron eh, Cuarón y Iñaritu en, en Netflix, ¿vale? Una con eh, Roma, creo que se llamaba, ¿verdad? y la otra, El Bardo, exactamente. Un poco, no viene a ser su biografía tal cual como es, pero sí un poco eh, como ellos lo vivieron, sus vivencias de... En, en la juventud y tal, aunque con eh, cosas cambiadas. Entonces, pues era un poco el punto de vista de,
0: de Spielberg. Samu, ¿quieres comentar alguna de estas películas?
3: Sí. Yo te voy a llevar la contraria con The Faberman. porque Steven Spielberg sí que dijo que era su biografía pero que le daba vergüenza poner su apellido. Y por eso lo cambió por The Fable Man. Él ha abierto el corazón ahí, a, a desgarrado, a desgarro, bueno se ha desgarrado el corazón, porque es una película que si te das cuenta para un niño, vivir lo que él vivió, lo de la madre, volvemos a lo que decíamos antes, para eso él fue terrible. Bueno, incluso los vídeos que se ven, no vamos a hacer spoiler, pero creo que me entendéis, esos vídeos son vídeos... ...que de verdad se grabaron... ...y él se dio cuenta después... ...o sea... ...para él, a él le costó mucho... ...mucho, mucho hacer esta película... ...porque... ...porque sí que... ...lo cuenta todo... ...cuenta todo lo que es su vida... ...evidentemente alguna cosa habrá dramática... ...y... ...y sí que contó... ...que es muy interesante... ¿eh? ...es que vi el making, el making of... ...y él explicando... ...que en todas las películas que ha hecho... ...ha contado un poquito sobre su vida, sobre su familia y te explicaba esto es de esto, esto es de esta película por ejemplo, la madre de los niños de T es su madre y cositas así, son cosas que le ha ido poniendo ya durante toda su filmografía dice que él ya ha contado su vida y que ahora lo que hacía era contarla de nuevo en esta película pero todo unido
1: Sí, a ver, quizás no me ha explicado bien. Evidentemente está muy inspirado todo en sus vivencias y todo eso. Lo que me refería con que no es su biografía, o sea, no es su biografía de desde que él empieza hasta que se mete en el mundo del cine y triunfa y hace ah, su primera vale. película y todo eso a eso es a lo que me refería vale, vale, perdona, perdona No, no, no pero sí, sí, lo que tú dices, sí, eso es correcto, es cierto es hasta justo pero... cuando él empieza como... como cineasta digamos. exactamente, o sea que no que con eso me refería, que no os esperéis una biografía, pues eso, de todas sus películas, de cuando empezó, de lo que no, todo eso no, poco, su niñez, como él lo que vivió en su niñez y lo que la inspiró, o con, donde se veían ya los claros indicios de lo que luego estaba el cine. Y, y al y final los que muere. Informáticos, <risa> pero, <risa>
3: perdón. Digo que los que sois informáticos, su padre era informático. Y ahí tendréis muchas referencias que yo no entendí y que seguro que vosotros entendéis.
0: Yo es que no la he visto. No la he visto, no te puedo decir. No, yo tampoco. Y bueno, de Guardianes de la Galaxia. Claro, sí. Bueno, tú querías comentar algo también, tú, Samu, ¿no?
3: Sí, muy bonita, prácticamente lo ha comentado todo, es, eh, además del humor, gamberro, ¿no? De, del director, también tiene un lado emotivo, esta película suena a despedida, aunque luego nos enteramos que no, justo al final de la escena poscrédito. Sí, no, no es, un, no es un spoiler, es
0: que, perdón, spoiler. perdón.
3: No, semi, simplemente dice, se, semi,
0: semi, semi spoiler. spoiler. Sí.
3: No dice Lord, Lord Series, no. Star Lord will be back. Es, es eso. Es spoiler. spoiler. No, tiene nada, no tiene nada que ver con la trama, hombre.
0: Bueno. A ver, yo, yo fui al cine a ver Warner de la Galaxia, fui con mi hija y la verdad, que me ha gustado, la verdad, que James Gunn sabe hacer este tipo de películas, este tipo de películas de aventura, de, de personajes que antes no conocía a nadie, sabe darle su toque y, y es muy divertida y al mismo tiempo emotiva. Es decir, que para pasar un buen rato así con familia yo la veo una, una buena película. Si esto continuara... No sé, no sé. Si a manos de otro, porque James Gunn ya está en DC, así que James Gunn sí. ya no va a tocar para nada Guardianes de la Galaxia, así que no sé lo que puede pasar. Esperemos que y, lo dejen y ahí. Esperemos Ajá. que lo dejen ahí. Y, que correcto, una buena sí, trilogía.
1: Correcto, que se quede ahí y ya está. Sí. Estuvo bien, ha sido unas aventurías divertidas y tal. Y que se quedará ahí, sí. A que
2: Disney igual.
1: No, 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 eso, si está cantinero, olvídate que ahí no se va a quedar. Buscarán sí. otro director y ya está. Sí, sí. sí. Jack Pero es... Pero Ya con otros guardianes.
0: No. El, este, realmente la tercera. Después de la segunda, despidieron a, a James Gunn. Disney despidió a James Gunn y se, sí. fue a, se fue a DC. Y entonces querían hacer la tercera y se dieron cuenta de que no podían hacer la tercera sin James Gunn. Y, y lo volverán a contratar solamente para la película
1: por eso suena tanto a despedida entonces la, la película, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos con las menciones de películas de Moisés.
2: Bueno, pues en primer lugar tengo Sisu, que es una película finlandesa y que el protagonista <ríe> no hablo prácticamente en toda la película. Es una película que trata de de un buscador de bueno de un ex soldado finlandés que se dedica a buscar oro y, y encuentra un filón de oro y nada pues eh, vuelve a casa y se encuentra con un escuadrón alemán eh, nazi y pues se cuenta la, la historia esta de, de del choque que tienen y tal y es sobre ser, es una película que, que podría considerarse casi de serie B pero pero a mí me, me entretuvo bastante y está bastante bien. En segundo lugar tengo, tengo un mediometraje que es la maravillosa historia de, de Henry Sugar. Eh, bueno, no he dicho si su si, si la podíais ver en alguna plataforma. Es, se puede ver en alquiler. Y esta de Henry Sugar se puede ver en Netflix. Y esto me parece que es un, es un cuento. Vamos, lo que, lo que vinisteis hablando de... De...
3: De Wes Anderson.
2: Wes Anderson, sí. Sí. Es como una obra de teatro y tal, pero es que es una película, es un medio, bueno, es un metraje que, que es como un lugar feliz, que lo estás viendo y estás ahí tranquilo, disfrutándolo y tal, y me gustó mucho. Disfruté muchísimo este metraje. Y en tercer lugar, eh, una película que me recomendaste tú, Julio, La piscina bueno,
0: infinita. Yo no, no la había visto, ¿eh? Sí, sí. <risa>
2: Eh, la podemos ver en. Es La Pestina Infinita, se puede ver en Movistar Plus. Es una película que, que hay que digerirla. Hay que digerirla. Eh, está dirigida por el hijo de. Era el hijo de. de, de David, no, espera.
0: De Cronenberg.
2: Cronenberg, sí. Yeah. El hijo de Cronenberg. Y se nota la herencia de Cronenberg de en la película. Eh, trata sobre. sobre unos turistas que que van a, a, pues, a un, un, no se dice la ciudad, bueno, se dice la ciudad, pero parece que sea una ciudad ficticia de, de Europa. Y nada, eh, comiten un delito involuntariamente y les dan a elegir de si aceptan ellos el castigo o, o clona a esta persona que ha cometido el delito y, y, y el castigo lo, lo realizan sobre el clon. Y la verdad es que es una película curiosa, eh, tiene momentos un poco desagradables y momentos así como muy eh, abstractos, pero en general a mí me gustó. Lo que pasa es que cuando la acabé de ver, me gustó, me costó de digerir. Eh. Pero es bastante recomendable, la verdad.
1: Pues eh, yo, esta me apetece mucho verla. O sea. No sé, exactamente, o sea, lo que tú dices, las referencias que tú dices, pero además ya me apetece también verla. Y eh, la otra, esa de Sisu también, no sé, más más causado curiosidad ahí con esta. Desconocía la existencia de esta película. Y la maravillosa historia de Henry Zucker, pues ya es lo que comenté, o esa. Estoy un poco empachado, me empaché un poco con, eh, con eh, Wes Anderson. Quizás a lo mejor fue demasiada, demasiado de golpe, una sobredosis.
3: Yo la que me he quedado con ganas, bueno, me he apuntado para ver es la de Sisu. Tiene muy buena pinta. Sabemos que Finlandia fue un país colaboracionista con el, con el régimen en, el, en nazi, no todo el mundo, evidentemente. y me interesan mucho las películas de la Segunda Guerra Mundial que tengan trasfondo histórico, así que te buscaré.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y tú también tenías menciones, ¿no, Samu? De películas. Sí. Primero, continuando con Marvel, pues
3: The Marvels. Es una película que tiene a Miss Marvel, a la Capitana Marvel, y hay una que no tiene nombre que todo el mundo sabe que es fotón, pero es una película que aparte de, de estar muy bien, de ser muy divertida, de explicarte por qué la Capitana Marvel no estaba en películas anteriores y tal, ha, ha sido un filtro para haters. De hecho, ha sido la película con menos recaudación de, todas la, de todos los estrenos que ha tenido Marvel en el DCU, eh, perdón, en el, MC, en el, en el MCU. Y, y claro, es que tiene todo lo, todo lo que mucha gente odia. Primero que son tres mujeres las protagonistas. Una es negra, una es blanca, pero la otra es es eh, pakistaní. Que es la actriz que hace de, de Kamala Khan. Iba a decir Kamala Harris como la, como la presidenta de... <ríe> la vicepresidenta de Estados Unidos además no hay que decir Kamala, es Kamala no sé por qué pero dicen Kamala pues Kamala Khan es una niña encantadora que está en... haciendo la educación secundaria de Estados Unidos el high school y le pasa en la serie que tiene, vale, hay una serie le pasa que se encuentra con un brazalete y a partir de ahí sucede todo y en la película continúa Además es una familia musulmana, con sus costumbres musulmanas. Y claro, ya sabemos el heiteo que hay hacia, hacia la gente que lleva esa religión de forma normal o moderada. Así que yo lo que hago es que la recomiendo mucho. Para verla en familia. Os vais a divertir con vuestros hijos, con vuestras hijas sobre todo. Porque es que además es que está muy bien. Tiene muy buenos... Momento muy buenos golpes de humor, sobre todo con los gatos, no voy a decir ya nada más. Y luego para bajaros un poquito el soufflé o la moral, se podía haber titulado perfectamente la, la película que, que viene ahora con el título de la que ha dicho antes eh, Dani, cuando acecha la maldad. Y la película es Sound of Freedom es una película protagonizada por Jim Caviezel, el que hizo de Jesús en The Passion, que habla acerca de lo que es el... ¿Cómo decirlo? Es, es que es muy duro hasta, hasta de mencionarlo. Habla de lo que es el tráfico de niños con fines sexuales, de niñas y de niños. Y empieza con un secuestro, ¿no? Como engañar a un padre, tal... Y luego a partir de ahí está basada en una historia real, hay cosas de las que se ven en la película que luego al final de la película ves si han sido reales. Yo la tuve que ver en varias veces porque de verdad que me estaba rompiendo el corazón, pero creo que es una de estas cosas que como están bien contadas y bien explicadas, pues hay que ver para saber lo que está pasando en el mundo, la, la de gentucia que, que hay por ahí de hecho tuvieron que hacer un crowdfunding para poderla estrenar porque tenían problemas hasta para encontrar cine y estrenarla, pero al final lo consiguieron
0: Muy bien, pues bueno, yo la verdad es que de Marvels no, no creo que la vea, porque una es, me pasa como a Dani, ¿no? Ya estoy un poco un poco harto ya de tanto superhéroe y da, da igual que sea hombre mujer y de la raza que sea y aparte que parece que la fórmula no sea algo innovador y que la crítica tampoco lo, la ha tratado muy bien la película. Y la de Sondo Freedom mmm, tampoco me apetece mucho verla, por eso, porque es un tema muy delicado, pero bueno, sí, habrá gente que le gustará y tal. No sé el resto que pensáis. Yo de Marvels, eh, pues suscribo un poco lo que tú acabas
1: de comentar, y Samsung Freedom, pues no la descarto de, de verla.
2: Yo la de Marvels no tenía pensado verla tampoco os suscribo un poco también lo que decís vosotros y de Sandro Freedom no, no la había escuchado, echaré un vistazo a ver qué aparece.
0: Muy bien, pues bueno, yo tengo también unas menciones poquitas, pero bueno, tengo que una de ellas es uh, Suzume que bueno, que para mí visualmente es una maravilla, fui al cine a verla es un anime, un anime del de que hizo Your Name y nada, si solamente por lo visual ya, ya es una pasada. Es, estuvo también como una de las candidatas de los Globos de Oro, si no me equivoco. Y bueno, es una especie de aventura con, mezclado con historia romántica y tal, pero ya te digo que muy, 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 muy chula, muy chula. Yo la disfruté muchísimo. Yo creo que es que este año en el tema animación ha habido muchísimo nivel, a nivel de, de buena animación. Ha estado Suzume, ha estado también la de Spider-Man, la que ha ganado el Oscar del Chico y la Garza, el, perdón, los Globos de Oro del Chico y la Garza, pero no solo eso, también hay algunas que me he perdido, como puede ser la de las Tortugas Ninja, que a ver si nos la trae Sky Showtime, creo que la traerá este mes, si no me equivoco pero no sé, cierto, porque no la he visto, pero sí que también he visto algún vídeo y algún comentario y la animación también es muy, muy, muy chula. Así también la de. El, ¿Cómo se llama? El caracolito este también. Hay otra también de animación que, que también. Otra que se llama Shimona o algo así, que también hablan bien de ella. Por lo que parece, en el tema animación, el cine este año ha sido bastante, bastante fuerte. ¿Shimona está en Netflix? Sí. Sí, eso está bien, está entretenida. Sí. Vale. Sí. No es familiar,
2: no es tan. Vale, amigo. vale. Pero vale. para verlo la familia está bien. Vale, vale.
0: luego tengo también told to me que háblame que es una serie de ter una película perdón es una película de terror de a24 donde bueno es, está por lo menos hay varias escenas rodadas de una manera muy original y, y me pareció un poco de aire fresco a, to a todo ese producto de, de, de terror que hay últimamente que, que es casi siempre todo lo mismo Luego eh, también vi BlackBerry, la historia de BlackBerry, del teléfono BlackBerry y también me pareció un buen biopic o me pareció un, una buena película también de, de esos frikis que, que quieren empezar un proyecto como muchos otros frikis que necesitan de alguien para poderlo tirar adelante y todo lo que hizo que estuviera desde el inicio hasta, hasta lo que es el crecimiento, la fama y luego la caída. No sé si habéis visto alguna de estas.
1: Eh, no, las conozco las tres. Eh, las tres eh, me llaman. O sea, la de Suzume si es eh, de, de los creadores de Your Name. Eh, de Your Name ya me pareció que estaba, que estaba muy bien, por lo tanto, pues ya me llama. Eh, tal, to me, pues lo que hablábamos, o sea, lo, todo lo que sea de, de A24, pues... Eh, ya de por sí siempre me llama la atención de, de verla. Y no sé, últimamente estoy, estoy con el terror. Llevo, no sé, unos 5 o 6 películas de terror vistas últimamente y no sé, igual la, la veo también próximamente. Y la de Blackberry me llama la atención porque la historia y todo eso de cómo se, cómo se consiguió y todo, es, tiene que estar curioso. O sea que me llaman las tres películas, pero no las he visto ninguna de ellas.
2: Yo, Suzume y Talk to me, las desconocía y BlackBerry tengo ganas de verlas porque me han estado tú Julio comentando muchísimas cosas y, y me has hecho los dientes largos y tengo ganas de verlas.
0: Sí, 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 sobre todo, bueno, si has vivido ¿no, el, todo el tema de BlackBerry o, o lo conoces o, o, o eres así más fan de la tecnología, está, está chula, aparte ves... Que el, que el equipo son todos unos fricazos que, juega, que juegan en la oficina. Sí, 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 sí. sí Está chula, está chula.
3: Pues yo la de Blackberry, la verdad es que es una película que desde que la había anunciada tengo ganas de verla, porque además ahí tengo un pequeño trauma, otro. <risa> porque nunca me la pude comprar, nunca... Siempre, siempre tuve que ir por otros teléfonos más baratos y... Y luego ya, cuando me la podía permitir, pues ya habían salido otros que eran superiores a la BlackBerry y con menos dinero. Así que nunca tuve una, pero siempre tuve ilusión de tener una. Y me gustaría mucho ver la peli.
0: Muy bien, Samu. Pues nada, vamos ahora con las menciones de las series. Si quieres empezar tú, Dani.
1: Sí, yo son unas pinceladas por encima porque son eh, series que ya habéis comentado, pues eh, ya sabéis que yo series veo menos, veo series pero menos, entonces pues muchas veces me pongo a ver series de años eh, pasados. Y las únicas tres así mencionables que he visto de este año, además que creo que son las únicas que he visto de este año, es pues ya las que habéis comentado um, durante todo, los, las dos partes de... de del top de este del 2023 y la, la primera pues que quiero comentar es por The Offer la otra la de Beer la segunda temporada y The Mandalorian la tercera temporada poco más que comentar ya de lo que hemos hablado sobre ellas
0: Muy bien, muy bien, muy bien muy buenas las tres y ahora vamos con las menciones de series de Moisés
2: Pues nada, yo tengo en primer lugar tengo Invencible temporada 2 que que no está en el top porque la han hecho en dos partes y solo he podido ver la primera y que sería vamos sería un impresionante eh, nada más empezar ya vamos te quedas con la mandíbula desenquejada eh, eh, luego vendría pobre diablo que la bueno mención eh, la podemos ver en prime o en día, Poble Diablo, que la podemos ver en HBO Max. Que está ya la comenté en su día. No sé, no me recuerdo bien en qué top salió, pero creo que salió ya.
0: O en alguna mención. Sí, sí, sí. Sí que, sí que la comentaste. No sé sí. Dónde, sí, creo,
1: sí, creo que fue en el de. En el de películas y series españolas, puede ser. Ah, puede claro, ser.
2: claro. Puede ser que, sí, que saldría sí. como mención ya. Pues nada, sí. mencionar otra vez. Que es una serie bastante divertida. Y, y en último lugar, tendría buenos presagios. La, la segunda temporada, que está en Prime Video que pese a no ser una gran serie para mí es una serie bastante entretenida y divertida
1: Yo comentar Invencibles me hace los dientes largos no, no la he visto la primera sí, por supuesto la segunda aún no la he visto tengo muchas ganas de verla pobre diablo ya me lo comentaste ¿no? que sí. si no recuerdo mal era de los chicos estos de Chachada Chachada Nui Exactamente. Sí. Y yeah. está Good Omen, bueno, lo de buenos presagios. Yo empecé a ver la primera temporada, no me enganchó, entonces no. Me llama menos. Pero no, no la he visto tampoco, o sea, tampoco sabría decir. Pero Invincible es una obra maestra.
3: Y el cómic mejor todavía. Pero es una obra maestra Invincible, yo la recomiendo también.
0: Muy bien. Yo, bueno. Eh, lo mismo, suscribo lo de todos, ¿no? Invincible o Invencible. Muy buena temporada 2. La tenemos allá a media, nos han dejado así un poquito. La han dejado un poco paradita sí. para que. Lo digo lo que
3: pasa. No. <risa>
0: no, se refiere porque. ¿Te, ¿Te refieres a qué pasa después con spoilers? ¿Te refieres? Como me he leído el cómic. Ah, vale, 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 vale. vale. Pues no. Luego. Ya lo comenté, pobre diablo, no entré en ese humor y buenos presagios. La primera la vi sin... me pareció entretenida y la segunda vi el primer capítulo y no entré, no entré en la... Pero bueno, sé que hay muchísima gente que le, que le ha gustado agudamente Pero yo no soy uno de ellos. Bueno, vamos con las menciones de series de Samu. Sí,
3: yo tengo algunas más. Primero eh, está Twisted Metal, que es una serie protagonizada por el nuevo Capitán América Anthony Mackie que es así postapocalíptica está divertida vamos se, se deja ver bueno y también está para los para los seguidores de Brooklyn Nine Nine está nuestra Stephanie Beatriz así que está basada, la...
0: en, está basada en un videojuego verdad sí sí de,
3: de conducción ser, pues no sí no soy un gamer así que
2: Sí, sí, estaba basado en una franquicia de de, de, bueno, de Sony, PlayStation. Y es así, pues conducción más, más violenta, es como el Road Rush. El Dani sí que lo conocerá, el Road Rush. Sí,
1: sí, efectivamente. Era. Es así, sí,
2: pues sí. conducción, pues de destrozar coches y tal.
1: Sí, exactamente.
0: De todas maneras, esta serie es un poquito trampa de parte de Samu porque no está estrenada en España. <risa> ya. Pues ya hace
3: tiempo que la estrenaron, que no es nueva.
0: Ya, ya, lo sé lo sé. Continua, no, continúa,
3: continúa Luego hay dos que tenemos la season finales estos días que no la he podido ver pero cuando saca el, el podcast seguro que ha salido que es la temporada 4 de For All Mankind Sí, eh, una es For All Mankind la temporada 4 que que está muy bien sigue la odisea, no, la lucha por el espacio entre las grandes potencias pero está divertida. Además se quedó la temporada 3, ya sabéis, con un con un, click, con un cliffhanger brutal. Así que digo la vais a disfrutar mucho si no la habéis visto. Luego una sorpresa que es la de Monarch Legacy. Monarch que es pues, el Monsterverse, si habéis visto las nuevas películas de Godzilla, de Kong... Pues el Monsterverse son estas películas y la sociedad secreta, en teoría, que está detrás de todo, bueno, detrás de ellos no, investigándolos, es Monarch, como la mariposa, ¿no? La monarca, que va de Canadá a México. Y, y la verdad es que es una sorpresa, ha sido una sorpresa, la vais a disfrutar, ciencia ficción. Y suponemos que como viene ahora eh, la película de Godzilla X-Kong que yo la, la X yo, todo el mundo dice X, pero yo creo que es by. No, como uno al lado del otro, ¿verdad? Godzilla by Kong. Porque la X también se puede decir bye. Así que no sé, ya veremos. Yo creo que va a estar todo entrelazado. Y si os gusta el Monsterverse, pues la vas a disfrutar. Mira, también una comedia que, que la verdad es que estaba incluso nominada a los Emmy, que es Jury Duty. Es un reality show en el que todo el mundo sabe que es un reality show, menos la víctima, ¿no? La víctima se cree que está en un, ju en un jurado que ha sido seleccionado, se lo montan, se lo lían, unas situaciones y ves como todos los actores se hacen vamos le toman el pelo y él se lo cree él quiere hacerlo bien y, y, y te ríes te ríes mucho y otra comedia pasa que esta se estrenó creo que a primeros de año que es el white house plumbers los fontaneros de la casa blanca que habla acerca del para los que os gusta la historia recordaréis el caso watergate pues el desastre que fue. Y además está contado así en un tono de humor. Pero el desastre me refiero a la chapuza. Y te ríes. Además estaba Woody Harrelson nominado también a los Globos de Oro. Luego otra de ciencia ficción, que es Silo. Está en Apple TV. Que es un Silo. Es una sociedad futurista, se supone que postapocalíptica y vive en un silo. En un silo que se hunde para abajo, para abajo, no sé cuántos, no sé cuántos pisos, no hay ascensor. Y cada, cada vez que tienes que hacer un viaje a la parte de abajo, pues te lleva todo el día. Para que entendáis la dimensión, ¿no? Lo grande que es ese silo. Y os va a gustar. Además con Rebecca Ferguson, que yo creo que siempre da alegría verla. Y finalmente, la leyenda uh, de Vox Máquina. Esta está en Prime. Para que los frikis me entiendan, si no lo han visto, hay un programa de, de estos que hacen en YouTube, que hacen en, en esta otra plataforma, ¿cómo se llama? La que tiene tanto, la que más ve la gente. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch, Twitch, sí, uh -huh. gracias. Tienen millones, pero os puedo hablar de que cada episodio tiene como 4 millones o, o más de... de, 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 de de visitas y lo que hacen es que juegan al rol, de hecho la página, si la buscáis si os gusta el rol lo vais a disfrutar, es Critical Role y las dos primeras temporadas son las dos primeras campañas de Critical Role incluso los actores de voz de la serie son los mismos actores, bueno actores sí, son los fricazos que están ahí jugando al rol y, y se hacen unas campañas que, vamos, si os gusta el rol lo vais a disfrutar muchísimo. Y la serie, si no os gusta el rol, también la vais a disfrutar. Además, unos dibujos animados, yo no sé qué opináis vosotros, pero me parece que están muy bien hechos, ¿no?
0: Sí, sí, la animación es buena.
1: Bueno, yo conozco alguna de ellas, no he visto ninguna de todas ellas y... Um... Te agradezco, Samu, que hayas explicado los fantaneros de la Casa Blanca de qué va, porque yo por un hombre creía que era una película porno. No, pero sí, las conozco, ya te digo, conozco algunas de ellas, pero no, no he visto, sabéis que yo de series veo menos, entonces pues eso, las desconozco, o sea, no las he visto, no puedo comentarlas.
2: Yo conocía la de Monarch, bueno, vi algo de, de trailers y tal, pero no, no acababa de, 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 de entrar ahí. Eh, hay las otras prácticamente las desconozco todas. La que sí que me ha llamado es esta última que, que has comentado de, de Boss Magina. Igual sí que le, le he hecho un vistazo.
0: Es temporada 2.
2: Es temporada 2. Bueno, bueno igual no puedo ver la 1, ¿no? No estará la 1 por ahí. Sí sí sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí.
3: <ríe> Decir que es animación para adultos. Ajá. Uh -huh. No porque salga pornografía, sino porque son sí, temas porque, adultos. que luego el un niño
0: lenguaje, no lo entender, ¿no? Sí. Y, y violencia. Y, después, ah. y
3: luego el lenguaje, no sé, no sé cómo lo habrán traducido, pero en inglés <risa> <risa> soltan muchas palabrotas.
0: Sí. sí. Bueno, yo de todas estas series, eh, Twisted Metal no la he visto todavía, pero sí que sé que ha tenido bastante buena acogida. Y si no recuerdo mal, la han renovado para una segunda temporada, aunque no nos ha llegado a España. Luego, la de Foro Macan, lo que es para toda una humanidad, es una de las mejores series que tiene Apple. Lo único que, bueno, como ya sabéis que a mí el tema de las series espaciales me cuesta un poquito, pero esta la he visto hasta la tercera temporada. Bueno, me, dejado, me la dejé en la tercera temporada, pero para continuarla, porque es una serie que me gusta. Tiene sus altos y sus bajos, pero en general es una buena serie. Entonces, yo esta también la recomiendo. Ese tema de, de, de qué hubiera pasado ¿no? si los rusos hubieran llegado antes a la luna y tal. Luego, Monarch, te tiene que gustar el universo Godzilla. Porque yo, yo empecé a verla y vi el primer capítulo y a mí no me supo a nada. Porque, porque ya te digo que no soy fan de Godzilla ni de Kong. Pero a los sí. que sí, sí que les guste todo ese universo, seguro que les va a gustar.
3: Además es un dramón familiar también.
0: Ya. A mí eso también me cansaba un poquito, todo el tema de la familia. Pero bueno, eso es al tema de gustos. Luego, Jury Duty, es una es una serie, como tú bien has dicho, Samu, que ha estado incluso nominada y va a estar más nominada, que está en las listas de los top del año. Pero yo vi el primero y a mí no. No, no entré, no entré. Simplemente no entré en ese tipo de humor. Luego, la de Silo, vi los dos primeros. El primero me gustó. Vi un buen planteamiento, un buen desarrollo de capítulo, pero en el segundo para mí fue un bajonazo. Es decir, yo empecé a ver el segundo y me dio la sensación de estar viendo una serie de estas que veíamos en los 2000s, que te hacían un piloto súper bueno y luego era como, no sé, como que se perdía en sí misma, pues me dio esa sensación a mí. También sé que es una de las series más vistas, que ha tenido muy buena acogida, que tiene muy buena producción como todo lo de Apple, pero yo no entré tampoco. Y
3: de... sí, creo que está renovada.
0: Sí, sí, sí. Como
2: la de Supernatural, ¿no? Como con un piloto brutal y luego ya decías esto que es.
0: Sí, bueno, Supernatural ha durado un montón de temporadas. Sí, sí, es pero. Una, una serie más longa. Pero no, bueno. de lo,
2: del piloto a los otros hay un mundo.
0: Ya. Yeah. Luego, los fontaneos de la Casa Blanca es muy divertida. Es decir, si no conocéis el caso Watergate, que hay mucho cine, hay, hay series, hay incluso hay una serie del año pasado también sobre este tema, que también estuvo sí. muy bien con Julia Roberts y tal. Pero esta, lo bueno es que le da ese toque de humor, ese toque de humor. Además, sale Justin Zerox, que adivinad sí. de, qué, de qué serie es. ¿En qué serie sale? <risa> De El <risa>
5: protagonista.
3: El protagonista. Y sale también. ¿Os acordáis? De Alexis, Alexis Sánchez, creo que era. No. Ese, ese que vino, un cubano que vino a España, estaba, salía mucho en Telecinco haciendo monólogos y daba mucha risa. También sale ese actor, que está viviendo en Miami.
1: Sí, sí, yo sé no. quién dices que salía por la televisión y todo eso. ¿sí? Creo que en televisión más no, que no. nada. Oh, entonces los...
0: Pues bueno, la serie yo de los Fontaneros de la Casa Blanca yo sí que la recomiendo. Es una es una miniserie es sobre el caso Watergate, pero ese, con ese toque de humor que, que la verdad que hace gracia, porque el, el que el personaje de de Justin Theroux que hace no, el de Justin Cerux es el que es un nazi, no, es el otro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí, sí, sí. El personaje de Justin Cerux hace que. Es como un simpatizante nazi que, que se va. Pone a los... discursos. Le, le pone Le pone un, un, uh, un vinilo con los discursos de Hitler y tal. Y ahí la sí, gente sí. flipando, tío. <risa> Está guay, está guay. Y, y poco más, ya, ya he comentado todo esto y ahora sí que voy con mis menciones. Mis menciones que son unas cuantas, así que iré bastante ligerito. Primero voy a, comentar las, uh, las las series, perdón. voy a comentar las series estas que son temporadas, que son temporadas finales o segundas o terceras o tal, que me las había dejado fuera todas del, del, propio, del propio top. Y voy a empezar con The Marvelous Mrs. Machel, temporada 5, de, de, que está en Prime Video, que la he comentado muchas veces, pero me parece una fantástica serie con un... Un, un magnífico, magníficos diálogos, actuaciones brillantes, situaciones hilarantes, no sé, a mí me encanta, es una serie que me encanta, el vestuario, todo, todo. Es que decir que es una serie que me ha encantado y el final es una pasada, ¿no? el, el final es muy emotivo y muy chulo y ha sabido cerrar bien cerrado. Dani, esta serie la tienes que ver, es preciso que la veas, en serio.
6: Vale. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Eh, sí, sí,
1: ha salido... Vamos, cada dos por tres podcasts eh, sí, se, se nombra esta serie. Tengo de
2: verla. Mm.
0: Luego, también quiero comentar un, un anime que se llama Jujutsu Kaisen que tenemos la temporada 2 este año, con una animación espectacular. Es un anime de, de acción, es un shonen, pero con una acción... Pero súper bien hecha, súper bien hecha. Ibas viendo capítulos y no sabías cuál era... ¿Cuál era mejor que el otro? Es decir, se iba superando capítulo a capítulo. Así que también la recomiendo mucho. Luego, eh, también recomendar Slow Horses, temporada 3, que está en Apple TV. Slow Horses, que es, también la he comentado en algún otro podcast, que es de, una, de un grupo de, de espías que han hecho alguna cagada y los han metido en, como aparte. ¿no? Como, y Muy divertida, muy divertida mezcla lo que es la parte de humor negro con la parte de espionaje con ese jefe que es, que, que no se ducha y se tira pedos, huele pues...
3: mal hasta por la televisión. <risa>
0: Muy, 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 muy chula también. Yo la recomiendo. Luego, Fundación, la temporada 2, que la verdad que han hecho una muy buena temporada. Sí que hay algún personaje que me chirría un poquito, pero, pero muy chula, con una gran producción. Ahí se nota que han soltado pasta, pero pasta Apple. Y a pesar de ser del espacio, me gusta mucho, pero mucho. Es, para mí es una también de las series del año. Luego... En otro anime, Kimetsu no Yaiba, temporada 3, también de... Esta, esta está en Crunchyroll, la anterior también estaba en Crunchyroll, la el anterior anime. Y Kimetsu no Yaiba, pues bueno, son de, de gente con espadas, eh, cazando demonios, como aquel que dice, luchando contra demonios. Lo que caracteriza es que tiene una animación increíble, increíble, de estas de que es el dibujo, pero por encima lleva un dibujo pintado y tal. Y, in, impresionante, solo por la animación vale la pena. Yo fui al cine a ver, digamos, la... El final de la temporada 2 y el principio de la primera, que lo, que lo hicieron en cine aquí en España, me fui con mi hermano y, solo, y, y solo por ver el, en el cine eh, el, último capítulo, el último capítulo de la temporada 2 valía la pena porque es, tiene una animación increíble. increíble Luego también recomendar Harley Quinn, temporada 4, pues bueno, es la, Harley Quinn es divertidísima, yo me lo paso súper bien con ella. Mm. Pon un vein en tu vida, pon un bane en tu <risa> vida. <risa> Luego, lo que hacemos en Las Sombras, temporada 5, que bueno, en la anterior estaba, en la de Harley Quinn está en HBO Max, los que hacemos en Las Sombras también están en HBO Max, temporada 5. Y bueno, han, o sea, la verdad que han sabido reinventarse, han puesto una tramita, han puesto algo nuevo y muy divertido, muy divertida. Y termina mmm, en la temporada 6 ya. Luego, Colegio Abbott, temporada 2, o Abbot Elementary. El, en Disney Plus, también una, una serie, un documentario, un falso documental. Una serie también muy divertida de un colegio, los maestros y tal. También muy chula. Luego, solo Opposite, temporada 4, de animación también, de uno de los creadores de Ricky Morty. Aunque este, en esta temporada lo han echado a la calle, es decir, esta no ha participado, igual como tampoco ha participado Enrique y Morty, porque un tema de un, una acusación de tema de abusos y tal, entonces, bueno, no, no está participando y han cambiado la voz del protagonista con este tema, porque él era el que le daba la voz al protagonista. Pero muy chula, muy chula, mezcla así tocos de humor con, con fantasía, con incluso hay una subtrama de un muro que es así como tipo Mad Max o tal, y está, está muy guay, muy guay. Luego Big Mouth, temporada 7, que se va terminando, creo que queda una temporada, si no me equivoco, y muy divertida también, con el, el monstruo de las hormonas, bueno, lo típico de estas temporadas, con humor escatológico, pero muy divertida, a mí, la verdad que me encanta. Luego Citas, temporada 3, que la comentamos ya en el, en el, estuvo ya en el top de de películas y series españolas, también, pues, muy chula, igual, como, como comentó Dani, no llega igual al nivel de las otras dos temporadas, pero también está muy chula. Ataque a los Titanes, capítulo final, también en cachirrol, un anime que ya lleva mucho tiempo, que lo han dividido en 40.000 partes y al final, pues, bueno, lo han terminado y, y, y bien, muy chulo, muy chulo también. Luego... Una que todavía no se ha terminado, que es raro que no la haya comentado Moisés, sí, es Fargo temporada 5. Bueno, sí la... bueno, se la ha pasado, se la ha pasado comentar. Fargo, Fargo temporada 5, que bueno, Fargo, la verdad que a mí me gustan todas las temporadas, pero esta 5 tiene un nivelazo, es decir, es, ha empezado muy, muy potente, con unos grandes personajes, unas grandes actuaciones y que vale también mucho la pena y... Y verla en Movistar Plus. A mí me quedan la pena los últimos capítulos, pero está muy, muy chula. ¿De estas habéis visto algo? ¿Queréis comentar algo?
1: Yo alguna he visto y otras me gustaría ver. Pero nada, vuelvo a un poco a lo mismo. no Series veo menos, pero sí, tengo muchas ganas. La de Fargo, la Marvelous Miss Michael, pues tendré que verla al final porque lo no has comentado tanto. Y luego citas, pues eso, ya la vi, ya os comenté. Y una que me ha llamado mucho la atención es la que has dicho, esta de. que tiene la animación tan chula, esta de Kimechu No Yaiba.
0: ¿Sí? Era. Sí.
1: sea, pues, eh, sí, esa también tengo. tengo mucha curiosidad por lo que has comentado. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. También es una serie que va de menos a más. Es una serie que, que al principio. Hay momentos porque también tienes que ser un poco tolerante a, a los momentos de comedia, ¿no? de caras raras, caras de estas de, de, de dibujadas de los animes, porque eso también va a aparecer, no es una serie completamente seria como puede ser otra. Por ejemplo, yu Kaisen, aunque tiene un poco más, tiene también algo de humor, pero no es igual. Este sí que tiene más, esto de típico de que gritan los personajes o que le salen mocos o cosas así. Esto, esto tiene esta serie, que me suyo, ya iba. Conforme va pasando la, la serie, como van avanzando los capítulos, esto se va cortando más, ¿no? Pero así todo, ya te digo, la animación, lo que es la a partir de, de la, temporada del, la temporada 2, que es la del tren y tal, es, es, es brutalísima. Y, el, y la segunda trama de la temporada 2, que es la del pueblo, buah, ahí es alucinante, alucinante. Y deseando de que llegue la 4 para ir al cine a ver el final de la tercera y el principio de la cuarta.
2: Yo estoy muy enganchado a la temporada 5 de Fargo. <risa> Lo estoy disfrutando muchísimo, me está gustando mucho, mucho. Eh, me he hecho maratón de Fargo desde la, la temporada 2, o sea, he visto la 3, la 4 y ahora la 5. Y, y después de la primera yo creo que esta sería la segunda mejor. Y lo que has dicho tú, vamos, unos personajes y... Uf, es brutal. Y luego tengo tres grandes pendientes de tu lista, que es Harley Quinn, que he visto las en tres anteriores y no sé por qué no estoy viendo ya la cuarta. Eh, la que hacemos en las sombras, no sé si me quedé en la tercera, porque hubo el problema este del doblaje y, y la dejé de ver, pero vamos, tengo que, tengo que ver las dos temporadas también. Y la de Maravillous Miss Marcial eh, vi el trailer, bueno, vi así, sí, un tráiler vi un poquito y, y sí que me, me da muchísimas ganas de verla. Y luego Solar Opposites y Big Mode, eh, sí que las veré, pero no, no me llaman tanto. No tengo tantas ganas de verlas, o sea, sí que acabaré viéndolas, pero no son series que, que, que vaya a ver a corto plazo. Y luego me falta reconciliarme con el anime, porque de anime sí que no estoy viendo nada. Sí que me falta ver alguna cosita. Porque sí que vi algo de animación del... ¿Es Jujitsu Kaisen? Sí, la que estás comentando. Sí. sí que vi algo de animación. Vi como esas nubes que hacían, en... pintadas a mano y tal, y... y me llamó mucho la atención. Pero bueno, eh, Crunchyroll no la tengo y, y a ver si... si algún día me, me hago el ánimo y... y empiezo a ver anime.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Samu?
3: Pues yo, Marvelous Mrs. Maisel pues la verdad es que la he empezado a ver dos veces y no he conseguido engancharme. Pero quiero verla, porque todo el mundo...
0: Bueno, pero no, hay mira. veces que no entras a las series, aunque sean buenas.
3: Ya, ya, por eso. Tengo que, tengo que ponerme. Slow Horses, a uno... estoy esperando que haya unos cuantos capítulos más. Porque llevo muchas series a la vez y cuando estén pues la veré, la veré toda junta. Porque también me daba mucha rabia en las anteriores temporadas tener que esperar una semana. Así que ahora pues me espero y ya está.
0: Yo quiero decir una cosa para Dani, pero es que igual es una putada. Es que el, el Slow Horses, el este que hemos hablado antes que se tira pedos y, y, es, y, ¿Sí? y tal, <ríe> es Gary Oldman.
1: sí. Sí, 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 lo sé. Vale, es, vale, vale, es, de, vale. es de Apple TV, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. sí, 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 sí lo has visto ahí eh,
3: hace, anunciada hace muchas un veces. Un papelazo,
0: ¿sí? un papelazo increíble. Está renovada por una cuarta. Ya, sí, sí. No, no, para una quinta, para una quinta.
2: No sea. por la primera. Sí, sí. No, no,
0: no, no
3: tercero, tercera,
2: tres, tercera,
3: tercera. Vale, en tres. <coughs> luego, luego Harley Quinn, hay que decir que se han superado en esta última temporada, por lo menos para yo me he reído todavía más. Que me había
0: rido con las anteriores. Ostras, con Bainer Italia es brutal. ¿eh? Es que,
2: es que Bainer es brutal donde lo pongas
3: y sí. Claro, y sale un actor que es el que le pone la voz. ¿Sale cómo se llama? El que estaba casado con. Ay, ¿cómo se llama? Ay. Timmy, Tommy. Ay, Jimmy, ay, no me sale el nombre. Es muy conocido. Tommy Lino, Tommy Lino. Ese es otro. <risa> pero bueno, es un actor muy famoso y, y es el mismo el que le pone la voz. Y luego bueno. Bane. <risa> y, y luego. A, a Bane le
0: pone la voz James a Domain, o algo así.
3: Sí, pero cuando es que pasa una cosa, como. O sea, Bane es el que puede tomar la forma que quiera, ¿no?
0: No. No, 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 no no, 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 no. Tú dices el monstruo de barro. Sí. Ah, pues, vale, vale. El, o sea, ah, el... Bain,
3: vale, el de las bombas
0: <risa> El de la pasta El de la pasta y cuando
3: se va Con la, <risa> ¿Con la moto qué, qué trama más absurda más... Pero qué risa sí.
0: oh, yeah, Y hay que decir
3: que, el, ata que el ataque de sí, los tío, titanes Tengo que verla ya. Para lo que Uno de los mejores podcasts que hay en España Del friqueo Que es el de Lode Lo Lodearon Ah, sí Sí, sí, me quedé con ganas con ganas de verlo. Escuché todos los spoilers, aunque ahora mismo no me acuerdo. Pero, pero sí que era una cosa que, que digo, esto lo quiero ver yo. Pero no me he puesto todavía porque es que son muchos capítulos y hay tantas cosas para ver que no, no me he puesto todavía. Y Fargo, sí. Fargo, cuando esté toda, seguramente la veré. Muy bien,
2: muy bien. Muy bien. Eh, una cosa, he eh, visto que está Fargo también en Prime Video. No, no, la 5 no puede estar. Sí, no. Ostras, pues, no. Me suena a mí que la vi y había un capítulo más. Ahora te lo confirmo. No, Espera.
0: no, no, en, en, no, porque los derechos los tiene Movistar. Si están Prime, estarán Prime Estados Unidos. Mm. Pero aquí no. Y me extraña también porque realmente esto es FX, ¿no? La de Fargo. Fargo. Sí. Fargo sería en algún caso Disney, pero Prime me extraña. A ver. Bueno,
2: no, ah, no, ostras, no, no, no sé, pues no vale. sé cómo lo vi. Está la 1, vale. la 2, la
0: 3 y la 4. Sí, sí. Y la peli. Muy bien. Bueno, otras series que quiero comentar. Una de ellas es Summertime Render en Disney Plus, que es un anime también. Y es un anime de, de un, uno que se va a una isla. Bueno, es una especie de isla. Y uh, que hay un rumor que cuando ves una persona el doble de una persona, eh, mueres, ¿no? Entonces, eh, va, ah. un poco, va un poco de... de es, es una serie que no me gusta contar nada porque de estas de que te puedes sorprender, ¿no? Entonces... Hay girito, hay girito en cada capítulo. Es que es el, el personaje, va, voy a decirlo, el, el personaje muere, pero vuelve a empezar de nuevo, pero un poquito más delante del tiempo. Es decir, es decir, vuelve como a un punto, pero cuando vuelve a morir, vuelve a un punto más, más, más cerca de donde, de donde murió. Y está muy chula, muy chula también. Luego, quiero comentar Carol, Carol y el fin del mundo en Netflix, sobre una, esta es animación también, es sobre una... Un final del mundo, bueno, quedan siete meses para que termine el mundo, pero Carol no quiere... No, no, todo el mundo está haciendo cosas que no hubiera hecho en otros momentos, como viajar o lanzarse en paracaídas, o, o por ejemplo, sus padres que van desnudos por casa y se lían con el enfermero. Pues... <risa> ella, prefiere, ella prefiere la vida normal. Y va un poquito de eso, el autodescubrimiento, de... No sé, está chula, está chula. Luego... También quiero comentar la noche que Logan despertó, que están filming, que es de. Eh, estoy mirando. Hugh Krackman. No, no, no. A Logan. De, de Xavier Dolan. Es una serie de Xavier Dolan y que empiezas a verla y dices, uy, esta, esta tiene, va como, más comentando poco a poco, que va sobre un tema de una familia y una mujer que le queda poca vida y tal, pero es brutalísima. Si te, gusta, si te gustan así los dramas profundos, de, de así de gente triste y tal, es, no sé, a mí, me, a mí me gustó mucho y no la he puesto en el top porque quiero, quiero, me la reservo para otro top más adelante, de, de familias y tal, pero, pero sí que... Sí que me gustó mucho No solo que me gustó mucho, es que a Daniel También le gustaría, estás seguro ¿Sí? Sí, 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 sí. Si puedes, mírate un tráiler o algo y verás cómo... Vale, vale Luego ZOM100 Que esta sí que la comenté en el top De, de Zombies y Vampiros Que está en un canchirol, ya la he terminado Quedaban todos los tres capítulos Porque la, lo que es el estudio de animación y se ve que estaba ahí en las últimas Y tardó un poco a sacar los tres últimos pero muy chula, digamos, es lo que ya comenté en el podcast, esa, esa crítica social, ese, esas ganas de, de superarse, de hacer todo eso que no habías hecho, esa esclavitud del trabajo, sobre todo en el primer capítulo se ve, ¿no? Y, y chula, chula. Luego, entrevista con el vampiro, también la hablé en el, en el mismo podcast, en, no me voy a alargar más, pues esa adaptación de, un poco libre del de, 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 libro de Anne Rice. Luego Extraordinary en Disney+, Plus que se la recomendé a Moisés, pero no la he visto todavía. Es, bueno, la intenté ver en familia, pero no es,
2: <risa> no es no una para serie ver. para ver en familia.
0: <risa> Yo tampoco la veo tan, tan mal, pero bueno. ya
2: Pero para niños pequeños, por lo menos el primer bueno. capítulo no...
0: Sí. No sí, sobre una sociedad de gente que casi todos tienen poder o todos tienen poder y hay una chica que no tiene poderes. Y bueno, los poderes que tiene la, muchos son así un poco un poder de mierda, ¿no? Así que es una comedieta lige, ligera, pero yo creo que a muchos le puede gustar. Luego, Terapia sin filtro, otra comedia, que aquí he puesto yo Disney, pero esto es de Apple. Terapia sin filtro que es una, sobre un terapeuta que quiere cambiar un poco las maneras de hacer terapia y tal, implicándose más con los pacientes. Y la verdad es que está divertida. Tiene igual algún capítulo es un poquito más flojete, pero a mí me gustó mucho. Luego, Hell's Paradise, otro anime de Crunchyroll, donde son un grupo de, de presidiarios que los llevan a una isla para que encuentren el elixir de, de la inmortalidad. Y bueno, en esa isla pues sale un poco de todo, unos seres, un tal, y, y parece que está complicado salir de la isla con vida. Luego, la serie Some, Somewhere Boy, que uh, están filming, también una, serie, una miniserie chula, que es sobre un chaval que ha vivido, digamos, toda su infancia, hasta, hasta la adolescencia que... Oh, Ahora es un, un joven, pero toda su infancia la ha vivido en una casa con su padre, donde su padre decía que fuera había monstruos y que no se podía salir. Y entonces es cuando el, chico, el digamos la, la serie es cuando él ya sale y se enfrenta un poco a la, vida, a la vida real que él desconoce. Y está muy chula también en Filming. Después es Scounty de Filming, que es, bueno, que es una serie, un drama de, basado en un cómic del mismo creador que el niño ciervo. Y eso sí, está muy bien, pero tienes que estar preparado para un dramón, pero dramón de un chiquillo que, que pierda a su madre, que tenía cáncer y, y su padre como que pasa ha pasado de él, no vive con él y tal. Y él, también su tía se reencuentra con, con su tío... El, no sé, la verdad que es una, una serie que está también muy bien, pero tienes que estar con, con ganas de meterte un drama entre pecho y espalda. Luego, Mashle, que está en otro anime que está en Crunchyroll, que es de una especie de anime, bueno, es un anime, una especie de crítica a Harry Potter. Es, es en plan cachondeo de un mundo donde todo el mundo tiene magia, menos el protagonista. Entonces, es una comedia, es una comedia de anime y de verdad que muy divertida. Luego es una que se me ha olvidado poner en el top, pero bueno, realmente ya la puse en un top, la puse en el top meta, que es Funny Woman, que está en Sky Time, que también me gustó mucho de, de una chica también que, que intenta, digamos, eh, ganarse la vida como comediante o como actriz de comedia. Y está muy chula, muy chula y yo también la recomiendo. No sé si queréis comentar algo de aquí.
1: No, simplemente yo extraordinario también intenté verla y no, no acabé de, de conectar mucho con ella.
0: Ya, es una serie sencillita, es decir, que es... Um, sí, um, sí. sí,
1: sí. Sí, yo la que sí que quería ver es la
2: de Carol y el, Fritz y el mundo, que le, le he eché un vistazo porque me la comentaste tú y tengo algo de ganas, sí. ¿eh?
3: No he visto, me parece. He visto en algunas. Bueno, sí, claro. He visto el primer capítulo de Extra Ordinary, la pausa hecha posta y de entrevista con el vampiro. Y, y ahí me quedé, no seguí. Igual. Y en cuanto a Summer time Render, yo la recomiendo. A quien no, a los que nos gusta la ciencia ficción. Eh... La, la casa del tiempo. Exacto y además un misterio sí está está muy bien la recomiendo
0: vale y para terminar con las menciones aquí eh, Jesús GP nos puso también sus menciones una de ellas es 1923 1923 Sky Showtime que es digamos como si la continuación de 1883 y bueno, esta también ha tenido muy buena crítica, ha gustado mucho. Yo no la he visto todavía. Es una que la tengo pendiente para cuando hagamos ese famoso programa que no sé cuándo llegará. Pero sí que sí que han hablado muy bien de ella. Luego el encargado temporada... Bueno, no sé. Vosotros no la habéis visto, ¿no?
1: No. No.
3: Vale, vale. Yo he empezado a ver la esta. 1870. Creo
0: esta, que es. Esa te la has inventado. No espera. 1800, 1883
3: 1883 voy por el tercer capítulo y quiero verlo poquito a poco, no sé si llegaré a Yellowstone porque Yellowstone me han dicho que es un poquito más eso, Falcon Crest pero con una peli roja enseñando el DNI así que yo creo que en Yellowstone no llegaré pero, pero Star dos por lo menos tienen buenos actores y la trama parece que está bien
0: Sí, sí, por lo menos en 1883 está muy chula, muy chula ya lo he comentado yo en este top mismo. Muy, muy recomendable. Luego también nos menciona el encargado temporada 2, que solo he visto el primer capítulo, no lo he visto entera. El, la temporada 1 está chula, pues de eso, de un, un, el encargado es un, un portero, lo que conocemos aquí en España como un portero. Sí. Y es un portero, una especie de portero un poco psicópata, un poco de que... Quiere, <ríe> quiere aferrarse a su a su puesto y hará lo que haga falta para aferrarse con mucho humor negro. Luego también comenta, bienvenidos al Wexham, temporada 2 de Disney+, Plus que lo, lo comentó también Samu por encima, ¿no? En algún, me suena a mí que lo comentó, de, de un millonario que quiere... Bueno, de este, ¿cómo se llama? No, son dos actores. Sí, dos, el, actores, dos actores que compran un... el un, un, y
3: y y el otro el que hace de Deadpool cómo se llama
0: eh, Ryan Reynolds Ryan Reynolds sí, Ryan vale. Reynolds. sí. pues eh, que compran un, un, un club de fútbol muy muy pequeñito no y es un poco de cómo lo van intentando mover no eso es lo que tengo yo entendido es Luego, ya, pero a mí es como el fútbol no me gusta, no, no he visto nada tampoco. <risa> pero sí que sí que ha tenido así bastante, bastante fama.
3: De hecho, le han, dado, le han dado el globo de oro y no sé si habéis visto la celebración. Empieza uh -huh. el Ron McEleny dando las gracias, enseguida hace como que lo corta y aparece Deadpool con el, con el globo de oro en la mano. Está, está graciosa.
0: ¿Eh? Qué guay. Luego también nos nombra... Chucky, tercera temporada, que estamos en al Plus, que bueno que es así con mucho humor negro. bueno Ya conocéis al muñeco diabólico, pues, pues es un, el muñeco diabólico con mucho humor negro. Si os gustan la, las películas de, de Chucky, pues os puede gustar también. Luego Breeders, temporada 4 en HBO Max, que aquí han titulado Bendita Paciencia, que es una serie que yo no conseguí entrar. Yo vi el primero, creo que fue, y no, 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 entré, no entré en la, en la serie pero bueno, también con muy buena crítica y con, con mucha gente que la sigue. No sé si habéis visto algo de aquí.
1: No, yo no he visto nada. No. La que me llama la de Chucky, no sé, me llama, Verla. Ya sé que hay eso, ya sabía de eso, que había ya alguna temporada, pero no, no he visto nada. Sí, yo no.
0: Chicho.
3: Pero, pero... Series de padres con hijos, ahora mismo como que no me apetece mucho ver. Aunque está. Está Frodo de protagonista y me cae muy bien el Freeman. Pero no, por ahora no estoy yo para verlo. Bilbo,
0: Bilbo. Bilbo, ay, es verdad. Frodo
3: es. El Bueno, y
0: también está en la primera temporada de Fargo. Sí. De verdad, menudo, menudo.
3: Pues Billy, el otro, Billy Bob Thornton, ahora me sí. he acordado, es el que sale en la temporada 4 de... De, de, ay, che, de la novia del Joker. Harley <ríe> Quinn. De Harley Quinn, Billy Bob Thornton.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues uh, ya te hemos terminado con las menciones y vamos ahora con los comentarios de los oyentes.
1: Pues eh, nada, nuestro fiel seguidor Jesús GP nos dice, no jodas que no habéis nombrado ni Curro Jiménez ni Verano Azul, indignante, <risa> <risa> por no hablar de dejaros médicos de familia, los serranos, hospital central o farmacia de guardia.
0: <risa> Puedes leer la respuesta. <risa>
1: Y luego eh... no, se es que para... iba. iba a responder, ni cañas y barras, compañeros, el internado, esas ya para la segunda parte.
0: Bueno Jesús, sí, si, si no nos da tiempo ya, ya, con, no sé, no sé cuánto duró este, no sé si fueron cuatro horas y media, pues tú imagínate si llegamos a poner todas esas que dices tú nos quedamos, hacemos un podcast de diez horas, lo menos pero bueno, gracias, gracias por tu comentario como siempre bueno, voy a leer yo ahora el comentario de Jesús López enhorabuena de nuevo Julio y equipo, sería un esfuerzo increíble que daría para varios programas resumir lo mejor de toda la historia de nuestras series y películas Uf. para mí Luis Buñuel es el mejor director que ha dado este país Muchos cinéfilos y oyentes seguro que saben que durante el periodo de nuestras películas clásicas más antiguas, aquí también nos pasó como a Hollywood, que, di que directores exiliados o emigrantes como Chaplin, Billy Wilder, Billy Wilder, Fritz Lang o Ludwig les dieron algunas de las mejores películas americanas. Aquí directores como Ladislao Batja o Marco Ferreri hicieron lo mismo. Bueno, mis tres favoritas son Viridiana, El verdugo y El espíritu de la colmena. Os recomiendo una obra maestra clásica como Cielo Negro, del 51, que la tenéis en Flixolé y en Movistar. Me ha gustado mucho que Dani recomiende Magical Girl, que, encan que me encanta. La extinta Canal Plus marcó un antes y un después con Crematorio 2011 por, por, calidad por, las series, no, por calidad para las series de televisión del nuevo siglo. Aunque un año antes se arriesgara con ¿Qué fue de Jorge Sanz? Te recomiendo, Julio, para complemento de la genial patria, la miniserie de Movistar La línea invisible. ...sobre el germen ideológico y armado de ETA. De nuestras series más clásicas, desde luego... ...Historias para no dormir y La huella del crimen. De las modernas, siempre recomiendo El fin de la comedia. Do, del 2014. Esa es la de Inácio Farray. Las miniseries El día de mañana de Movistar... ...y La ruta de a Player. La primera temporada de Cardo, A3 Player... ...y la tercera temporada de Venga Juan. Y claro, Antidisturbios, ambas en Movistar. Pienso que la Messi es lo mejor que hasta ahora... ...nos ha regalado los Javis. No me enrollo más pero que el programa ha marcado mucho, mucho, mucho. Gracias. Pues eso, gracias a ti, Jesús, por estos pedazos de comentarios que nos haces y es verdad que, que, sobre todo en cine, había muchísimo, muchísimo que hablar. Sí, hubiera dado para más programas, seguramente. Sí.
3: De la dislao, ya hablaba mucho el Carlos Pumarés en su programa. ¿Lo escuchabais, no? polvo de Estrella? No. ¿No? Me suena. ¿Vosotros queréis estudiantes? Era un programa que lo escuchaban muchos los estudiantes. la noche de madrugada. Pues todo. Vale, vale, nada, nada.
0: programa de cine. Era un programa que era una pasada. Sí, sí, sí. sí. No, es que no sido muy aficionado a escuchar la radio.
3: Ya, pero claro, te hablo de los 80.
0: Ya, 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 ya. De hecho,
3: ese es el programa que me hizo a mí amar al cine como, como uh -huh. lo amo.
0: Sí. Vale, pues eh, nos queda un comentario del programa, porque esto que hemos leído era del programa de películas y series españolas, este que vamos a leer ahora es de eh, este mismo top, pero la parte 1 de las mejores series y películas del 2023, que solo te tenemos un comentario también de Jesús López.
3: Venga, voy con el comentario de Jesús López. Empieza con tres emojis, eh, Arbolito, Papá Noel, Regalito. Dice, como siempre, Julio y equipo, muchas gracias por permitirme haberos compartido mi top. Mis favoritas, guiño guiño, esperando a la segunda parte de vuestro programa especial. Te vamos a decepcionar. Ahora pone una medalla, una cámara y una televisión. Dice, nada, deciros que como suele ocurrir, durante estos días festivos estoy viendo películas y series atrasadas que me harán cambiar mi top. Pero nada, como siempre, felicidades.
0: Pues nada, felicidades a ti también y bueno, que sí, que ha sido también un placer, que te pregunté si querías cambiar el top que estabas a tiempo, sobre todo los cinco primeros puestos, pero me dijiste que no, que ya estaba bien. Así que muchas gracias. Eso nos gracias, ha pasado un
1: poco a todos, ¿eh, Jesús?
0: <ríe> a mí no tanto porque el tema de, de ver una serie completa en tan poco tiempo está complicado, está complicado. Ya. Pero sí que me hubiera podido pasar. Si hubiera sido en cine, seguro que me hubiera podido pasar a mí también. Es que al final de año también salen un montón de películas.
1: Muchísimas. Sí. Una barbaridad. Una barbaridad.
0: Sí. Y las que se han quedado pendientes. De ver. Sí, porque yo tengo ganas ya de ver Poor Things, de Jojo jo Lantimos. Mm -hmm.
5: Mm -hmm.
0: Muy bien. ¿eh? Yeah,
3: poor Things. Poor o sea, things. Le, dieron, le han dado también A, a ella el... El Globo de Oro a la mejor actriz.
0: Bueno, es que se lo merece, se lo merece. Es que es una pedazo de actriz.
5: Mm.
0: Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Y si, bueno, como siempre, pues agradeceros haber participado en este programa, sobre todo a vosotros. Gracias, Dani.
1: Muchas gracias a ti Julio por invitarme otra vez Samu, Moisés, un placer como siempre y nada a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos y eh, ser nuestros fieles seguidores
0: Bueno, gracias a ti también Moisés. Gracias Julio y gracias a todos, a los que nos escuchan
2: a vosotros que habéis compartido este, estos momentos conmigo y, y
0: nada, estoy muy agradecido a todo el mundo Y gracias Samu
3: bueno, gracias a ti, hombre, por haberme invitado y, y también a Moy y a Dani. Hemos pasado un ratito muy agradable y, y hasta la próxima.
0: Recordad suscribiros al podcast y dejar vuestros comentarios en Evox, en Spotify o en nuestras redes sociales. Y si queréis dejar vuestras listas o recordarnos alguna serie o quejaros de otra, lo que queráis, pues ya sabéis. Nos podéis encontrar en Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de podcasting. Adeu. Adeu. Nenhum pervo.
5: Suito,
3: Contamos el final y todo. <risa> todos, todos,
0: todos los spoilers. No, 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 no. Como sabéis, aquí nunca hacemos spoilers. Bueno, Samus le escapa alguno, pero... pero. Pero luego Julio me lo borra. Eh.